1: Ahora te puedo, a ver, ¿ahora ya sí? Sí, ahora, ahora sí. sí. estaba mal conectado. ¿Os das estaba, cuenta de cómo estaba, es Quintanilla, no? No, lo que no, es Quintanilla. no, no, es Quintanilla. No me deja hablar con Elena. Ay, Dios mío. Una pena, porque os habéis quedado todos con las ganas, ¿verdad? Es. Bueno, tenemos todos muy claro que al cumplir los 18 años, la ley nos otorga la capacidad y la responsabilidad de decidir sobre nuestras vidas. Pero, sin embargo, nadie piensa en qué circunstancias podríamos ya, mayores de edad, necesitar que alguien decida por nosotros. Es lo que le ha ocurrido a Len Lendelo. Hay tantos y tan graves desacuerdos entre sus tres hijos... ...sobre cómo y dónde cuidarle... ...que un juez francés acaba de asignarle... ...un guardián legal que va a velar... ...por sus intereses y por su salud... ...el actor, eh, ese monstruo sagrado... ...como le llamaron en Cannes... ...se encuentra en un estado delicado de salud... ...tiene 88 años... ...y según cuenta el diario Le Parisien... ...durante un examen médico realizado en julio... ...él mismo le dijo al médico... ...que no deseaba seguir viviendo así... A partir del caso de Alain Delon nos gustaría reflexionar en el tiempo de gabinete sobre algunas verdades incómodas, eh, sobre cómo cuidamos o no cuidamos de los mayores. ¿Hay tendencia en convertirles en menores de edad, sin capacidad de decisión, incluso cuando están en plenas facultades mentales? La pobreza y la riqueza. Nos planteamos qué añaden, qué papel juegan en este asunto. Porque cuando hay patrimonio y herencia, ocurren situaciones mezquinas que todos conocemos o que hemos leído. Pero que no exista herencia ni un duro a repartir no salva tampoco la actitud de algunos hijos que abandonan a sus mayores. Lo curioso es que todos queremos vivir mucho y llegar a viejos. Pero esa longevidad es todo un desafío tanto para los estados como para las familias. Plantearemos la cuestión, ha tirado Angélica Rubio y Julio Leonard. Hoy, 1 de febrero, como nos contaba Elena Gijón, empieza la campaña electoral en Galicia, la primera cita que tenemos, primera cita electoral, aunque solamente voten los gallegos, después de las elecciones generales. Hemos invitado a todos los candidatos de, la, a los, de las tres primeras fuerzas. Hoy charlaremos con José Ramón Gómez Besteiro, que se estrena como candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Socialista. También hoy se han estrenado las medidas antisequía en Cataluña y precisamente en el territorio TEC, Francisco Polo va a contarnos cómo la tecnología puede ayudarnos a enfrentar el cambio climático en un terreno ...muy especialmente sensible... ...que es el de la agricultura... ...sabes de qué hablaremos gallego... ...de agricultura en vertical... qué fuerte... ...es una historia... ...verán qué interesante... ...maravillosa... ...febrero es también el mes del cine... ...se han entregado los Feroz... ...tenemos los Goya en unas pocas semanas... ...al caer también los Oscar... ...así que David Martos nos va a poner al día... ...de todos los estrenos en el territorio quinótico... ...y si prefieren el cine de terror... ...atentos al manual de instrucciones... De Pablo González Batista. Porque nos trae un manual de instrucciones para sobrevivir a una película de terror. ¿Quiere que les cuente una? No, ¡Hombre! ¡Otra! Sí, 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 sí. No, por supuesto. Bueno, si a alguien se le ocurre. Seguro que tenemos entre los oyentes Un montón de fans del cine de terror Yo no, ¿eh? Yo desde que vi llamar a un extraño No he vuelto a verme nada Bueno, es una exageración Pero hay muchos fans Uf. de las pelis de terror Si los fans de pelis de terror Nos quieren llamar para, de, para dar consejos Tipo Nada de bajar al sótano Ni de contestar a llamadas telefónicas de madrugada Y menos de un extraño Claro, es ¿eh? tonto, qué ¿Vale? Bueno, claro. si quieren dar ideas sobre cómo sobrevivir Nos lo cuentan en el 638-442-081 ¿Habéis visto ya la peli? Por cierto, ¿Llamó un extraño. No, 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 puedo, yo ah, no
2: puedo dormir no, desde que la contaste. Ya, ya, ya. Yo la
1: es
3: conozco, una, la conozco. Hombre, es claro. una
1: peli que conté el otro día, conté la mitad de la peli.
3: La llamada falta viene el desde dentro de su casa. Sí. Pero... ¿Ha sido a ver a eh, los
4: niños?
1: claro. No,
3: pero eso si ya lo contaste.
1: Sí, es verdad. ¿No? Sí. Terrible. Suerte.
3: ¿Cómo era la frase? ¿Sí? Como diría Monegal. ¿Ha sido a ver a los niños? ¡Ah! ah Ay, a ti también te
1: impresionó la peli. Sí, sí, sí. sí a mí sí, me sí, dejó hecha polvo.
3: Es que entonces se hacían pelis de miedo. Comilfo. ¿eh? Sí, porque... Carri, que está todo muy bonito, ya vienen las... De hecho, están bajando ya los créditos finales, si no me equivoco, cuando sale la mano de la tumba. ¿eh? Sale una Curry. mano Ay. de la tumba
1: en Carri, que lo sepa. Cuidado,
3: ¿eh? ¿Spoilers? Has, has, hecho, has hecho dos spoilers en 30 segundos, al tercero te dan un jabón. Y en Fantasma, sale el fantasma del espejo del armario, también, que lo sepan, mira, y lo abraza.
1: De eso o sea, de eso también habla Pablo González Batista. Hay que echarle
3: sabanas a los espejos. sí sí, no, dice... sí, sí. Totalmente. ¿Sí? ¿Cómo?
1: otro de los consejos, me parece, de mucho Pablo yu -yu, González -Bautista. Mucho
3: yuyu -yu los espejos.
1: No mirarse en el espejo. No, ¿Nunca? No. Es una peli de terror. Ah, no. vale, vale. No, nunca no. Ah, vale, digo yo, ¿qué bueno, normas es esa? Tú Además, mucho no te miras, Oye, ¿eh?
2: tranquilitos
3: todos, ¿eh? Además, Relajémonos, <risa> que acabamos de empezar. Es el clásico que cierra la puerta del romi. Y le sale ahí el, el, el monstruo de detrás. ¡Uy, el
2: Romy! ¿Qué es el
3: Romy? ¡El Romy! Habláis, habláis de, de cosas el de Romier, mayores, ¿no? no el, en el, de el, el Romy era el mueble del baño de mi casa. Habláis
2: en, retro, habláis en retro. Es una bebida, un cubata, <risa> el Romy. No,
5: ¡Ponme no, no. un
1: Romy! Pero Perdona, acabo... acabo, acabo un de... Ayer
2: el elefante, hoy el Romy.
1: Acaba de iluminárseme una neurona que tenía dormida ¿Qué en qué los años acordabas? 80. ¿El Romy? Los armarios de los baños, los primeros que se colocaron, sí, sí, sí. se llamaban Romy's, que eran aquellos armarios espejo que cubrían doble función. Era espejo, pero dentro, cuando se podía abrir y Tenía los cosas. polvos,
2: tal, con la mercromina O sea todo, que ¿eh? sí. habíais vivido en una época Que no había armarios <risa> <risa> Imagínate, lo mayores que son
1: Ana y Marión, buenas tardes Muy buenas Guillermo Zaragoza, hola Rosé de Gracia, no digas nada más, ya está <risa> vale. vale, 638 442 081 Hombre La waterfield. que hay sequía que llueva. Queremos invocar la lluvia, aunque sea con canciones. Son de Weather Girls. Lo que pasa es que ellas hablan de hombres que llueve. No, no, que no llueva hombres, por no. favor. No, no. Queremos agua. Ha, ha. We are your weather girl. Uh -huh. And have we got
6: bueno
3: listen, get naranjos. En el romi lo guardabas, ¿no? <risa>
1: nos está
2: gustando
7: gallego mucho,
2: ¿eh? No Buenísimo. la quiso
1: la canción ni Diana Ross, ni Donna Summer, ni Cher, ni Barbara Streisand. Y The Weather Girls dijo: Pues para nosotras. Un poquito más tarde, en 2001, uh, Gary Halliwell de las Spice Girls también grabó una versión para la banda sonora del diario de Bridget Jones, ¿os acordáis? Bien, y volvió la canción, que tiene años, es del 82, volvió a triunfar y a los primeros puestos de las listas de ventas. It's Running Men, un himno para las mujeres y para la comunidad gay masculina, claro.
2: Es bailar y sacar los morritos, ¿no? ¿Un
0: totalmente, poco? De, totalmente. Es baile de
2: morritos y cotito.
3: ¿Pero tú a qué bailes vas? Y ahora ya está entrando Setemberg.
1: Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Luego hablaremos de abrir los parques nacionales a la caza. Es tremendo. Pero en algunos lugares, en Extremadura, creo que ya lo van a hacer en Monfragüe. No Luego hablamos de, de esa historia. Es una, hay un tipo de cazador que está deseando entrar en los parques naturales, también a pegar tiros allí. Exacto. Luego le contamos. Pero antes empezamos, como siempre, abriendo ventanas para escuchar el sonido de...
3: Fíjate, este pajarín que vamos a escuchar, le he dicho... Normalmente le digo a, a Joan que me suba un poco al pájaro. Porque como vamos eh, con el sonido a veces eh, flojito y tal, pa para que todo el mundo lo escuche. escuche bien. bien vale. Ahora les voy a recomendar lo contrario. No le he dicho nada a Quintanilla, pero si están ustedes escuchando la radio con cascos, les recomiendo que se los quiten un poco. Y el pájaro no lo hemos tocado, es tal cual canta. Vale, yo me lo estoy bajando los auriculares. Venga, Venga Va. dale Joan. Este es el Zorzal Charlo.
1: Sí, eh, se mete, eh. es de... Es muy,
3: muy agudo. Y en el bosque resuena, vamos, muchísimo, es inconfundible. Siempre que escuchen este sonido, ahí está el zorzal. Charlo, que se alimenta básicamente de lombrices, de caracolillos, pero que siente auténtica pasión por las bayas y las frutas del bosque, y a que no sabes por cuál, No. por el muérdago, las bolitas blancas del muérdago, ¿Ah, sí? que como bien sabéis para nosotros son tóxicas, si tenéis niños en casa, cuidado con el muérdago de Navidad, que no se metan esas bolitas transparentes en la boca, que son que malas, sí, podemos sí. tener un disgustillo, pero el zorzar se las come como si fuesen chuches, o sea, tanto es así que eh, el muérdago se llama viscunalbum el nombre científico y a él le llaman a este pájaro le llaman en científico turdus visciburus es decir comedor de muérdago ya yeah. porque el tío a la que ve ya sabéis que el muérdago es un parásito del pino ¿eh? el muérdago no es una planta cualquiera el, muer, el muérdago parasita al pino y se forman unas bolas en, en lo alto de las de las pináceas ah, y lo sacan de ahí y ah, lo sacan de ahí anda ah. el problema el problema y tú me dirás oye pues entonces pensaba buf, que nacía en la tienda no no el, entonces y me dirás bueno, en pues el mercadillo
8: de navidad ningún sí. problema
3: comprar muérdago porque lo que están haciendo es quitarle un parásito sí. no creáis que los cazadores de muérdago los recolectores de muérdago los hay buenos. Mm, se entretienen ¡Ay, ponme ahí en la escalera! No, a ver, a ver ponme, espera que me subo. No, no, no. Le dan la, un palazo y... Con... Le y tumban el pino. Hola. Muy
4: ¡Ostras! Malo. ¡Qué
3: bárbaros! Oye,
8: Polo... suena un poco como cuando te equivocabas y llamabas por teléfono a un fax, ¿eh? el pajarito.
3: Ah, sí? <risa> <risa> ah el, pájaro, el pájaro,
1: Sí, sí,
8: sí. sí, sí. <risa> sí, sí, sí
3: el pájaro un... va a la suya, como bien sabéis, un poquito cansino si lo tienes muy cerca, porque es bueno, tiene ese, ese, ese grito además es un pajarraco, es decir pesa casi 150 gramos, que para un pájaro, no es cualquier cosa Y de envergadura, que es de punta a punta de ala Hace casi 50 centímetros oh, vale. Es decir que... Es un
8: cóndor, es, casi eso, madre no, mía no, es
3: un zarzal, Mira, es pariente, eh, primo, hermano del Mirlo Al Mirlo seguro que lo conocéis El Black Bear que dicen los ingleses uh -huh. Y que dice por McCartney, ¿verdad? Pues eh, eh, es pariente cercano, los dos son turdos
1: Muy bien, bueno, pues venga, empezamos con una de obras Esto seguro que mmm, va a motivar que nos cuenten su historia muchos oyentes El Supremo acaba de dar la razón a un vecino de Guecho you <laughs> Tenía el hombre filtraciones en su terraza y la comunidad de vecinos no quería reparar. Entonces el, el hombre la reparó y se la tuvo que pagar él. Pero la sentencia ahora obliga a todo el bloque a asumir el coste de la reparación porque la terraza, aunque es de uso privativo, es colectiva.
9: Sí, bueno, es que en Guecho en 2015, se detectaron filtraciones en este edificio, filtraciones de agua y las obras de impermeabilización ascendían a 12.000 euros. Él reparó los desperfectos y pasó la factura a su comunidad pero los vecinos se negaron a pagar dichas obras alegando que era su terraza. Ahora, nueve años después y tras dos sentencias anteriores, su caso ha llegado al Tribunal Supremo, que le ha dado la razón argumentando que, como era un fallo estructural y no de mantenimiento, la reparación debe pagarla toda la comunidad. Pello Mendía es el tesorero del Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas y aplaude esta sentencia del Alto Tribunal. Me
5: parece lógica, yo estoy de acuerdo con la, con la
10: sentencia en sí, ¿no? Las terrazas son elementos comunes de uso privativo. Entonces, como tales, el mantenimiento por uso le corresponde hacer al vecino, pero cuestiones como reparaciones estructurales o de
5: impermeabilizaciones es una cosa comunitaria.
9: Ojo, y no es que lo diga él, es que el Código Civil establece que los elementos comunes son de mantenimiento común.
5: El artículo
10: 396 del Código Civil dice que son elementos comunes y que son obligación de reparar por todo el mundo, ¿no? O de mantener. Y uno de ellos son las terrazas,
3: sus cubiertos,
10: sus implementaciones y sus estructuras.
2: Claro, claro. Lo sabemos pues todos.
10: Sí, pero sí, recordemos, bueno.
2: recordemos que. Solo él sale a la terraza, ¿eh? Los otros no pueden salir. No, no, ya,
1: vale. ya. Es uso privativo, pero es bueno, igual. Bueno, es como la cubierta, claro. Pues
2: déjeme subir un día,
9: no. miércoles.
8: <risa> una barbacoa. ¿Un una
1: hora,
9: ¿Una? Espera, es algo. es que esto que ha dicho Ruger es súper importante, porque hay un tercer elemento que destaca Pello Mendía, y es que hay vecinos a los que les cuesta entender que hay partes del edificio que, aunque sean de uso claro. privativo... ...son una parte esencial del edificio.
6: En bajos, en áticos... ...cuando el uso es exclusivo de un vecino... ...pues a los vecinos les cuenta entender más...
10: ...que ese tejado ah. es su tejado... ...o de su garaje... ...o de su, la casa del vecino de arriba, ¿no?
2: Hombre, es que son... Entonces, dos...
5: ay, ay. al entender que ese uso... ...lo disfruta una persona... ...no le ven el valor... ...como cubierta del
1: piso de abajo.
9: Claro, ahí puedes tener tu barbacoa, rugé, tu claro, bici, repartido. aparcada, tu todo, pero, pero lo pagas. Eso es una todos, cosa que todos
1: claro. que vivimos en comunidades de vecinos, Exacto. todos sabemos que hay zonas que son de uso privativo, pero que, sin embargo, hay que pagar entre todos porque es la estructura del edificio. Pero son 12.000 euros, eh, Julián. Bueno, pues, entre, bueno, pues entre, entre todos los vecinos. Sí, hombre. Peor Yo es 12.000 para uno. Claro que
3: no. En esa comunidad, el día de... Eso, el día de Navidad, el día de San Juan... Buen rollo. A ver
1: de si de nos cuentan algún problema similar que hayan tenido ustedes en su comunidad. ¿Tienen vecinos que se niegan? ...negan a pagar las obras de los elementos comunes... Hombre. ...porque bueno hay mucha gente Hombre. que dice... ...no, no quiero reparar... No. ...yo qué sé, pues... ...los balcones, que están mal... ...no, yo no quiero... ...perdone, pues usted no puede vivir en comunidad entonces... ...o no pagar las a la cuotas... Montaña? Sí. Ah, ...claro, sí... ...que hay si mucho... se cae
8: el techo se les cae a todos... ...exactamente... ¿eh? ...mucho bueno, amoroso... ...cuéntenos cosas
1: de su comunidad de vecinos... ...638-442-081... Hay una imagen del día que seguramente habrán visto eh, en los telediarios desde esta mañana, creo que ya se en algún lugar ya se ha podido ver en, en la televisión, si no lo pueden googlear y buscar. La reina Leticia está en un acto oficial, va vestida de largo y tiene que agacharse en un momento dado a recoger una pulsera que se le cayó de su muñeca. El titular que hemos visto en algunos medios es Leticia rompe el protocolo Porque se agacha a coger la pulsera que se le cae sí. no, no damos crédito ¿Cómo que rompe el protocolo, Anne?
8: Rompe el protocolo La curiosa imagen de Leticia Todos ponen la foto de ella en cuclillas Y en realidad fue un gesto rapidísimo De apenas unos segundos Pero han corrido ríos de tinta Sucedió ayer en la recepción anual Al cuerpo diplomático acreditado en España Los reyes están de pie recibiendo Saludando uno a uno a los embajadores A los cónsules Y a la reina le cae una pulsera de diamantes y zafiros que llevaba en la muñeca derecha y se agacha rápida, discreta, a recogerla y se la vuelve a poner. Una cosa muy normal, ¿no? El rey la ayuda luego a abrochársela. Mar Castro, que es experta en comunicación y protocolo, nos decía que la reina no ha roto el protocolo porque no existe ningún protocolo que impida a la reina agacharse. No, no, el protocolo no se
6: rompe casi nunca, me refiero. El protocolo es muy flexible. La reina Leticia lo que ha hecho con naturalidad y demostrando humildad, se ha agachado ella misma a recoger una pulsera sin esperar a que ningún miembro de su equipo se acercara, con lo cual, fantástico, por ella, sus actos hablan por ella Demuestran también sus valores, su forma De ser, más allá del cargo que usted Te represente.
8: Que además claro. de reina es persona ¿No? Que decía el otro. Es que además, sí, es que, además
1: que pretendían, los que han Puesto romper el protocolo, que querían Que levantara la mano... ¿Un chasquido de dedos
8: y Una mandar ceja. a alguien a,
1: recojar, a recogerle su pulsera? es que
8: Bueno, casos se han dado, ¿no? Ahora vamos a recordar alguno. El protocolo habla de dress code, de saludos, de orden, de colocación, pero siempre, como la ley, hay que interpretarla, contextualizarla y, en general, la espontaneidad y los síntomas de humanidad como este pues, son un valor muy positivo. ¿Os acordáis de Diana de Gales? ...cuando le da el meñique a modo de chupete a uno de sus hijos... ...que era bebé en aquel sí, momento, ah, que estaba sí, llorando... Sí, sí, sí. ...bueno, pues la reacción general fue... ...mira, esta señora será muy princesa, pero es, es muy humana también... ...qué cosa tan de madre, ¿no? Y lo contrario, genera rechazo.
6: Acuérdate, el rey Carlos III cuando firmó... ...bueno, cuando tomó posesión de su cargo... ...y la mesa era muy pequeña, no no cabía bien el libro... ...y que hizo mandó a alguien de su equipo que se lo acomodara bien eso pues demuestra pues yo soy el rey y yo no me dedico a estas cosas.
8: Sería el gesto opuesto, ¿os acordáis? Con la manita, oh, así, como, vice, oh, vice, vais, vais, vais. ¿Cómo que la manita? Esas manazas, <risa> manazas sí. morcillo, morcillonas que sí, tiene sí, ese sí. hombre, por Dios. Sí, sí, en sí, aquello
2: aquello fue... sociedad de la nieve aquello es un festín. <risa>
4: <risa> unos madrisa. perritos
8: calientes Madre mía Bueno, oye Que lo de romper el protocolo A veces está bien Es el resumen Otras no Como lo de llevar un vestido blanco A una boda Cuando no eres la novia Por ejemplo O lo contrario Ir de rojo a una boda y Ibicenca De esas donde te piden ir De Hombre,
4: blanco siempre Así que hay que medir
8: cuándo se rompe ah. cuándo no
4: Claro
1: Cuéntenos si alguna vez Le ha pasado eso De romper el protocolo Por desconocimiento O por despiste A mí me pasó una vez Por despiste ¿Con quién? Me invitaron a un, a un cumpleaños Mmm ponía dentro de la invitación exclusivamente blanco y o negro y esa última línea que había en la invitación no la leí no la leí, entonces fui de colorines fui de como de turquesa y verde <risa> Muy
4: bien. de momento entonces, todo bien
1: cuando entré en la fiesta, es curioso, es que tardé dos horas en darme cuenta yo pensé, cara, y todo el mundo ¿sí que se ha puesto... <risa> Qué aburridos. <risa> y de pronto, eh, cuando, cuando volví Uf. al hotel, me madre de Dios.
8: ¿Y nadie te dijo Dios? nada?
1: Nadie, todos wow. muy educados. Educador. Qué educados. Qué te tienen, ¿no? No no, 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 la mayoría de la gente era, era fuera de España, la mayoría de la gente no me conocía. Uh -huh. o sea, Entró el Arlequín. Me <risa> conocía. <Adelante. risa> ¡Hola, payaso! ¡Soy el payaso! <risa> <risa> Diciendo, Julia, esta señora
8: capasa. se ha colado, nadie la ha invitado. <risa> <risa> sí, sí, no, de verdad
1: que luego tuve vergüenza con carácter retroactivo, vale, pero ya era inevitable ¿Y nunca
2: de... nadie te dijo
1: nada? Nunca nadie wow. Nunca nadie, nunca nadie ¿Hay las fotos? Efe, no
4: vale.
1: eh, Nunca hay, casi, casi nunca hay fotos de lo que hago en mi vida privada, querido vale. mío 638-442-081 Cuéntenos ese momento que, que también rompió el protocolo, por ejemplo Que apareció con chanclas, pensando que iban a un restaurante merendero de playa Y que era un restaurante fino luego Y que sí. estaba usted ahí mal vestido, mal calzado y mal de todo
0: Así voy yo al voto Fumairo. Yeah. En Onda cero. Julia en la onda con Julia Otero.
10: digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555 te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
11: Mutua.es.
8: Un cóctel o un refresco, desayuno con zumo o café.
11: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa Pisarte te y eches, ojo no tocó radiador, sa echapa. Con
7: el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta
11: condiciones.
12: Con este estrés no consigo concentrarme.
11: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no?
7: ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor? ¿O cualquier producto pantén? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda, Web y App, alguno será. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte
3: Inglés ¿Qué necesitas hoy?
13: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel Porque yo antes era como tú Y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto, amo la vida La vida mola Danos vida Hazte socio Cáncermamametastásico.
0: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero.
14: Mira, en las comunidades que se niegan a pagar cosas comunes. Yo vivo en un piso que tengo balcón y entonces todos los vecinos que tenemos balcón le están las barandillas fatal porque están llenas de, de óxido. Y nos dicen los vecinos que como son nuestros balcones, pues que somos
12: nosotros los que tenemos que pagar. Así es que me parece a mí que lo no voy a pintar rosa, fosforito, a ver si,
14: a, si alguno dice, hombre, eso no se puede hacer y se en cuenta que es que es un elemento común bueno
15: pues yo de joven tenía el paladar de un primate y recuerdo no. haber ido bueno pues al, al Siete Puertas a la Camarga aquí en Barcelona que son restaurantes bastante buenecillos ¿no? sí. y pedir Coca-Cola entonces claro ya me miraban raro pero bueno cuando pagas pues la gente te dice que el camarero te dice que no que no pasa nada
16: que cada uno bebe lo que quiere que ya está bien señora no pero en fin eh, un poquito desastre el tema
1: es verdad, pedir Coca-Cola para tomar una buena carne, un buen pescado en un buen restaurante, hombre, da un poco de corte, tiene Totalmente. toda la razón. Hay oyentes que están diciendo que lo del muérdago. No sabía que también puede ser en un pino. Hay quien me habla de chopos, no. árboles de ribera o almendros.
3: Pináceas. Ah, ¿sí? ¿Muerda con almendros? ¿No será otro parásito? No Hasta lo sé. Hasta donde yo sé, a mí me viene como parásito del pino, el visco. Trucha álbum. Feliz
1: cree que lo ha visto siempre en almendros.
3: Uy. Trucha ¿no? Feliz. Si lo dice Trucha Feliz, pues no lo sé. Que yo yo pregunto porque yo... Salmo sí no Truta, ha... Salmo Truta se llama. Ah. Salmo Truta... <ríe> <risa> se sabe el nombre latino de todos Sí, bueno. Es una
2: cosa,
1: una rareza. Mm. Lo de pintar la barandilla en fosforito para que se den cuenta cuando buena le digan idea, que no, es idea. muy buena idea,
2: sí, eh. ¿Ahora Hay esto
1: que, qué? ¿Ahora qué, no? Hay que, exacto, ah, no decías no? que era mío. Pues venga, ¿no? Grande, grande. ¿Sabéis lo que es la moda coquette?
3: ¿Moda coquette? No. No, no.
1: Si tenéis hijos adolescentes, seguro que sí, porque se ha vuelto tendencia entre los más jóvenes. Sí, sí. agárrense porque nos va a hablar de la moda coquette, Rougie de Gracia. Mm, Me temo lo peor. Un experto, un experto ya, en ya. todo ver, lo que es. A, a ver, imagen, cuéntanos ya la moda coquette. Va, va, venga,
2: tú ahora pones coquette uh, en TikTok y la etiqueta... o coquette? Coquette, 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 ah, coquette, ah, como coqueta, pero en francés coquette en TikTok y la etiqueta suma 20.300 millones de visualizaciones, una auténtica locura. A ver, se ve que es una moda que va y vuelve pero ahora la generación Z parece haber descubierto en las redes sociales esta tendencia, como es, claramente afrancesada, inspirada en la época victoriana y la moda de aquel momento. O sea, protagonizada por... Vestidos pomposos en satén, encajes, adornados con volantes, lazos y colores pastel, o sea, como he venido yo hoy. Madre sí. de Dios, ¿eh? sí. como podéis sí. ver. Vale. Con chorreras, ¿no? Exacto. ¿Qué más en la moda coquette? Pues más? flores en el pelo, collares de perlas, calzado Mary Jane, desconocía el calzado Mary Jane, no sé si lo conocéis
1: vosotros. Claro. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver. El Mary Jane es como una especie de, manol de manoletina, pero... Sí. Con... Tacón bajo con bajito, Punta cerrada sí. y una
2: correa que se abrocha a través eh, del empeine. Eh, sí, Perfecto. claro. Bien. La moda coquete. También encontraréis colores. El rosa, eh, el blanco, el celeste, el beige, el gris, peinados con moños, maquillaje, bonito. mejillas son rosadas. O sea, todo una hiperfeminización. Un poco María Antonieta. ¿Bien? efecto ah. María Antonieta. Esta es la moda coquete. Una tendencia eh, hiperfemenina, pero ¿es hiperfeminista o repite patrones de toda la vida y es un poco estereotipo de la feminidad patriarcal? Hemos preguntado a Nuria Mora, presidenta de Modafat, y según ella, el renacimiento de
6: lo coquet tiene que ver con el fenómeno Barbie. Pero yo creo que ocurre exactamente lo mismo que en la película, es decir, que sí que es verdad, que si el rosa, el brilli brilli, que sí si mucho glamour, pero por otro lado, fíjate que tiene el fondo feminista, es decir, no nos engañemos, bastantes pasos se han dado, dudo que ahora empecemos a darlos para atrás simplemente en favor de la moda. Una cosa es que esté de moda ir de rosa o parecerse a Barbie y tal... Pero al final, Ken no era nadie sin Barbie, ¿no? Se puede ir de rosa a nivel de moda, pero a nivel de sociedad no creo, espero sobre todo, que no vayamos para atrás.
2: La tendencia coquette no solo está invadiendo la moda, sino también la cosmética, la peluquería, la decoración del hogar, las mascotas, campañas de publicidad. ¿Hay una cerveza Moritz, por ejemplo, coquette? En Ikea hay cojines rosas estilo coquet, nórdicos floreados, cortinas de ganchillo, ¿esto te gustaría?
1: Cortinas de ganchillo. Cortinas de ganchillo.
3: En el 600 de casa, mi madre tenía para el 600 y hice unas cortinas. Ah,
2: pensaba que una funda para todo el 600, ¿Bonitas? Antes se hacían y
3: cojines, cojines. ¿Y el perro que decía que sí en todos los semáforos? También, también. ¿Y una lámpara de araña para el 600? No, no, eso no.
1: No, pero todo eso que acabamos de decir, sí. Sí. Así que no te chotes. No te ¿eh? no, 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 no rías de la gente mayor ¿Estoy
4: serio. Oye, tengo
2: que deciros que hasta las abuelas se han apuntado a la moda coquete ¿No habéis visto la, el vídeo de esa abuela?
8: Pero nunca salieron, ¿no?, de la moda coqueta.
2: Bueno, claro, bueno. depende de la edad En claro. ese caso, esta abuela, la abuela coqueta Que nos enseña cómo se maquilla cada noche, cómo se limpia Ah, no lo sabía Sí, sí, mira, y cómo se pone el pijama a ver.
12: Pero la pijama, ya está Me habéis preguntado mucho que dónde es el pijama El pijama es del corte inglés es súper bonito. Super bonito. No. Y coqué.
4: <risa> Como yo. <risa> y si os ha
1: gustado, darle me gusta. Os amo. Adiós.
2: La abuela coqueta.
1: Mm. Cuéntame lo de Monfragüe, entonces, Gallego. Parece que en el Parque Nacional de Monfragüe se han empeñado en pegar tiros y ir dentro allí a parque cazar nacional, también, hacer, dentro sí. del bueno, Parque vamos Nacional. ver o sea, que una... no tienen bastante con lo que, que matan fuera, ¿no? Me
3: gustaría, de verdad, abrir un debate en el que, si hay algún oyente que sea cazador o amigo de la caza o que conozca un cazador y que comparta esa, esa idea de, de, de salir al campo, eh, que, lo, que, lo, que lo discutamos, que nos mande un mensaje. Yo, personalmente, creo que... Tampoco tenemos 200 parques nacionales, ni tan siquiera 100. Tenemos 16 parques nacionales. Te voy a decir los nombres, pero es muy cansino. Que ocupan el 0,8% del territorio nacional. Bien, ahí lo que pedimos los amantes de la naturaleza y todos los animales silvestres de este país es que nos dejen en paz. Oye, yeah. en el 0,8% del territorio, exacto. solamente ese rinconcito. ¿Verdad que a nadie se le pasa por la cabeza montar una fiesta rave ni una prueba de motocross en la Basílica del Pilar? ¿Verdad que no? Hay un montón de otros sitios para hacerlo. ¿Por qué tenemos que ir a cazar con perros dentro del Parque Nacional de Monfragüe? Miren, es que yo no lo acabo de entender. No, 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 no es, sí, es inexplicable, ganas, es inexplicable. Ganas de eh, montar la pelotera y de encender los ánimos en el campo. Y lo o sea, digo ¿Nunca se había hecho
1: hasta ahora? Nunca se había hecho bueno, hasta puede ahora. Puede es que en el
3: pasado remoto, pero que... Los parques nacionales, en el año 2014, mandando Mariano Rajoy, prohibieron. ...la caza como actividad comercial y deportiva... ...y la autorizaron como control... ...es decir, si se te va de mano una especie... ...el jabalí, el ciervo... ...siempre he dicho y he defendido... ...que el control de especies que están en sobre... Eh, ...en explosión demográfica... Y, y, con sentido, ...y bajo criterios científicos... ...y acompañados por los guardas del parque... ...y siempre y cuando tenga una justificación... ...ecológica y no cinegética... Hablemos. Vale. Es decir, que aquí nadie está mm, diciendo, no, que no, vamos a hablar. Total,
1: Ahora, que Rajoy prohíbe por ley, y estamos de acuerdo con esa prohibición. Así es. Que y María Guardiola, la
3: en... presidenta de la Junta de Extremadura, este septiembre se descuelga diciendo que el compromiso del gobierno regional con la caza se demuestra de la manera que a partir de octubre habilitaremos la actividad cinegética para el control de especies dentro de Monfragüe. ¿A partir de octubre que viene? A partir del octubre pasado. Ah, o sea, ¿ya de están pegando pasado?
1: tiros en Monfragüe?
3: Sí, como actividad de control cinegético, ¿de acuerdo? Para contrar la ah, bueno. ex el exceso de jabalí y el exceso de ciervo. Insisto, y bajo gris. por eso digo que hasta ahí te lo acepto. Te acepto sí, claro. como animal de compañía, te lo acepto y, 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 y lo admito. Ahora bien, ¿ir a cazar con reala? Es decir, ir a cazar con perro como ahora. ¿Tú te imaginas ir a un, a un parque nacional como Monfragüe, que es una de las capillas sixtinas de la naturaleza en este país, y que este sea el sonido que te acompañe? ¿Qué te crees? ¿Que vas a ver un lince? ¿Que vas a ver un águila imperial? ¿Te crees que vas a ver una perdicera o que vas a ver otra cosa que no sea nada? Porque los perros espantan. Y eso lo sabe, es de primero de caza. Es decir, el cazador... Avezado El cazador Que sabe eh, eh, Cuáles son los efectos De salir a cazar con perros No nos puede defender que eso sea de sentido común en los parques nacionales. Insisto otra vez, eh, para que no se crean que yo soy 16 parques nacionales en este país. 0,8% del territorio. Por favor. Creamos sí. los parques nacionales para dejarles a los chavales una muestra. Ya sabéis cuál, cuál es el objetivo de los parques nacionales. Dejarles una muestra de cada ecosistema que había en este país. Temiéndonos lo peor. Dijimos, vamos, teníamos a, razón. vamos a salvar. Como 16. una reserva, ¿no? Como ¿Vamos a una reserva. Exacto. ¿sí? Y ahí no se va a poder hacer nada. Para que los chicos y las chicas en, 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 del, del mañana vean pues cómo nada era.
1: nos dirigimos entonces a la presidenta Guardiola qué es esto, ¿Qué
3: es esto? De, con perros porque o sea. en el nuevo plan rector se contempla esa posibilidad y eso es, es que, con que perros. ya eso es que Vox seguramente se lo ha exigido bueno, la, la consejería es suya, como bien sabes
1: Ah, encima ah, La bueno, pues consejería todo dicho, todo desapareció Pero bueno, los extremeños pueden manifestarse, ¿no? Quiero decir que pueden hacerles llegar la opinión Estar en contra de que hagan esa barbaridad Yo
3: solamente apelo uh -huh. al sentido común, ni tan siquiera me quejo Apelo al sentido común porque amo y adoro Extremadura Y creo que es sigue siendo el lugar más maravilloso para disfrutar de la naturaleza Perfecto
1: eh, Pues nada, iremos siguiendo A ver si es verdad A ver, a ver qué pasa eh, Si, no, si es verdad A ver, a ver si se mueven Si, si rectifican Si recapacitan eh, A eso me refería Si mmm, ¿Qué iba a decir yo? Se me ha ido un santo Ah, sí Si quieren hacer cualquier tipo Se me había ido un santo a cielo Cualquier consulta sobre reciclaje a gallego es En momento Ahora ¿Vale? 638-442-081 una semana después del inicio de las protestas de los agricultores en Francia, los camioneros españoles, víctimas de los piquetes, siguen sin respuesta.
8: Sí, la Confederación Española de Transporte de Mercancías calcula que cada día, y ya van siete ¿eh? desde que empezaron estas protestas, suponen 12 millones de pérdidas para el sector. Manuel Macías es un camionero de Granada que transportaba pimientos desde el ejido hasta Colonia, en Alemania, y el sábado pasado le interceptaron, le asaltaron en Montpellier.
0: En el camión me rompieron el espejo, me pegaron una pedra en la ventanilla del copiloto, me vaciaron el otro extintor dentro de la cabina, con un puño de hierro, uno que había allí, pegándole a la ventanilla de mi lado, pegándole puñetazo con un puño de hierro, la goma de freno del remolque que es por aire, me la cortaron con un cuchillo, una y los gendarmes allí, yo pitándole a los gendarmes para que se acercaran, y los gendarmes no, no se acercaban. Es más, nos meten en la boca del lobo.
8: No sabía a quién dirigirse, nos contaba que había una rotonda poco antes del piquete donde los gendarmes podían haber desviado el tráfico, pero lo que les indicaban era que siguieran, por eso decía, es que nos metían en la boca del lobo. Hemos hablado hace un ratito con Manuel, que ya está en su casa, pudo regresar el sábado y está varado, no puede salir con el camión porque lo tiene hecho pedazos y porque la mercancía, todos esos pimientos bañados de líquido de extintor siguen ahí, nadie los quiere, nadie se hace cargo de nada.
0: La mercancía todavía está metida en el camión. El seguro, me parece, de mercancía tampoco quiere cubrir nada. El proveedor, el que la mandaba a la rinda de Alemania, nadie da un papel por escrito que se hace responsable de la mercancía. Los almacenes tampoco. Yo no sé quién, al final quién va a ser responsable.
8: Ni los seguros del camión ni de la mercancía. Mientras tanto, quienes lo están sufriendo son ellos. Ayer el gobierno anunció que flexibilizaba de manera puntual las normas que limitan las jornadas de los trabajadores y sus tiempos de descanso para poder un poco reducir el, el impacto de todo esto y el ministro de, tra de Transportes, Oscar Puente está en conversaciones con la comisaria europea es necesario y es urgente que se les ofrezcan soluciones claro. a estas personas porque además por si fuera poco el gobierno francés está empezando a reclamarles a ellos, a los camioneros atacados que paguen la limpieza de las carreteras
1: Madre mía ¿Qué ibas a decir algo, Gallego? No, no, que tenías no, no. ganas, como tenías cara de, pero, de querer pero, apostillar. Sí,
3: sí, pero prefiero no. Prefiero
1: no, no, vale, sí, sí. vale. Bueno, en las últimas horas, no sé si lo han visto y si no lo colgamos ahora mismo porque es una ternura infinita, se ha hecho viral la fotografía de un ganadero que está en Cantabria y que está bajando del monte y lleva a sus espaldas cogido como si fuera una mochila... A un ternerito. Mm. Hoy vamos a conocer qué hay detrás de esa foto, de esa instantánea tan bonita. Es
9: preciosa, es la historia de Ángel Vega, un ganadero de Udías en Cantabria que cada tarde sube al monte para buscar a sus terneros recién nacidos. Seguro que gallego sabe por qué, por qué lo hace. Y para quien no lo sepa, hay una pequeña pista. Podemos
17: dejar que las vacas, el parto sea en el prado. Porque es más natural y mejor para ellas y todo. Lo que pasa es que por la noche nos da un poco de miedo dejarle en la calle, porque estaba aquí matando el lobo ovejas.
9: Bueno, eh, lo hace por eso, por los lobos. Cuando cae la noche se montan un festín con todo ser vivo que encuentran. Y bueno, de, de ese bueno, tamaño, bueno, bueno.
1: del tamaño ternera ¿eh? Bueno,
9: bueno, bueno
1: Vaca no, ¿eh? No,
9: vaca no Es o más, sea... un, yo creo que una vaca le puede a un, a un lobo, ¿no? No, no, no Y tampoco, que...
3: y tampoco hay festines de lobos, ¿eh? Tampoco bueno, bueno Así
9: que Ángel, con los últimos rayos del sol Sube al monte, carga al ternerito a sus espaldas Bien. Y lo baja a la cuadra Donde descansa junto a la madre Hasta el día siguiente El peso del bicho ...casi nada, 60 kilos... ...pesará
17: entre 50 y 60 kilos... ...y era un kilómetro y medio... ...sí que es verdad que era cuesta abajo... ...pero la cosa es que él... ...al principio sale andando detrás de la madre... ...sabes, lo que pasa es que luego se cansa ...y... ...fagilizar el proceso es mejor echarle atrás... Ah.
9: ...bueno, en otros lugares... ...no sé si estás de acuerdo, Gallego... ...se opta por matar a los lobos... ...Ángel, que es un hombre de campo... ...un hombre sabio... ...opta por la no confrontación, nos ha dicho...
1: Claro, bueno, él sabe que un ternero por su tamaño Así es. Los primeros días de vida, ¿no? las primeras semanas es muy pequeñito sí. Corre riesgo y entonces se lo va a buscar, ¿no?
3: Pero eso es sí. la ganadería extensiva ancestral Que vela por el interés del ganado Y que no y no tiene nada que ver los ganaderos con los ganaduros Que son los que uh -huh. están controlando los sí, sí. rebaños Desde el iPhone y desde la partida de dominó del bar No tiene nada que ver este, este, este buen hombre que se preocupa Desde aquí un abrazo a Ángel ganado, Vega, nos ha encantado me Miren la
1: foto, ¿eh? Miren, la, la ponemos en las redes sociales porque es, un, es que tienes que fijarte mucho para darte cuenta claro. que es un ternero. Una,
3: una maravilla. Lo lleva
1: a la espalda porque claro, dice que se cansa de andar.
2: Claro. Y el sí, último claro. tramo, el claro último claro tramo que sí. tiene que. Yo hago, yo hago lo mismo con Quintanilla. <risas> y
3: aquí, aquí en la radio lo subo por
2: las, y las lo escaleras. Lo que es, se cansa.
8: Como lo los niños es, chicos con claro,
2: las
3: patitas cortas. Lo hermoso es que desde, desde el campo, precisamente, vengan llamadas a la coexistencia. Eso es lo claro, que más claro, interesa. Claro, no todo el mundo que está en el campo está a favor de la confrontación y de la bronca
1: En fin, que nos ha encantado conocer a Ángel, Ángel. Vega sí, ese ganadero de Udías en, en Cantabria
14: Yo fui a hacer una semana del camino de Santiago del Norte y mi marido lo reservó de tal manera que durante toda la semana dormíamos con, en hostales y hotelitos pequeñitos y para la noche vieja porque coincidía que terminábamos el día de noche vieja reservó un hotel de cuatro estrellas que cuando yo llegué a aquel hotel que nosotros íbamos de mochileros total con mallas, eh, botas de montaña y no llevábamos absolutamente nada más, yo dije, ¿pero cómo vamos a cenar aquí en Nochevieja? La señorita de la recepción me dijo, No te preocupes si aquí cada uno se viste como quiere. Cuando yo entré en aquel salón, que todas las mujeres y los hombres iban de etiqueta, pero etiqueta, etiqueta, con sombrerito, bueno, <risa> yo pen pensé en darme la vuelta e irme a la habitación, pero al final cenamos tan ricamente y no pasó nada. Y <risa> hoy en día pues, nos no vale para reírnos. Pero
1: qué mal te sientes, ¿eh? Sí. Cuando de pronto, qué mal te sientes. Yeah. Pero es verdad que ahora hay menos etiqueta, ¿no?
2: Mm. Porque los ricos, nuevos ricos de tecnológicas, gente joven, van vestidos como quieren y están sí
1: forrados es. y les dejan... Sí. Los nuevos los ricos rastardos. van así. Como, También, o sea, no. sí. Yo recuerdo
8: una, una vez un
1: viaje que hice con una amiga a una ciudad española y, bueno, allí ella no sabía que, tenía una, que la familia que tenía allí, que era familia lejana, era muy, muy rica. Ella no lo sabía creía que era una familia normal, no te, era lejana, pero bueno, contactamos con ellos y entonces nos dijeron, pasamos a buscaros con el coche. y os ¿Es amos". de terror esta historia? No. <risa> no, pero es que es muy fuerte, porque teníamos 18 años, era la primera vez que yo estaba allí, en ese, bueno, una excursión típica de chicas tiesas, en un duro, en una pensión ¿no? y de pronto nos vienen a buscar. ...en un super mercedes ...y pensamos... ...ay, ay, ay... ...nos pusimos lo mejor que teníamos... llevamos claro. una, una bolsa pequeña...
2: ...unas chanclas buenas... Y ya para que
1: nos recogieran... ...y nos llevaran a comer... ...nos pusimos lo mejor que teníamos... ...vale... ...y una vez que nos llevaron a comer... ...nos montaron una super cena para la noche... ...y nos dijeron... Os dejamos en el hotel, os cambiáis y os llevamos a cenar. No tenemos nada. Ah, no oh. teníamos nada que mejorar, nada que ponernos.
3: Eso era todo. Y eso era lo que ellos daban por ropa de. Comunio. Sí que es de terror.
1: Eh, pues sí, sí. sí, la verdad. ¿Cómo, cómo acabó? Que, que no. No, no, no queremos estamos ir al hotel. Estamos. No fuimos estamos al hotel. Realmente. Fue tremendo, de verdad. ¿eh? Lo recordamos eh, como una película de bueno, terror.
2: Perdón, eh, protocolo. El día que yo fui a verte, el primer día, ¿qué tal? ¿Así? ¿Ah, Entrevista de trabajo.
1: El día que le hice el casting, el primer casting a Roger de Gracia. Viniste en chanclas
3: Correcto Y bermudas no sería comparable? Sí, 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 bermudas, sí, sí, bermudas, sí. sí, sí. Es Espero
1: que, espero que recibiera encanta. El apercibimiento encanta, no, no. Las bermudas
3: y las chanclas Hablamos, le a
1: ver un momento Porque hablamos De hace exactamente 24 sí, años sí, ¿eh? sí. Hace 24 años de eso ¿Y os acordáis?
2: Y lo volvería a hacer Por favor <risa> Muy fuerte Jack Nos acordamos Jackpot. perfectamente Hombre, si no, si me lo recuerda cada día
1: Claro ¿Qué Aquel día cuando le vi entrar Digo, pero este, este tío ¿Dónde va? Es tonto este tío. Con esta pinta Pero se puso a hablar Y mira Mira Mira
4: Mira lo 20, que estaba disfrazado. 24
1: años más tarde, aquí estamos. Aquí estamos. La, ya, lo, ya lo saben, es noticia del día. La Generalitat de Cataluña acaba de anunciar medidas restrictivas para luchar contra la sequía. Estamos ya en alerta gravísima. Uh -huh. Y los pantanos están a menos del 10% en algunos 16, lugares. 16, 16, 16 en sí.
3: general, al 4% el que abastece la ciudad de Barcelona. Lo terrible es que no. ya nos
1: han dicho que Barcelona tiene agua potable... Para unos pocos meses solo.
3: Bueno, lo que tenemos son unos equipamientos... Tienes ahí los datos,
9: ¿verdad? Sí, tienes los datos. Sí, bueno, eh, tengo datos de las nuevas medidas que, que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Eh, están agrupadas en cuatro grandes campos temáticos. Si quieres, mete cucharada no, 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 cuando no. quieras. Eh. Uh -huh. Empezamos por las piscinas. Las de los hoteles, campings, eh, balnearios, parques acuáticos, resorts... Y comunidades de vecinos, incluyendo las particulares, no se podrán llenar si no es con agua de mar. Las inscritas en la red de equipamientos deportivos solo podrán disponer de agua eh, o del agua que se pierda por evaporación o por salpicaduras. Pero en ningún caso, perdón, ya me estoy aquí quedando hablando de sequía con la, <risa>
2: con
1: la boca seca. Con la garganta sí. bebe, bebe. seca.
2: Mm.
3: Creo que tengo, tiene que continuar Rusia. Es que me da una rabia esto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, estamos aquí. Lo que, lo que está diciendo la Generalitat, que es, forma parte del decre, del, mm -hmm. de las tres fases del decreto de sequía, que empezó con una, una prealerta alerta excepcionalidad y emergencia, es poniendo en práctica lo que ya todos sabíamos, porque ya está contemplado en el decreto de sequía. Y que no pasa, porque, como están diciendo algunos medios de comunicación, vaciar las piscinas en absoluto. Las piscinas que están llenas y que pueden regenerar su propia agua. Ah, bueno, claro. Y No
1: se puede es meter ni una gota más en ninguna piscina. El agua
3: de las piscina sí. vive hasta seis años, como bien hay, sabéis.
9: Hay otro punto que es que el riego de jardines y espacios verdes se podrá hacer con agua regenerada o freática
3: uh
4: -huh.
9: siempre que no quede afectada la red de agua de boca. Supongo Así que hay, hay aguas subterráneas que tú no puedes regar encima bueno, hay con agua datos, freática.
3: Hay algunos datos interesantes. Hasta ahora estábamos baldeando las calles, es decir, limpiando, barriendo con sí, agua, ¿verdad? Sí. Y lo hacíamos con agua regenerada, es decir, agua procedente de depuradora. Mm. La situación es tan seria en Cataluña que esa agua procedente de depuradora nos la estamos bebiendo. Mm. El 53% del agua que bebemos los catalanes ya es agua de depuradora regenerada. No es que estemos bebiendo del váter los catalanes. Ya, 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 ya. Eso también es un chiste que corre por según que... ¿Ah, eh, sí sí. sí. Vale. No, no estamos haciendo eso. Lo que pasa es que tenemos la suficiente tecnología para darle un tratamiento terciario al agua de depuradora y convertirla en potable. Eso es una, la ligera diferencia. Sí. Y, lo se, y, y lo último es que se va a restringir a litros por habitante y día, creo que son 200.
9: Pero litros. esto es si se pasa a una nueva fase. De momento lo que queda prohibido es el uso de agua para duchas comunitarias en playas Así es. y también para pistas de hielo estacionales, a no ser que sean deportes federados. Y finalmente se va a permitir enviar agua para garantizar los caudales ambientales mínimos en ríos y humedales siempre que este envío sea... Para garantizar la supervivencia de los
3: ecosistemas que dependen de ellos. Así es. Es decir, la situación es seria. Muy seria. Lo, peor, lo más serio y lo más inquietante en este caso son las previsiones. Porque lo que ha hecho. Eh, claro, no has
2: dicho si va a llover al el final. se no. llama
3: Scorri y lo va? que ha dicho el presidente Algunés ¿eh? es que ellos van a tomar medidas en el escenario en el que nos encontramos. La cosa es cómo va a evolucionar. Y ahí entra, pues ahí tendríamos que hablar con Brasero, tendríamos que hablar con la EMET para que nos dijesen qué tipo de escenario nos, nos aguardan. Y por lo que sabemos ahora, y ya sabéis que los datos meteorológicos cada vez son más eficientes y, y cada vez aciertan más es que en, el, en las vistas de un mes un mes y medio tormentas iguales a la media llover va a llover, por supuesto pero tormentas iguales a la media Nada. no va a ocurrir y es que los meteorólogos dicen que lo que necesitamos es un, lo que ellos llaman un tren de borrascas es decir, que empiecen a pasar aquí borrascas como si no hubiese un mañana y empezasen a descargar de manera, pues eso, estupenda
1: La cifra es espeluznante para que volviera una cierta normalidad, haría falta en algunas zonas, como en Cataluña y en la cuenca de Guadiana también, y Guadalquivir, en, y Guadalquivir uh -huh. haría falta que un mes y medio no parase de llover día y noche. Así es. Claro, Así no. que imagínate. ¿eh? Es que
3: llevamos tres años, tres años, cuenca de Alcabir, uh -huh. y cuencas internas de Cataluña, porque, perdón, Cataluña, como bien saben nuestros oyentes, o oh, si no se lo digo yo, está dividida en dos, cuenca del Ebro que ahí están con los embalses al 80% y habiendo compuertas, y cuencas internas, Terju, Bregat y Muga, que son las que abastecen al, a, al 80% de la población. Así estamos, estamos de en amigo. el lado equivocado del país.
1: Bueno, si, uh, si la fotografía de Ángel mm. en Cantabria les gustó, por lo tierna que es, les vuelvo a pedir que miren otra vez en las redes sociales de este programa y si no tienen redes sociales, que googleen, porque... Lo vi ayer noche y me impresionó el mejor graffiti del mundo es español, con, yo no sé cómo eran los demás porque no estuve en el concurso, mm. pero desde luego que este merecía ganar sin duda. Es una maravilla. Está Bien. en el municipio de Fene, en A Coruña.
2: Pues sí, sí, sí. Y si queréis verlo tenéis que ir hasta allí, pero ya ni siquiera acercaros porque se ve desde, desde dos kilómetros. Es un uh, mural pintado en un lateral de un edificio de 10 plantas. Por lo tanto, estamos hablando de un mural de altura de 300 metros. Se llama la violoncelista y hoy su autor, que es Safir eh, nos comentaba y nos confesaba que lleva un día bastante loco con el premio.
17: Bueno, pues nada desde por la mañana que me he levantado ya estaba el teléfono completamente lleno de mensajes, era... Eh, ya sabía yo que, que hoy iba a ser ajetreado
2: Esta pintura enorme se llama la violoncelista y cubre la fachada lateral de un edificio situado frente a la Rúa da Fraga y representa a una joven tocando el violoncelo, pero la estructura del inmueble en el que se ubica forma parte del mural integrando, atención, el pozo de luz del edificio. O sea, el patio de luces El patio de luces es el mástil del violon, del violoncelo y el cuerpo es todo blanco por lo tanto destaca desde lejos. Es
1: una maravilla tienen que verlo de Es verdad. una
2: maravilla. Es difícil de explicar pero la, cara, verlo, la verlo. cara de ella ocupa un Qué espacio bonita. enorme las manos tocando el instrumento y luego el patio de luces ocupa el mástil y parece que está tocando. Y además por la noche, cuando se encienden ah, las cocinas... Claro,
3: claro, los trastes se iluminan. Exacto,
2: los trastes del instrumento se iluminan. Qué bonito. ¿Y cómo se pinta un graffiti de este tamaño? Pues, pues con mucha paciencia y si te cabe una grúa grande para meter a siete u ocho artistas, que es lo que necesitas, pues lo tienes en tres, cuatro días. Pero no fue el caso de esta obra de Safir y... ¿Por qué? Porque no cabía la grúa y tuvieron que utilizar una grúa más pequeña
17: hubo que trabajar con un monobrazo, tiene una cestita unos dos metros de ancho, entonces dentro de esos dos metros tienen que entrar las pinturas, la maquinaria y como mucho dos personas, Joder, hay que hacer turnos de relevos para que la grúa siempre esté funcionando o sea, prácticamente en esta semana estuvo 24-7 y luego aparte pues que luego pasan cosas luego de repente pues se te estropea tal máquina, te eh, llueve que es Galicia, eh, cogemos COVID y nos lo vamos pasando entre unos y otros del equipo y al final acabamos todos enfermos, entonces bueno fue un poco una audición. Sea terminar el mural. Pero bueno, como todas las odiseas, pues al final llegas al destino y así la victoria de haber podido acabarlo, de haber podido con él y que él no pueda con nosotros, pues sabe mucho más dulce. bonito
2: ¿Cómo se
1: llama el artista? SF,
2: SF, perdón, H-I-R, Sphere.
1: Sfhr, sí, vale. Pero
2: él se llama Hugo Lomas, lo vale, podéis encontrar pues, también y es un tío maravilloso que hoy estaba desbordado bueno, porque es el mejor graffiti del mundo. Hay mucha, mucha competencia. Hay mucha esto.
1: competencia, claro, pero no tenieras. me extraña, ¿eh? Tienen Hay que, que verlo, ir a verlo. Sí, sí. Sí, sí, Tienen que verlo ustedes eh, y desde luego desde aquí nuestra enhorabuena a, a este artista porque es un pedazo artista hacer sí, eso uh -huh. a ese a ese tamaño, a esa proporción, uh -huh. no perder las proporciones, la estética. El, es un que de, de perspectivas
8: posible. maravilloso Sí, 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 sí es sí. una
1: maravilla realmente Bueno, te pregunto a un oyente eh, a Aquí, gallego el papel de la carnicería, ese que tiene un poquito de plástico.
3: Nos tiramos al rechazo, no vamos a hacer nada con él. Ni papel, ni nada, plástico. Nada, nada, nada. Claro, pero Se, tiene se mitad chupa mitad. antes, ¿no? hay que chuparlo. ¿no? <risa> ¿Cuántos papeles de carnicería generáis cada día? Por ejemplo, toneladas, estamos hablando de kilos, estamos oh. hablando de cuánto. Lo cogéis, hacéis una bola y al rechazo. Adiós. Y, y, os, y os concentráis en los envases y en los envoltorios y en los... Y en los uh, pero
1: da mucha embalajes. penita, porque... Bueno, por igual, es Los que, que no... ya estamos tan habituados a separar tanto toda claro, la basura, claro. cada cosa en su sitio, sí. ostras, te vas vas a comprar a la carnicería, compras bastante sí. y, te, y es un pedazo, bolaza de papel.
3: Esto es una carrera de relevos, siempre lo vengo ya, diciendo. Vale, vale. Y si nosotros colocamos impropios en los contenedores correspondientes, lo que hacemos es entorpecer con toda nuestra buena fe y todo nuestro buen rollito, estamos entorpeciendo la tarea.
1: Pues despedimos en este momento a los amigos de Coembes. Lo último que les contamos ya en la mesa de redacción es que en Sevilla, pues acaban de decidir que se va a multar a quienes celebren despedidas de soltero de forma indecorosa. No es la primera ciudad que toma medidas en el asunto, mm. que toma cartas en el asunto.
8: 750 euros de multa para quienes estén en la vía pública sin ropa o en ropa interior Hombre. y con complementos que representen los genitales humanos o adornos de carácter sexual como muñecos hinchables. En realidad es una normativa casi idéntica a la de otras ciudades. Málaga, Logroño, León.
0: No se trata de moral, no se trata de coro, no se trata de de esos aspectos es que impresentable que en una ciudad como Sevilla la gente se dedique a pasear con órganos genitales en la cabeza, en donde sea, desnudo, en ropa interior. No es decoroso, no es lo lógico y normal que se haga en una ciudad como Sevilla, y no se trata de morar, ni de abuela, ni de nada. Otra vez con Franco y otra vez con el hecho de que no, que hay que poner orden en una ciudad.
2: Pero qué <risa> problema hay con el decoro, por qué no dices que sí, que es una cuestión de decoro. Claro, lo es, claro que lo es, no, no pasa de nada. Bueno,
8: claro. es que está respondiendo Ignacio Manuel Flores, que es el delegado de seguridad del Ayuntamiento uh -huh. de Sevilla, a la oposición a PSOE, Podemos, Izquierda Unida, que lo que dicen es que la norma es ambigua, que no se están prohibiendo las despedidas de soltero como tales, sino ciertas imágenes que si la despedida de soltero tú la haces vestida de teletabi, pues que sí que vale, y si es con una muñeca hinchable, pues no. Juan Carlos Cabrera es concejal socialista.
18: Se prohíben complementos que representan los genitales. Turistas que van con una gorra con el David de Miguel Ángel o la Venus de Botticelli. Desde luego me parece que son ambiguas no. Lo siguiente, porque qué es lo que es ropa interior o no. O es que ir con un bañado un tanga, no es ropa interior pero estaría prohibido
8: Mira, hay ciudades como Granada donde lo que se prohíbe es el megáfono, por ejemplo, esto es mucho más transversal sí. y mucho más necesario ¿Y las
18: batucadas?
2: ¿Cuándo?
8: Sí. Es que es por muy favor difícil, ¿eh? es que todas las ordenanzas municipales, hay que... todo encierra
1: su dificultad, tienen toda la razón Hay que poner
2: mucho detalle claro
1: Hay que especificar, no, ¿no puede usted llevar un pene sí. eh, encima ah, de las orejas sí. encima de cada oreja pero eso claro, En la frente pedas... sí de plástico, ah, no claro. Pero eso sí, sí. tiene
3: que ver con el civismo, ¿no? Más que con cualquier otra cosa. El problema
1: es que no claro. hay que bajar tan al detalle. Porque si no, nos entiende Es curioso O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Pero yo lo entiendo El Yo he pasado claro. Yo he rebasado en algunos lugares Lo típico que vas por la calle O me he cruzado sí. Con grupos de despedida de soltero o soltera Y siempre siento vergüenza Totalmente. ajena ¿Cómo sí, sí, pueden convertir? De
3: especie, de especie Me considero una especie ajena esa, sí
1: Completamente, es que es horrible Bueno, Totalmente. en fin Que ahí lo dejamos Gallego, hasta la semana que hasta viene Hasta la semana que viene Adiós Vamos a por las noticias de las cuatro Las tres en Canarias y luego seguimos con territorio quinótico ¿Os quedáis, no? Sí, claro, sí, claro Vale, sí. pues venga
19: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias
12: Noticias en Onda Cero
19: tardes, comparecencia del del presidente Sánchez en Bruselas al término del Consejo Europeo de los 27, No habla de cesiones del gobierno, no es cuestión, dice, de quién cede y quién no, y tampoco avanza hasta dónde llegará la negociación con Junts. El objetivo aclara es que salga del Congreso la Ley de Amnistía que se ha negociado con con la que todos los independentistas serán amnistiados porque, dice Sánchez, no son terroristas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Ha
10: esquivado el presidente del gobierno las preguntas sobre si va a negociar de nuevo la ley, pero la ha defendido tal y como está y le ha pedido a Junts que dé el paso ha dicho literalmente, es decir, que la vote. Con el proyecto de
20: ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado y por tanto vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron.
10: Al acabar la rueda de prensa, Pedro Sánchez se ha querido referir al líder popular Núñez Fijol. Le han contado que esta mañana ha dicho que no se conformaría con renovar el Consejo General del Poder Judicial, que le hará falta también al menos una reforma, y le ha pedido a este, al líder popular, que deje de poner excusas para cumplir con la Constitución, lo que no es en realidad buen augurio para las negociaciones que ahora tienen lugar aquí en la capital comunitaria sobre este asunto.
19: El sindicato mayoritario de los agricultores franceses ha pedido que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas cortadas durante semanas. Es la respuesta a las medidas de ayuda anunciadas por el primer ministro francés, que ha comprometido un plan de lucha contra la competencia desleal y contra las importaciones que no cumplan las normas europeas. Anuncios que se conocen en la víspera de la reunión de los agricultores españoles con el ministro Planas, al que pedirán más protección frente a países terceros como Marruecos. Jessica de Jesús.
12: La necesidad de una respuesta unida y coherente por parte de todas las instituciones españolas y que se cumplan las normas y la libre circulación de mercancías son algunas de de las peticiones que trasladarán las principales organizaciones agrarias mañana al ministro Luis Planas, así como una flexibilización de la PAC o un mayor control en las importaciones de terceros países. Así lo expone Miguel Padilla, el secretario general de COAG.
0: También se le pedirá que se exigirá un, de alguna manera, haciendo presión también a la Unión Europea, pues un observatorio sobre las importaciones. Necesitamos tener la máxima transparencia en este tema que tanto nos preocupa.
12: Pedirán además reforzar la ley de cadena alimentaria y los seguros agrarios ante el cambio climático y la situación de sequía que atraviesan muchas zonas de España.
19: Coincidiendo con la declaración de la fase de emergencia por sequía en Cataluña, en Andalucía, la Estación Biológica de Doñana ha confirmado que el año pasado registró sus peores cifras en número de aves y las temperaturas más elevadas desde 1990. Se constata además la desaparición de los humedales. El director de la estación, Eloy Revilla, ha advertido del gran impacto económico y social que tendrán y que están teniendo ya la sequía y la sobreexplotación de
17: los recursos. Sobreexplotación significa que estamos utilizando el recurso por encima de la disponibilidad de la capacidad de regeneración de un recurso que deberíamos utilizar como de manera sostenible. El resultado final no solo es el impacto en, en, en Doñana, sino va a ser el impacto en el propio sistema socioeconómico que se ha creado, que mientras está utilizando un capital acumulado a lo largo del tiempo, funciona en cuanto se empiece a acabar a agotar ese, ese ese capital, ese agua disponible, el propio sistema socioeconómico va a tener problemas que ya está ocurriendo.
19: Y se ha detectado un brote de tosferina en varios colegios de Guadalajara que ha saltado ya a dos centros escolares de Madrid. La situación está controlada, ninguno de los niños afectados ha necesitado hospitalización y desde el gobierno de Castilla-La Mancha, la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, confirma que ya se han tomado las medidas necesarias.
8: El brote es de origen escolar y afecta fundamentalmente a niños entre 5 y 13 años. Afecta, por su parte, a algunos adultos secundariamente contagiados a través de, de estos. Los niños. Por
14: parte de la Dirección General de Salud Pública se están tomando las medidas oportunas, estudiando los casos, los contactos e indicando quimioprofilaxis con antibiótico o vacunación según procedan.
19: Y el deporte con Esther Rodríguez.
14: Getafe y Real Madrid disputan su partido aplazado de la jornada 20 con el regreso de Bellingham a la convocatoria del conjunto blanco que aspira a sumar los tres puntos que le open al liderato con Radio Estadio en directo desde las ocho y media. El juez único de competición rechaza la petición del Atlético de Madrid de retrasar el partido ante el Atlético correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey a pesar de las protestas de Simeone por contar con 48 horas menos de descanso que su rival que juega el viernes mientras ellos disputarán el domingo a las 9 de la noche, el derbi en el Bernabéu. En el capítulo de fichajes, a pocas horas para el cierre del mercado, Rafa Mire está un poco más cerca del Valencia al rebajar el Sevilla sus pretensiones económicas. El Betis, que ha traspasado a Luis Enrique Botafogo se puede quedar sin el fichaje de Chimi Ávila, por el que pugnan ahora Getafe y Granada. Cuando aún no ha comenzado el Mundial de 2024 en Fórmula 1, ya se especula con la llegada de Luis Hamilton a Ferrari para ocupar el asiento que dejará libre Carlos Said, operación que está prácticamente cerrada. El madrileño podría recalar en Mercedes o Sauber a la espera de que arranque el proyecto de Audi en 2026 y eh, Pedro Acosta ha sido el hombre más rápido en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de MotoGP en el circuito de Sepam.
19: Contamos más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias
18: Este jueves la Liga se juega en Radio Estadio a partir de las 8 y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos Getafe-Real Madrid los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla, escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
12: Te mereces esta radio, Onda Ceo, tu radio.
1: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
7: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respire Consulte a su farmacéutico o dietista
11: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical,
20: Sol solo grandes ópticas Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
2: El programa que triunfa en medio mundo.
7: Buscamos el mejor atún rojo. de Kati. No es ni Vendresca ni Atún no, 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 de Madagascar.
10: Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al
21: final acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las
20: mentiras no me van.
10: Empieza batalla de restaurantes.
21: Hoy a las diez y
2: media
11: de la noche, estreno en La Sexta.
10: Ya disponible solo en A3Player.
11: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros
10: contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto. Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
11: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
13: Costa. ¿Sí, papá? Hija,
22: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
13: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
22: y los gigas.
13: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
22: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
13: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
7: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
1: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
0: Segunda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Muchas cosas y muy buenas en esta segunda hora de Gero. Hablaremos de agricultura vertical. Van a quedarse perplejos en el territorio Tech, territorio tecnológico, con Francisco Polo. No se lo pierdan dentro de un ratito. También les quiero contar que esta noche llega por primera vez a la sexta un programa que ya triunfa en todo el mundo que se llama Batalla de Restaurantes, conducido por nuestro amigo Alberto Chicote. Son cuatro restaurantes de una misma ciudad y especialidad que se van a batir en duelo cada semana y se van a evaluar entre ellos para luchar por convertirse en el mejor restaurante de su región que También vamos a repasar las películas que se estrenan esta semana con David Martos. Buenas tardes, David.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y que ahora vamos a contarles un mensaje de la Mutua.
9: Un mensaje. Mira, si tu compañía no tiene seguros para eléctricos, te podemos echar un cable, porque si te pasa la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Inauguramos el mes de febrero, un mes tradicionalmente que es muy bueno para la taquilla de cine Porque hay muchísima gente que los últimos días antes de que se entreguen los Oscars Va a ver las películas que le faltan Así que de eso vamos a hablar con David Martos Que es el director de Quinótico.es La web especializada en toda la información de la industria audiovisual Hoy en el podcast que hacéis en Quinótico, David sí. Habláis de los efectos que tuvo el caso de Carlos Bermúdez sí. En la ceremonia de, de los premios Feroz es curioso porque he leído por ahí críticas, en las redes sobre todo, contra actores y directores, porque no se refirieron o en absoluto o muy poco a las víctimas de Carlos Bermud en sus discursos.
5: Bueno, es un tema muy espinoso. Creo que tendríamos que diferenciar entre la propia ceremonia, es decir, entre la organización de los feroz, y los premiados que son ajenos a la ceremonia y que cuando dicen su nombre suben a recoger un trofeo y dicen lo que quieren en el micrófono, ¿no? que está abierto para que digan lo que quieran. Yeah. A ver, yo soy uno de los fundadores de los premios, hace mucho tiempo que no produzco la ceremonia, pero sí que, que, que conduzco la alfombra roja así que lo que yo voy a decir ahora evidentemente es información de parte, pero yo creo que es útil saberlo, no allí hubo eh, estricta libertad para que todo el mundo dijera lo que quisiera, en la alfombra preguntamos varias veces por el asunto, también me consta que el resto de compañeros acreditados incluido el país, que fue el que reveló la información, preguntó en la alfombra roja con libertad a todo el mundo sobre el asunto Ajá. Eh, y en la gala la presidenta de Los Feroz, que es María Guerra, dedicó buena parte del discurso al tema, dijo que los premios, obvio, están siempre con las víctimas y apuntó a un asunto que yo creo que es muy importante, que es una condición que facilita siempre cuando se produce el abuso y la violencia ¿no? porque quien abusa de su poder, en cualquier sentido se ceba con los más débiles, casi siempre con las más débiles y este asunto es la precariedad
12: la precariedad es debilidad. Y además es un tabú. Un tabú porque humilla y avergüenza al que le padece.
1: Por eso, parte de esta solución pasa por unas condiciones laborales dignas. Y lo dijo delante de Yolanda Díaz, sí. la ministra de sí. Trabajo y vicepresidenta, y de Ernest Hurtas, el ministro de Cultura, ¿no? que estaban allí en, en la ceremonia. Bueno, esto por un lado. Luego están los premiados, sí. eh, que claro... Eh, no, se, no todos se refirieron al asunto no. de los presuntos abusos de Carlos Bermud eh, sí que hablaron de, del alto del fuego en Gaza sí que salió el tema de la LGTBI fobia, incluso J. Bayona echó una bronca a algunos medios ¿no? más sí. preocupados por unos temas que por otros en sus portadas
16: No solo a mí, también a Pablo Berger
13: dos películas españolas fueron nominadas al Oscar en algunas portadas de los periódicos la foto era más pequeñita que este micrófono. Entonces,
16: ¿qué tenemos que hacer los cineastas para salir en las portadas de los periódicos?
5: Es un tema, ¿eh? Es un tema. Yo eh, también considero, Julia, que... Mmm... Que, que es muy complicado que alguien dicte cuándo hay que reaccionar y cómo hay que reaccionar yeah, ante las yeah, cosas. Yeah. Eh, supongo que todo el mundo tendría su proceso. Mucha gente traba, ha trabajado con. Es Carlos que fue Bermud. el mismo día,
1: ¿eh? Fue el mismo día. Efectivamente. Claro. Evidentemente... Algunos deben ser amigos de él o conocidos y sí. bueno.
5: Y piensa que te pasaría a ti si te ocurriera con algún amigo tuyo. no. Yo pienso también que lo, hmm. que, lo que no sobra nunca es decir apoyo totalmente a las tres mujeres que. Exacto,
1: han Exacto, exacto, exacto. Y luego más vale no meterse en camisas de once varas como algún que otro actor que metieran un poco la pata, ¿no? Diciendo sí. lo de, no, es que no es momento ahora, o mejor denunciar, eh, no al cabo de unos años, sino, en fin, sí, eso eh, demuestra es no Es una, una torpeza,
5: porque cada víctima tiene su proceso y cuando no denuncian puede deberse a miles de factores, ¿no?
1: Oye, y con el palmarés imagino que estás mega de acuerdo, ¿no?
5: Bueno, esto es una votación democrática, entonces hay cosas con las que estoy más de acuerdo que con otras. Eh, aunque lo predije un poco, ¿eh? Porque... Casi todo en tele fue para La Mesías, con un récord de seis premios, menos La Mejor Comedia, que fue para Poquita Fe, esto en series. Y en cine repartimos mucho, cosa que está bien porque reconoce la cosecha del año. El Mejor Drama fue 20.000 especies de abejas, el Mejor Director, J. Bayona, por La Sociedad de la Nieve, y el Mejor Guión, Aponentry Y en La Mejor Comedia elegimos a una película uh -huh. de animación, que siempre está bien, la otra nominada al Oscar, eh, Robot Dreams, de Pablo Berger.
1: Oye, por cierto, antes de ir a, a las pelis estrenadas esta semana, volviendo a Carlos Bermud, creo que... Televisión Española, la web de Radio Televisión Española, mm -hmm. ayer decidió suspender una de sus películas, que es Magical Girl. ¿Sabemos qué ha pasado o no?
5: Pues mira, sabemos lo que, lo que ocurre cuando la gente no explica lo que hace, porque no sabemos lo que ha pasado, no sabemos yeah. por qué lo han hecho y todo es especulación. En la página web ponía que la película iba a estar disponible hasta el 16 de mayo, se supone que por derechos de emisión y ayer de repente dejó de estar disponible. Eh, si fue casualidad, por cualquier asunto, fue muy mala casualidad. Si fue intencionado, no nos lo han explicado y, bueno, lo que hay que decir es que ninguna persona ni ningún ente, a mi juicio, tampoco el público, debería identificar a un autor con su obra, porque las películas pueden ser buenas, malas o regulares o ser dignas de ser vistas, más allá de cómo demostro, bajo mi punto de vista, sea el director o no. Eh, me parece que es una pasada de frenada sí, monumental si alguien lo hizo por el hecho de lo que salió en el país el otro día contra Carlos Bermúdez
1: bueno, seguramente es opinable pero ahí has dado tu posición y, sí. y bueno, Eso sí, sí, ¿no? pienso, hay sí. muchísima gente que piensa como tú desde luego, decíamos que este mes de febrero es el mes en que muchos espectadores van a ver las últimas aspirantes a los Oscar, que aún les quedan por ver pero claro, eh, en estos días se están estrenando películas que seguramente creían que iban a ser nominadas <risa> claro. y no todas han sido nominadas, no, claro. lo cual no quiere decir que sean malas películas. A
5: ver, como estrategia, los amigos de las distribuidoras que son esas empresas que colocan las pelis en los cines lo han hecho muy bien, porque si tú tienes una peli que viene del circuito de festivales con run run de que va a estar en los Oscars pues hombre, pones el estreno el viernes siguiente a las nominaciones y si suena la flauta te coronas, porque mucha gente querrá ver la película no así que hay algunas pelis que tenían la intención y a las que sí ha sonado esa flauta y sí van a recibir ese cariño de la gente que quiere ver lo que está nominado y otras pues que no. Así
1: pues que... empezamos por una película alemana sí. que no está nominada, ¿no? No, no esta no... sí, esta sí.
5: la alemana ¿Ah, esta sí? sí? Sí.
1: Ah, esta, la alemana sí. La alemana vale. sí. Sala de profesores se
5: llama. Sí, Sala de profesores que es la candidata de Alemania al Oscar a la Mejor Película Internacional que está en ese grupo de cinco en el que está vale, también Bayona vale. con España. ¿no? O sea, que es competidora. Yo creo que no es la que va a ganar, pero es competidora. Eh, la dirige Ilker Satak, que es un director de origen turco, y su origen es interesante por lo que cuenta, ¿no? siendo un turco-alemán. Estamos en un colegio, en Alemania, un colegio de primaria, y en una clase desaparece una cantidad de dinero que llevaba un alumno. Hay un registro que impulsa la dirección del colegio y encuentran
12: dinero ...en
5: el bolsillo de otro alumno que es
12: hijo de padres inmigrantes. Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder no hay de qué preocuparse.
11: Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando
12: con esto... Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin don ni son. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
5: Bueno, claro, los padres juran que el dinero es del niño, que se lo había dado a la madre para comprar no sé qué cosa. La profesora de la clase, que es la protagonista de la película, defiende al niño. La cosa se queda ahí, pero empieza a haber más robos y la profe empieza a sospechar de que no es un niño quien roba. Ella deja la chaqueta en la silla de la sala de profesores, así abierta, con un dinero en el bolsillo, y delante de la mesa deja el portátil abierto con la cámara de vídeo encendida.
1: Ajá,
4: oh, wow. qué
5: bueno! Y lo pone a grabar. Y luego comprueba que su dinero no está, revisa esa grabación y ve una manga de una prenda muy característica, que no voy a decir nada más, que aparece en plano, ¿no? abriendo la chaqueta. Y a partir de ahí se mete en una espiral de acusaciones de rivalidad en ese colegio, de problemas, reunión de padres, en fin. En la película está el racismo, el clasismo. Y, y bueno, y ese esquema, seguro que se ocurren más películas y series, ¿no? De, de un personaje que quiere hacer bien las cosas y cuanto mejor quieres hacer las cosas, más te hundes más en el Más te agujero. castiga, ¿no? Más, que, más te castiga.
1: Bueno, pues nos sí. hemos apuntado ya a Sala de Profesores, sí. la peli alemana nominada al Oscar, porque por lo que cuentas está bien. Sí. Bueno, habrá otras películas que aspiraban al Oscar, en cambio, que no son nominadas y que también se estrenan mañana.
5: Claro, y eso no hace que sean malas, sino simplemente pues, que no han entrado en, el, en la nominación, ¿no? Porque la calidad media del año yo diría que es alta de las internacionales. Esta con la que vamos ahora es una peli muy de público. Eh, la candidata de eh, Dinamarca a los Oscar. Y la vimos en la muestra de Venecia. Estamos en el siglo XVIII, o esa peli de época, y el protagonista es un soldado al que interpreta Max Mikkelsen, que pues, ha estado trabajando años como mercenario en los ejércitos del rey ¿no? y regresa un poco eh, con las heridas y el cansancio de la batalla. Y quiere ascender en el escalafón social y ganarse un título de la corona, que es lo que entonces daba prestigio y tal, un título de noble. ¿Cómo lo hace? Pues localiza una tierra virgen, baldía, una zona remota del país en Dinamarca. Entonces, claro, no está todo urbanizado. Y se empeña, pues eso, en urbanizarla y en establecerse allí. Esta peli se llama La Tierra Prometida, aunque el título original es Bastarden, que es el bastardo. Ya lo sí. no veis por dónde va la cosa. Y la dirige Nicolai Arcel.
2: Ludwig Kallen, bienvenido a Halmanor. ¿Quiere cultivar el páramo?
20: Quiero crear el primer asentamiento del rey.
2: Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a
10: cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización.
11: Dios es caos. La vida es caos. No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla. Claro, este hombre
5: viene de la guerra, de la guerra de bandos... Típica de un país contra otro uh -huh. país Pero lo que se encuentra es con la guerra en casa Porque esta epopeya de superación, de lucha contra la naturaleza También es una lucha entre hombres Hay un terrateniente local, un jefecillo De aquella zona que dice que el terreno Es suyo y le va a hacer absolutamente la vida Imposible para que no pueda cultivar Para que no pueda construir Y la verdad es que la película se convierte en un verdadero thriller En el siglo XVIII Que tiene su mérito y te deja pegado a la butaca Las dos horas de la película
1: O sea que también recomiendas a Tierra Prometida sí, a, sí. Ver si,
5: a ver si te va a gustar todo Sí, esta Ajá, semana ¿verdad? te gusta todo esta Venga, semana, no, llevo unas semanas en un poco benévolo, sí, sí.
1: Sí, no sé si benévolo <risa> o que tenemos la suerte que se estrena muy buen cine. El crítico Blambenger es.
5: Que es eres. Efectivamente, sí. es que es la época buena, es que todo lo que va a los Oscars normalmente claro, tiene claro, algo bueno, verdad, algo tiene. Claro. Algo Oye, tiene.
1: ¿y para acabar, ¿alguna peli un poquito más gourmet, digamos?
5: Pues mira, hay otra aspirante al Oscar, que era la enviada de Corea del Sur, que también llega esta semana. Esta también se ha quedado un poco a las puertas de la nominación, pero tampoco es mala, ¿no? Al contrario, es una peli para los amantes del cine coreano, sí, del cine de catástrofes y también tiene algún toque un poco sobrenatural que no vamos a revelar. Se llama, han dejado el título en inglés, se llama Concrete Utopia, que esto en castellano sería algo así como la utopía del hormigón. Concrete Utopia. ¿Y qué pasa en esta película? Bueno, estamos en un Seúl que no es el real, un Seúl paralelo, digamos, en el que se produce un pedazo de terremoto brutal, de estos de 9 grados, devastador, que arrasan todo a su paso, pero hay un edificio de apartamentos, uno solo en Seúl, que se mantiene en pie, y los habitantes se despiertan como si no hubiera pasado nada. No sienten el terremoto. Miran por la ventana y ven la devastación alrededor del edificio. Tenéis la imagen en la cabeza, sí, ¿no? Sí, wow, sí La sí, estáis sí. viendo. Están solos. Me
1: gusta, me gusta. Quiero ir a verla claro. también. y se mueve. Y luego nos la cuentan. Sí, claro.
5: Bueno, pues, claro, se encuentran con que es un invierno gélido, nevado. Eh? O sea, hay nieve sobre los escombros y hay miles de personas que evidentemente quieren entrar en ese edificio. Uh.
4: ¿Cómo es el exterior? Un infierno.
11: Pronto nos quedaremos sin comida y sin agua. ¿Qué vamos a hacer?
12: ¿No deberíamos buscar la manera de convivir?
5: ¿De convivir o de morir juntos? imaginaos el percal.
1: Impresionante. <risas> Vaya dilema moral y vital. lo o está sea, vecinos... pensando que eso
2: pasa mucho en política, ¿no? Hay mucha sí. gente fuera que está ahí en plan, yo quiero, yo quiero entrar. <risas> ¿Me quieres decir que la película
5: es un símbolo? Rullé no quizás podría a ser. A mejor, a
23: lo mejor.
1: ¿A ¿A qué, ¿a qué va a ser una metáfora sí? la película?
5: Esos vecinos <risas> haciendo una asamblea, eligiendo a un líder y decidiendo qué hacen con los que están fuera. Claro, Uy. vemos todas las dinámicas que nos podemos imaginar, ¿no? Racionar alimentos, el espacio en los apartamentos, la constante amenaza de los que están fuera. Yo le daría una oportunidad a este bien, Concrete
1: Utopia. Concrete Utopia, la utopía del hormigón, bien. Sala de profesores, bien. bien y Tierra Prometida, bien. bien ¿eh? Bueno, oye, pues nada. Oh. Mucho cine para bueno, ver para este viernes, fin de semana. Ha pasado, bueno, hace un año lo hace pasado mañana uh, murió Sergi Schaaf, uno de los mayores creadores de la historia de la televisión su cerebro estuvo detrás de programas como, bueno, tantos como Saber y Ganar Si lo Se no vengo, El tiempo es oro Ruta Quetzal, El 3x4 La luna somos muchísimos los que debemos a Sergi Schaaf nuestra carrera en televisión, pues ahí está, yo que sé Cosantino Romero, Jordi Hurtado, Rosa Sarda, uh, Terence el caso es que se estrena un documental el documental se llama Cersei la bestia televisiva está bien, eso de la bestia televisiva las autoras son Pilar Ruiz y, y Cruz Fernández Escobar se va a preestrenar hoy en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el domingo y aquí pues también creo que mmm, reclamo la atención de los oyentes de los que eh, tengan curiosidad por la obra y por la vida de Sersi Shaf. se estrena en la 2. Eh, y en RTV Play, en la serie Imprescindibles. ¿eh? Vamos a hablar con una de las hijas de Cersei Schaaf, con Abigail Schaaf. Abigail, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que ya habrás visto el documental sobre tu padre, ¿no? O, o, o igual lo ves por primera vez en el estreno dentro de un rato. Pues no lo he
6: visto, ¿no? No ah. me lo han pasado. Ah, o sea que a lo mejor me he hecho a llorar en nada.
1: Mm. <risa> Hombre, pues seguramente los que trabajamos con él lo recordamos muchísimo en la faceta profesional, pero supongo que habréis intervenido en ese documental para contar la faceta personal de cómo era en casa como padre, ¿no, Abigail?
6: Pues sí, nos han, con nos han preguntado un poco de todo, porque tuvimos la suerte de que mi padre no solo estuvo en la faceta personal, sino también en nuestra faceta laboral y en, el, y en mi caso incluso universitaria, fue mi profesor.
1: Qué fuerte eso, ¿eh? <risa> que el padre sea el profe. Madre mía, quizá por eso hoy se presenta ese documental en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Allí fue Schaaf, decano de los estudios de, de comunicación audiovisual. ¿Cómo crees que le recuerdan sus alumnos? Uh, si te desprendes de tu condición de hija como profesor, ¿cómo lo recordarías, a Abigail?
6: Pues era un profesor muy carismático, yo creo, um, uh, que nos enseñó más allá del audiovisual cosas de la vida, de disfrutar, de investigar, de vivir sobre todo si quieres contar historias. Y la verdad, otra faceta es que se explicaba un poco mal, pero al final conseguía que lo entendiéramos.
1: <risa> bueno, me acuerdo una vez que le reprocharon que, aproba, que aprobaba prácticamente todo el mundo. ¿Verdad que sí? Era un profesor, eso que se entiende entre universitarios, un profesor fácil, ¿no?
6: Bueno, no sé, a mí me, no me corregía él porque decían que me iba a poner mala nota, me corregía otro.
1: Pero, ah, bueno, pero sería, pero sería porque era su hija, Abigail, porque yo recuerdo que una vez que le reprocharon ¿Cómo? ¿Cómo? que aprobaba mucho, que era un profesor que ponía buenas notas a los estudiantes de, de Ciencias de la Comunicación. Eh, y recuerdo... Él
14: siempre
6: decía que, que, que lo suspendería a Dios.
1: No, la vida. <risa> que la aprobaba. La vida, efectivamente, la vida la, la vida, la vida. Era esa era la frase que decía siempre cuando decía hombre, pero este, ¿cómo aprobaste y dice, uy, ya le suspenderá la vida, déjalo y me parece, claro, es que además recuerdo que siempre contaba a Cersei Schaff: es que tú imagínate que suspendes a alguien en la carrera de Ciencias de la Comunicación y un día te viene a pedir trabajo esa persona o se convierte en estrella de la televisión esa persona con qué cara luego podrá contar, ese señor que fue mi profesor me suspendió, ¿no? cuando yo estaba estudiando, bueno, eh, él además trabajó en todos los géneros de la televisión, hizo concursos magazines, hizo muy buen teatro, adaptaciones literarias o sea, es que nada del mundo de la televisión le fue ajeno, ojalá vaya mucha gente hoy a, al estreno de ese documental, aunque creo que está puede ir cualquiera, está abierto o no a todo el mundo. No,
6: creo que no, que oh, hay bueno. invitación pero en... pero todo el mundo lo puede ver el domingo a las 21.30.
1: Eso es, eso es el domingo en la 2 a las 9 y media de la noche, si que en conocer a uno de los grandes cerebros de la televisión en nuestro país y padre artístico, padre televisivo de tantísima gente, no se pierdan los imprescindibles en las 2 a las nueve y media de la noche Abigail Schaaf, muchas gracias y que vaya muy bien ese acto, vas a llorar, ya te lo digo yo como gracias. si lo viera ah. <risa> bueno, seguramente seguramente, un abrazo hasta pronto gracias, igualmente, adiós, adiós. ¿Alguna serie, muy rápidamente, David, que nos quiera recomendar?
5: Pues la recomendación del fin de semana nos lleva hasta Filmin, a una plataforma que nos eh, trae una serie francesa que ha pasado por el circuito de festivales y que ha sido un gran éxito allí, ¿no? Uh -huh. Se llama Sangre y Dinero y cuenta eh, un gran escandalazo de corrupción que ha habido en el país vecino durante la última década, es el fraude en el mercado de comisiones, de emisiones, perdón, de CO2, ¿no?, de, de, del dióxido de carbono que se ideó para combatir el cambio climático, pero que se acabó convirtiendo en un nido de corrupción y de, y de trapicheos.
7: Un billón de dólares. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI. ¿Los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros? que atracar un banco.
5: Es una producción, la verdad, brutal en varios países y el protagonista es Van Sant Landon, que es un actorazo y hace como del investigador, ¿no? Que, es, que, te, que tiene que estar a cargo de, esta, de este asunto. La verdad es que está muy bien. Sangre y dinero.
1: una pregunta para David Martos? Eh, ¿O no, no. ¿O lo sabéis todo? Con no, tanta película buena no hay nada… Todo bien, todo nada.
5: bien. Vale, vale, pues nos nada. gusta
2: todo.
1: Hay aquí un oyente que nos dice, Abigail, ¿tuvo algo que ver en la serie El Ministerio del Tiempo? Sí, la,
2: la respuesta es sí. Sí, dirigió
1: sí. varios capítulos del Ministerio del Tiempo. Pasionista pues ¿sí? también. Eh, qué gracia porque eh, este oyente. Creo recordar que en los Making of era la de guionista o la directora, no estoy seguro. Uh -huh. Qué atentos están los oyentes. Sí, eh. Bueno, es que Abigail con ese nombre no es. Ishaf. Y Ishaf, y Abigail, Ishaf. <risas> claro, es, es imposible olvidarlo, ¿no? Pues sí, es ella, es ella. O sea que. De casta al de al galgo, ¿se dice? Total. Pues de mucha casta, de mucha casta. Gracias, David. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. 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 Enseguida estamos hablando de. No se lo pierdan agricultura en vertical. Eso promete. Pero ahora les hablamos de Brico de Pot. Quédense con el nombre. Brico de Pot. Eh, Es para empezar el año ahorrando con proyectos al precio mínimo garantizado.
9: No esperes más. Para renovar tus ventanas consigue el mejor aislamiento térmico y acústico y además puedes hacértelas a medida. Más información en tu tienda y en BricoDePot.es
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
11: Otero.
5: ¿Te lo digo te lo cuento?
24: Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me
10: voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555 55 5555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
20: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org En Mediamark no la llamamos lavadora, la llamamos Quiero ver tu ropa en el suelo de mi habitación y dentro de una
10: lavadora Samsung de 9 kilos de carga por 399 euros Este San Valentín saca tu lado romántico en tu tienda en mediamark.es y en la app Este es Xiaolin especialista de cine en artes marciales o lo que es lo mismo, especialista en repartir, todo el día así Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho a repartir. Rasca Millonario de la 11, reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
8: Está enganchada la pantalla.
10: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
12: ¿Imaginas unas vacaciones de verano? Sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Estamos en Territorio Tech, el espacio donde intentamos que la tecnología se encuentre con la vida. Y hoy tenemos un tema muy interesante que les puede parecer futurista, pero que ya está aquí. Vamos a adentrarnos en el mundo de la agricultura vertical. Sí, sí, agricultura no en la tierra, en vertical, que es una solución innovadora que bueno, igual para ahora mismo no, pero que podría revolucionar nuestra forma de producir alimentos en ya, eh, durante el siglo XXI por descontado. Francisco Polo, buenas tardes. Muy
25: buenas tardes, Julia.
1: Interesante el tema. Yo voy a decir a los oyentes que si tienen alguna duda después de la charla que vamos a mantener contigo y con nuestra invitada, que vayan dejando preguntas en el 638 442 081 que igual nos ocurren preguntas que a ellos sí. Adelante, adelante.
25: Pues eh, no solamente es interesante, sino que es importante. Lo estamos viendo eso, eso. por toda la sequía que está que, está, bueno, que nos está azotando y particularmente en Cataluña, pero también por otro tema que te quería traer, no y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que para el año 2050 la población mundial va a, alca va a alcanzar los 10.000 millones de personas. Qué y esto, barbaridad. pues claro, son muchas bocas que alimentar. El desafío pues es evidente, que tenemos que aumentar la producción mundial de alimentos concretamente en un 60%.
1: ¡60%! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se hace frente a un desafío? Semejante.
25: Bueno, pues aquí es donde entra esa innovación y esa tecnología que por supuesto, o sea, siempre ha jugado un papel fundamental. Lo ha hecho a lo largo de la historia con las diferentes revoluciones uh -huh. agrarias, pero también lo hace ahora para enfrentar los retos de la agricultura actual. Así que lo primero creo que es entender cuáles son esos retos que tiene a día de hoy la, la agricultura. Porque para producir tanto como vamos a necesitar hay que enfrentar pues, cosas como el uso extensivo de la tierra, que sabemos que es limitada, que se agota y que si no se trata bien pues hace que mucha gente, o bueno, que en algunas partes del mundo saltemos a ese fenómeno de la deforestación que buscar eh, pues, eh, nuevas tierras ¿no? que no estén explotadas. O sea, está
1: el uso intensivo de la tierra, está el uso del agua, ese recurso natural escaso del que cada día somos más conscientes por razones obvias, ¿no? y luego está la contaminación que generan los pesticidas y todos los químicos que, que, que utilizamos en la agricultura. Y
25: podemos seguir sumando, eh, está el cambio climático que está causando fenómenos meteorológicos extremos como las sequías que estamos viviendo ahora o lo opuesto, inundaciones que afectan ya. enormemente a la producción agrícola.
1: Total, que son retos que tiene la agricultura, dar de comer a millones y miles de millones de bocas y ponemos sobre la mesa, eh, en precisamente en territorio tecnológico en el que estamos porque la tecnología también intenta dar alguna respuesta a eso.
25: Eso es. Eh, suena a ciencia ficción, eh, porque lo hemos visto en muchas películas, pero una, es una de las respuestas más prometedoras a estos desafíos. De la, que es la, o sea, la respuesta es la agricultura vertical. Aquí no estamos solamente hablando de cultivar alimentos en estructuras verticales, como rascacielos o torres especiales, con los que se ahorra, por cierto, uso de terreno, sino que hablamos también de una forma de agricultura que utiliza sistemas cerrados que pueden reciclar el agua y también minimizar el uso de pesticidas y fertilizantes por no hablar de cómo se lleva a cabo en espacios cerrados donde no afecta el cambio del clima.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y es realmente viable? De eso viene a hablarnos nuestra invitada. ¿no?
25: Eso es. Ese es el debate que te traigo, Julia, y para hablar de ello me gustaría presentarte a nuestra invitada de hoy, Inés Agrario, cofundadora y CEO de Econoque, una empresa innovadora enfocada en la que puede ser esta agricultura del siglo XXI.
1: Pues Inés Sagrario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bienvenida al programa, nos va a encantar que nos cuentes cosas que, que nos suenan como muy futuristas, pero que ya están aquí. Uh, hemos entendido que la agricultura vertical, desde luego, puede ser una solución para el futuro, colocadas en, ahora decía eh, Francisco, en, como en rascacielos, ¿no? O sea, en grandes edificios, en estructuras verticales, ¿no?
15: A ver, la, la agricultura podemos llamarle vertical o, o en interior. Al final es al abrigo de, de las condiciones climáticas. Yeah. Y realmente se puede colocar en cualquier lugar. Puede ser en un edificio o puede ser. o sea, en un edificio existente o en un edificio nuevo, puede ser con mucha altura o en una nave industrial. Bueno, es realmente muy adaptable a, a cualquier espacio. Y normalmente lo que tiene es eh, mucha mayor productividad por metro cuadrado, con lo cual pues nos permite abordar uno de esos retos que comentaba yeah. Francisco, ¿no?
1: O sea, pero a día de hoy ya lo estáis haciendo vosotros en, en Econoque, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, y eso necesita, para hacer estas granjas verticales, ¿no?, de, de, para la agricultura, habrá que hacer muchísima inversión, supongo.
15: Bueno, la, la inversión es considerable, la verdad, eh, al final poder... ...controlar todos los parámetros de cultivo... ...que es lo que se necesita en esta agricultura en interior... ...pues requiere de una infraestructura adecuada... ...customizada, eh, pero también requiere poder controlar... ...pues el clima, ¿no? la temperatura, la humedad, el CO2... ...también requiere de iluminación especial... ...porque lo hacemos eh, en un entorno cerrado... ...no se aprovecha la luz del sol directamente... ...sino a través de los paneles solares usando luces LED... ...y luego pues un sistema de fertilización... Donde se ...combinan los nutrientes y el agua... ...para darle el alimento a las plantas.
1: O sea, usáis el sol para, como fuente de energía... ...pero a las plantas o a los vegetales... ...que tenéis ahí plantados, no les toca el sol.
15: Efectivamente. Vale. Nuestros, nuestros cultivos están viendo solo eh, unas luces LED... ...que les dan las longitudes de onda... ...que necesitan para, para crecer de forma óptima.
1: O sea, que con luces LED pueden... Es, es, ...todas las funciones que hacen eh, las plantas... ...y de todo tipo pueden reproducirlas. Sí,
15: son unas luces LED especiales.
1: Ah, vale, 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 vale. Luego tenemos el tema, bueno, Francisco, pregunta lo que quieras, ¿eh? yo sí, no estoy mira, aquí a lo mío mira, porque, claro, no, no, total, me interesan muchas cosas. Mira,
25: otra de las cosas que tengo aquí anotadas que quería preguntar es precisamente sobre el uso de la energía, porque, claro, depende de la electricidad y a veces cuando la electricidad sube, como ocurrió en los últimos años, esto impacta de lleno en la producción, ¿no? Yo te quería preguntar, Inés, ¿cómo se maneja el desafío ¿no? de, de, la, de los costes de la energía?
15: Bueno, yo creo que, que la energía es la pregunta del millón en el caso de la agricultura en, en interior y en nuestro caso, bueno, pues siempre hemos tenido muy claro que nosotros solo queríamos usar energías renovables. En nuestro laboratorio, pues tenemos paneles solares para, para abastecernos y en las instalaciones piloto que hemos, que hemos montado, pues ahí es con un acuerdo de un, un PPA, un acuerdo de compra de energía renovable con nuestro partner que nos permite tener esa energía a un precio razonable y a largo plazo, ¿no? sin, sin estar al, al margen de estas oscilaciones.
1: ¿Y el uso de, de pesticidas para luchar contra las plagas? Porque también, este es un tema delicado, ¿eh? estamos también uh, usando mucho, muchos productos químicos, esos muchos pesticidas, que luego en, el, en los ciclos vitales no, no nos vienen nada bien al planeta, ni a nosotros, ni a los animales, ¿no? ni, a, ni a las aves. ¿También se puede limitar con la agricultura en vertical? Se puede eliminar completamente. ¿Eliminar el del todo? Sí,
15: nosotros no usamos ni un solo pesticida, ni fungicida, ni herbicida. Al final nuestras instalaciones funcionan como salas limpias. Para entrar dentro tienes que ir pues, con tu bata limpia, con protector de pies, con, con un gorro en el pelo. Bueno, entras como si fuera en un laboratorio o en una nave espacial.
1: Para y no ahí, contaminar
15: a entonces, las plantas que están allí. Es, vale, eso vale. es, para evitar traer cualquier bichito de fuera. Porque al final las condiciones son tan buenas para el cultivo de las plantas que serían favorables para cualquier otro ser vivo que entre ahí dentro, así que oh, oh, yeah. tenemos que cortarlo de, ra de raíz.
1: O sea que es extraordinariamente ecológico, podemos decir.
15: Bueno, muchísimo,
1: porque efectivamente... Aunque no vean la luz del sol, ¿no? Es curioso, es muy curioso, o sea, muy natural y muy ecológico, pero no ven el sol.
15: Bueno, pero el sol, al final, lo que necesitan son esas longitudes de onda. Ah, claro, luz, ya, 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 ya. llega a través de las, de las luces LED usando energía renovable.
25: Yo te iba a preguntar, eh, claro, eh, tenemos los pesticidas, pero ¿y los fertilizantes? O sea, ¿son necesarios? ¿Se usa mucho? ¿Se usa poco?
15: Obviamente, las, las plantas nosotros cultivamos de forma hidropónica y normalmente la, la agricultura en interior es, es de forma hidropónica, con lo cual no usas tierra. Eh, que es donde suelen estar los nutrientes que alimentan a las plantas y entonces pues lo que usamos es un sistema de, de riego recirculante donde en el agua se le añaden los nutrientes que necesita la planta y los puedes ir variando en función del estado en el que se esté desarrollando la planta. Ese sistema eh, se vuelve a reutilizar todo el rato, es la planta va absorbiendo lo que necesita y lo que no vuelve al mismo depósito, nunca va a un acuífero, nunca te va a sobrenidrificar un ...unos espacios subterráneos, nada.
25: O sea, que ahí protege. Y decías lo del cultivo hidropónico, o sea, yo he visto algunas fotos... ...son como unas gelatinas donde crece la raíz de la planta, ¿no?
15: No, no necesariamente. El, el cultivo hidropónico simplemente es que es sin tierra... ...pero uh -huh. puede ser con diferentes eh, soluciones. Hay veces que están las raíces directamente en, en una tubería con agua... Eh, ...o puede ser con, eh, con fibra de coco, con, con diferentes sustratos inertes...
1: Pero vamos a ver, a ver un momentito que ahora me acabo de quedar yo perpleja, sin tierra. Sí, sí, sin o tierra. O sea, la agricultura cuando estamos hablando de agricultura en vertical, ¿no hay tierra? Yo me imaginaba, yo estaba visualizando ¿Eh, Inés, yo yo, yo, yo lo, lo confieso abiertamente, por ejemplo en Barcelona tenemos uh, un edificio que en su momento se considera un edificio verde en el que estaba por ejemplo esta editorial Planeta allí, ¿eh? Eh, es una estructura verde, entonces ves plantas por todas partes, pero hay jardineras con, con tierra, o sea no estamos hablando de eso, quede claro
15: No, no, no estamos hablando ¿Es de eso Es agricultura
1: sin tierra
15: Sin tierra Efectivamente, están las plantas, las raíces de las plantas, que es a través de donde eh, se nutren de los alimentos, van directamente al agua con la solución nutritiva eh, y las, las raíces se pueden sustentar no necesariamente en la tierra, sino en cualquier otro sustrato.
1: Madre mía, madre mía, me cuesta, yo estoy segura que los oyentes también estarán uh, estarán dándole vueltas Alucinando a esto, esto. pero que se
15: puede, ya, pero
1: ahora, ahora viene lo siguiente, claro. que se puede cultivar, uh, una lechuga puede crecer así, pero un tomate, pimiento, eh, judías, eso no, ¿no?
15: De eso todo. ¿Sí? ¿Vale? sí, A ver, en realidad, en, en interior eh, se han llegado a cultivar hasta 300 cultivos diferentes, pero, pero bueno, luego ya no, melones, que sea, no. un melón, que sea no viable. Pues probablemente también, al final lo, lo único es cómo de viable es ponerte a cultivar un árbol, pues probablemente simplemente por el tiempo que tienes que estar esperando hasta que ese árbol dé fruto, eh, toda la energía que has invertido en ello no te saldrá rentable. Pero si no, desde luego eh, cualquier hortaliza de hoja, aromáticas, bueno, tomates desde luego, pimientos, todo eso, eh, perfectamente factible. Ahora, es verdad que hay una cuestión de viabilidad económica, ¿no?
1: Mm, pero eso sería para todo. Yo, yo más bien una más o sea viabilidad biológica no hay ningún problema, es más bien económica, dices. Eso es. Inés. Vale, vale. ¿Y vosotros qué cultiváis, claro? En, en, en Econoque qué hacéis vosotros, qué cultiváis.
15: Pues nosotros empezan, empezamos cultivando todo aquello, las lechugas, aromáticas, microgreens, etcétera, y hoy en día cultivamos lúpulo, un ingrediente esencial para el sabor y el amargor de la cerveza.
1: Ajá. ¿Y cuántas toneladas, qué cantidades podéis producir cada año pues o ahora por temporada?
15: ahora mismo estamos en una, una escala preindustrial, pero cuando estemos en escala industrial el año que viene podremos estar produciendo unas 80 toneladas de lúpulo al año.
1: ¿80 toneladas? Supongo que
15: en un espacio muy reducido.
1: En una hectárea.
15: En una, en una
1: hectárea se pueden cultivar 80 toneladas de lúpulo, que en horizontal... ¿Ocuparían cuántas hectáreas? 40 hectáreas. ¡Ostras! O sea, uno frente a 40. Eso
15: es. ¿Y en agua también habéis hecho tantos comparativos? Sí, por ahora los cálculos que tenemos es que usamos hasta 15 veces menos agua. Nuestro objetivo es llegar a, a reducir aún más ese consumo, bajando incluso a 20 veces menos e incluso en el futuro poder llegar a aprovechar el agua residual de nuestros clientes, las cerveceras, y entonces pues, filtrar ese agua, usarlo para riego y no tener ni que abrir el grifo.
25: Yo hoy te quería preguntar, o sea, ¿y por qué lúpulo? O sea, porque es una planta que cueste más eh, cultivar, porque hay mucha demanda, que, o sea, ¿cuál fue el motivo de la decisión?
15: Pues empezamos a cultivar lúpulo porque empezamos a buscar cultivos que hoy ya tuvieran riesgo climático. Vimos que los consumidores no estaban necesariamente dispuestos a pagar más por, por las lechugas o por las aromáticas, pero sin embargo, eh, un cultivo ...que ya está teniendo un problema en campo... El, ...el lúpulo se cultiva en muy pocos lugares... ...en España, es en el Valle del Órbigo, en León... ...pero son como unas 500 hectáreas... ...pero el 80% se produce entre Alemania... ...y el noroeste de Estados Unidos... ...ahí las condiciones de sequía... ...y aumento de temperaturas en verano... ...están llevando a reducciones en la producción por hectárea... ...de hasta un 30%, un 60% en la calidad... ...eso es lo que tiene a todos los cerveceros muy preocupados. ¿Y
1: exportáis esas zonas, Inés?...
15: Nosotros ahora mismo no, y de hecho nuestro modelo de negocio es precisamente no exportar el lúpulo en sí, sino exportar el conocimiento y la tecnología para producirlo de forma sostenible allá donde esté el cervecero.
1: Vale, o sea, estáis de momento probando um, para luego exportar ese modelo, el modelo de agricultura vertical a otras partes del mundo. Eso es. ¿Pero no lo hay ya en otras zonas del mundo? ¿Somos pioneros?
15: En el cultivo del de lúpulo, lúpulo sí. en interior no hay nadie más en el mundo que lo esté haciendo.
1: Y supongo que deben llamar a vuestra puerta, sobre todo los alemanes ¿no? y americanos. <risa>
15: Pues sí, claro. Hemos, hemos despertado bastante interés de las principales cerveceras. Actualmente nosotros estamos trabajando en España con nuestros socios, que son mm -hmm. Hijos de Rivera, los, los productores de, de Estrella Galicia, eh, y bueno, pues hasta ahora, y por lo menos este año y el que viene, estaremos trabajando sobre todo con, con Estrella Galicia, con Hijos de Rivera.
1: Ah, muy bien, o sea, con Estrella Galicia, claro, ahí está, madre mía. Una pregunta para, para ti, Inés Agrario, escucha.
20: Buenas. Buenas tardes. En esto de la agricultura vertical, ¿se podrán
2: cultivar melones y sandías con ah. lo que pesa eso? Pregunto.
1: La curiosidad de los melones y las sandías. Bueno, decías Inés que ¿por qué no? A medio plazo.
15: Sí, no hay problema, al final eh, la, la verticalidad no la tienen que tener los melones, sino las estructuras en las que crecen esos melones, así que perfectamente podría ser claro. pues, unas estanterías en las que hay luces entre medias de esas estanterías y se cultivan estos melones o sandías en cualquier entorno, ¿no? podría o cultivarse uh -huh. en la Antártica o en... O en Marte, eventualmente. Bueno, ya. más difícil.
1: Bueno, pero, pero tú, por si acaso, ya nos has ahí en las miguitas, ¿eh? en Marte. O sea, algún día podríamos cultivar cosas que conocemos de la Tierra en otros en otro planeta. Vale, vale. Yo te quería Otra. preguntar
25: sobre eso. Bueno, o sea, pero un momento, va, una pregunta vale, más. Vale. Una pregunta
1: más. Hola,
15: estoy escuchando lo de los cultivos en, en vertical y me está sonando muy, muy parecido al tema de los invernaderos que hay en, en el ejido y la zona de allí de Almería, eh, en cuanto al cultivo, todo lo que están comentando de sin tierra, eh, añadiendo los nutrientes en el agua, en fin, creo que sería interesante también saber qué diferencia hay en el tema del cultivo, o sea, porque ya digo, estoy viendo bastantes similitudes. ¿Hay diferencia con los invernaderos, Inés? Sí, sí que hay diferencia. Al final en un invernadero eh, y de hecho pues en, en los invernaderos en Almería pueden cultivar una parte del año pero no todo el año porque hay un momento en el que las temperaturas suben tanto que es inviable ni que crezca nada adentro ni que entren trabajadores a cosecharlo. Nosotros en un entorno controlado, tú al final controlas perfectamente estos parámetros sin el impacto negativo que puede tener el, el sol eh, y sin poder controlar ¿no? la, la temperatura dentro que es lo que pasa normalmente en los invernaderos hay invernaderos más tecnificados donde solo uh -huh. controlan más pero en, en un entorno cerrado en indoor completo ahí sí que bueno replicas exactamente lo que necesitas para la planta y puedes estar produciendo todo el año por eso conseguimos mucha más productividad Claro, claro, claro. Oye, ¿y viñas? un día
1: será posible es que poder hacer vino así me, me, pero entonces ni denominación de origen ni nada cualquiera podría hacer vino ¿no?
15: Bueno, mi abuelo, como si me oye, me mataría porque es riojano, pero eh, eventualmente sí que se podría. Y de hecho, yo he visto alguna vez que, que había alguien probándolo ya, ¿eh? o sea, que no me sorprendería que qué barbaridad. Me estoy
1: quedando, madre mía, qué interesante. Y esto, más que competir entre la tradicional, la agricultura tradicional, y esto que es el futuro, se podrían complementar perfectamente, ¿no?
15: Esa es la idea y nosotros en nuestro enfoque no queremos sustituir a los agricultores ni de León ni de Alemania ni de, de ningún lugar. Al final eh, la amenaza que ellos tienen es el cambio climático, no somos nosotros. Eh, nosotros lo que podemos hacer es cultivar aquellas variedades de lúpulo que como en el vino, o sea como en la uva hay muchísimas variedades diferentes con características organolépticas y de amargor muy distintas, entonces pues aquellas que estén más amenazadas por el cambio climático, normalmente variedades más nobles o variedades más aromáticas, pues esas que ya en campo no se pueden producir porque no son viables económicamente, uh -huh. poder llevarlas al interior y que en campo pues se cultiven las variedades que son más resistentes. Otro oyente
1: pregunta, ¿en vertical? ¿Cuánta vertical? ¿Qué altura? ¿De qué altura estamos hablando?
15: Bueno, eso depende del cultivo, pero en el caso del lúpulo, el lúpulo ya en campo se cultiva. Eh, realmente en vertical porque es una, es una trepadera y, y se sube enganchándose a una, a una cuerda con una altura aproximada entre 7 metros, eh, nosotros algunas plantas nos llegan a 8 metros, o sea que es muy vertical. 8 metros,
1: o sea, pero el, el edificio o la estructura que montes puede tener varios niveles y por tanto varios pisos y en cada uno de ellos puede haber una plantación diferente, ¿no?
15: Por poder habría. En nuestro caso tenemos solo una, vale, una sola no, altura, pero porque efectivamente tenemos ya con los 10 metros de altura, pues normalmente por restricción en donde eh, pones estos establecimientos, eh, uh -huh. te, te piden que no subas de, de 10 o 12 metros en la altura. ¿no? Francisco...
25: Pues mira, es que habéis mencionado lo de para Marte, acabar, sí. yo, eh, yo estoy enganchadísimo a la serie esta para toda la humanidad y te quería preguntar, o sea, sobre oye, ese futuro de cultivar en Marte o en la Luna o donde sea, pero hasta entonces, oye, ¿cuál va a ser el futuro, o sea, la evolución de esta de esta tecnología? ¿Dónde puede llegar?
15: A ver, la, la agricultura en entorno controlado lo que nos va a permitir es, es eh, protegernos de estos avatares del, del cambio climático. Entonces, bueno, pues ahí eh, hace falta obviamente que haya energía renovable barata porque eso es un input esencial. Y luego que sigamos dándole ingenuidad al, al a, a esta tecnología o este, uh -huh. a este nuevo cultivo para conseguir ir encontrando la forma de hacer cada cultivo sostenible. En nuestro caso, bueno, pues seguir escalando a, a nivel global y poder salvar la cerveza del planeta, ¿no? Que es lo que decimos siempre.
1: De momento salvamos la cerveza, ¿vale? Inés Agrario, eh, cofundadora y CEO de Econoque, esta empresa innovadora de la agricultura en vertical. Me piden muchos oyentes si podemos poner alguna foto. A ver si nos hacéis llegar alguna fotografía para que se hagan la idea. Tengo oyentes muy interesados en verlo, en visualizarlo.
15: Por supuesto. Vale,
1: Inés. Muy bien. Gracias, Inés Agrario. Gracias. Francisco Polo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Noticias de las 5. 4 en, Can en Canarias. en Canarias.
12: Cero, tu radio.
2: El programa que triunfa en medio mundo.
7: Buscamos el mejor atún rojo de cada. No es ni Ventresca ni Atún no, 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 de
2: Madagascar, seguro. Por lo que he visto,
10: no tienen ni idea de cocina. Al
21: final acaba uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí, como las mentiras no me van,
10: empieza batalla de restaurantes.
2: Hoy a las 10 y media de la noche, estreno en la sexta.
10: Ya disponible solo en A3Player.
1: Bueno, pues según algunos estudios, el 75% de los usuarios no leen nunca, nunca los manuales de instrucciones de los productos que compran. Cada vez más utilizamos la intuición, eh, por supuesto la imprudencia, y cuando ya hemos metido la pata, pues buscamos, por ejemplo, tutoriales de internet. Lo que no sabían los que hicieron ese estudio es que estábamos a punto de inventar, bueno, lo ha hecho él, Pablo González Batista. El radio tutorial, muy buenas Pablo Muy buenos días Julia radio Como tutorial. que radio tutorial No sé, me gusta el concepto ¿Te gusta? ¿no?
24: Es como moderno y antiquísimo al mismo o sea, tiempo todo, ¿no? es tiene cosa, todo Es una cosa rara, pero me gusta, me gusta Y en realidad estos manuales de instrucciones que hacemos aquí en la radio De cosas completamente absurdas Son pequeños radio tutoriales, ¿no? Mm. Luego cuando los recuperemos, los recopilemos todos Podemos hacer un gigantesco manual de instrucciones para, para la vida O como yo lo llamo también, manual de antiayuda mm. ¿Tú sabes Julia? Antes lo habéis hecho con David aquí eh, Todos los jueves habláis de, de cine, ¿no? Sí, de películas eh,
4: de
1: todo tipo, sí. Y
24: lo has comentado también con David Que está, estamos en estos días del año en el que parece como que se habla Más de, de cine que nunca, ¿no? Que todo el mundo habla De las pelis que ha visto, de las que tiene por ver eh, uh -huh. Se han entregado estos días los Feroz En unas semanas los Goya eh, Hace poco conocimos las nominaciones a los Oscars Así que todos los que lo, a todos los que nos gusta un poquito lo, El cine, pues estamos estos días Haciendo como muchos esfuerzos por llegar a tiempo, ¿no? Por ver todo lo que hay que ver y llegar con los deberes Hechos a las entregas de premios. Yo me los estoy tomando muy en serio, y he cenado ya tres veces palomitas esta, esta semana. así ¿Ah, sí, vale. Sí, te lo prometo. Pero sí, el, es que
1: el, Con el... esos cubos luego no se les puede comer nada más, claro.
24: Es que me llaman los de tamaño más grande. Y, ya, y luego, bueno, porque
1: tú eres grande, como eres muy mía. grande, pues y, claro, te metes unos...
24: Y salgo con una sed del cine,
1: ya, que, ya, ya. Que,
24: que me bebo, vamos, lo que me pongas por delante. Pero el otro día estaba viendo pelis y pensaba que hay un género eh, cinematográfico que siempre queda muy olvidado en estas entregas de premios y del que solamente se habla, con suerte, cuando llega a Halloween, que es el cine de terror. Sí. ¿A ti te uh -huh. gustan las pelis de, de miedo?
1: No lo dirás pero que el otro día conté una, ¿no? ¿Contaste una película de miedo? Sí, conté la mitad de una película de miedo. Sí, bueno, ya, ya no voy a verlas ahora. Si es mucho, mucho miedo, paso. paso. Yo me las pongo
24: en casa, ¿eh? con bastante <risa> frecuencia. además.
1: Ya, no, no. Yo, voy yo, yo, Para sufrir ya está la realidad. Pero, en fin, en todo caso, es verdad que no le dan Oscar a las pelis de miedo. Creo que la, la única película así que me sale de Oscar es El silencio de los corderos.
24: Exacto. Estuvo el sí. Oscar a mejor película en el año 92, pero el caso es uh -huh. que pues eso, la crítica suele tratar el género con dureza, aunque es un género que, como bien sabes, existe desde el origen del cine y sigue siendo tremendamente popular. Y que Pero con el miedo ocurre como con el picante Y como con tantas otras cosas De las que ya hemos hablado en esta sección Que es, esa, es esas fronteras que separan A un tipo de gente y otro tipo de gente no, Hay gente a la que le encanta y gente que lo aborrece Hay gente que come tortilla con y tortilla sin cebolla Y a mí hay una división que me gusta mucho Que es la de gente que le gusta el Drácula, el polo Y gente que le gusta el frigopié Esto lo he comprobado a lo largo de mi vida es que De verdad, hay dos personalidades Tú puedes ser de Drácula o de frigopié Yo soy de Drácula Y por supuesto, como su propio nombre indica, me encanta las películas de terror. Y creo que no es tanto, Julia, porque a mí me gusta pasarlo mal en el cine o esto que tú dices, ¿no? Que ya bastante sufrimiento hay en la vida como para ir a verlo las películas. O, o, o porque me enganchen los argumentos de las películas de terror que tienden a ser bastante repetitivos y muy parecidos como las canciones de Ismael Serrano, ¿no? A mí me gusta el cine de terror porque es una maravillosa escuela de supervivencia. Vamos maravilla.
1: a eso, vamos a eso. ¿Vale? Sí, sí. O sea a la sí. escuela de supervivencia, eso manual es. de supervivencia, ¿no?
24: esto es si, si tú quieres, o sea, para aprender qué no hay que hacer. Para morir hay que ver muchas películas de terror, ¿vale? Y hoy vamos a imaginar por, moment, por un momento que nos hemos trasladado y hemos quedado atrapados dentro de una peli de miedo.
1: Todos tenemos alguna ¿eh? pesadilla recurrente con algún argumento pero bueno, reconozcamos que es muy improbable que lo que ocurre en las películas de terror pase en la vida real pero bueno. Sí.
24: Bueno, ¿podrías, vale, vale. es raro, es raro es pero raro. podría pasar. Tú imagínate que cualquier día de estos quedas con tus amigos en esa cabaña aislada en el bosque equivocado o que te compras esa mansión sospechosamente barata que está en lo alto de una colina uy, 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 o abres ese libro polvoriento que por alguna razón tiene un candado y, un, y esconde un, os, un oscuro maleficio y sin darte cuenta pues estás dentro de una película de terror. Así que lo que he hecho es ver Muchísimas pelis de, sí, de miedo.
1: De, de miedo Esto sí. es.
24: Y eh, iré tomando notas para crear una guía definitiva de supervivencia a todas las amenazas que uno se puede encontrar en una película de terror. ¿vale? Y me has
1: pasado a mí una lista que yo iré leyendo. Eso y tú lo es vas contando, correcto, ¿vale? Correcto. Tú has pasado vale, las reglas. Regla número uno. Jamás por ninguna razón vayas a investigar unos ruidos extraños. ¿Has
13: oído eso?
26: ¡Oh, Dios mío! ¿Hay
13: alguien ahí? ¿Quién hay? Da la
26: cara. No. Espera, 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 cariño,
1: por
24: favor. Bueno, la, la curiosidad, Julia, no solamente mató no, no, al gato, no, no. no, ha matado a muchos, muchos, muchos personajes de pelis de miedo. O sea, que si sí, por lo que sea, nos vemos atrapados en una película de terror y oímos un sonido extraño en el pasillo, que normalmente será un crujido o un susurro, y te preguntas, ¿qué ha sido ese ruido? La respuesta casi nunca es el viento o el gato. ¿Has sido tú, Johnny? Johnny tampoco ha sido, no. De hecho, es probable que a esas alturas Johnny esté colgando del garaje de un gancho o de ay, algo. ¡Ay,
1: qué horror! sí, como un ternero, eso, ¡ay, qué horror! Eso, sí, eso. Sí,
24: sí. Yo creo que las últimas palabras más escuchadas en una película de terror son, hola, ¿quién anda ahí? Es verdad. Así que, si oyes un ruido extraño en una película de terror, sube el volumen de la radio de la tele... Como si nada. Cierra la puerta por dentro, como, suerte, como mucho llama a la policía, en las películas de terror la policía casi siempre casi nunca ayuda no. o empeora el problema y por supuesto si tienes la suerte de que no estás solo que ha sido la peli de terror en grupo nunca jamás te separes no vayas tú Ay, solo a investigar Eso es de idiotas. nada
3: no, no soporto
1: que en las pelis de terror se separen constantemente o sea no digas nunca volveré enseguida porque no vas a volver nunca no es que no, o sea, no se puede si
24: dices volver enseguida no vas a aparecer más hasta los títulos de crédito claro olvídate, no, no. olvídate.
1: vamos a por la segunda regla de oro nunca confíes en los niños Niños.
24: Nunca jamás, de hecho estoy segura que hay muchos padres que están escuchando esto que pensarán que el consejo sirve lo mismo para una película de terror que para la vida en general. Pero en el cine de terror esta es una regla absolutamente básica.
11: También está tranquilo. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Si temieras que le ocurría algo, me lo dirías, ¿verdad?
12: Algo que le puede ocurrir a nuestro hijo. Bueno, ellos somos estupendos, ¿no? Sí, ellos son ¿Ha estupendos, dicho Damien? A
24: Damien le pasaban cosas. Es Damien. Cosas. Sí, es Damien. Oh. Bueno, si tú si tú ves en una película de terror que el niño está, está raro, le dices, ¿Tú, ¿a este niño le pasa algo? Y por raro quiero decir que te mira muy fijamente, que habla así flojito, que se queda mirando a la pared, que está muy pálido y lleva negro hasta el pijama, que a lo mejor hace dibujos así raros, cogiendo el lápiz con los cinco dedos y apretando muy fuerte, o que te pide el desayuno en latín, o gira no. la cabeza, le llamas a lo mejor. Llama Damien y gira la cabeza a 360 grados. No, es muy no, probable no, ¿vale? que el niño tenga un problema que tu pediatra no va a saber solucionar. ¿vale? Vale, Aquí vale. hay varias posibilidades, varios diagnósticos: o el niño es un psicópata, o el niño está poseído, o el niño es directamente el anticristo, o en el mejor de los casos, lo que ha hecho el niño desde que llegó a esa casa es hacerse amigo de todos los niños muertos que han vivido allí desde que <risa> se construyó. ¿vale? Qué
1: horror, qué horror. Bueno, vamos a por la tercera regla de supervivencia. Vamos allá. Esta la verdad es que tal y como está el mercado, me parece fácil de cumplir, porque ...de casas grandes baratas... ...pero bueno... ...jamás te mudes a una casa grande...
24: ...eso es... ...si tú por lo que sea... ...esta mañana te has puesto a mirar Idealista... ...como haces casi todos los días... ...y ves una casa gigantesca... ...que tiene un precio... ...sospechosamente bajo... ...y que además casi siempre tiene un árbol sin hojas en la entrada... ...de verdad... ...confía en mí... ...mejor quédate en tu apartamento de 30 metros cuadrados interior... ...porque lo más probable es que esa ganga inmobiliaria... ...que has visto en Idealista... ...o haya sido el escenario de un misterioso asesinato sin resolver... ...o sea un portal al inframundo... ...pues esté construida sobre
11: un cementerio indio. Ya no se construyen casas como esta. Es una reliquia de aquellos tiempos... ...en los que el mundo no tenía tanta prisa. Cuando todavía las gentes soñaban... ...en una vida tranquila y apacible. Ha estado vacía durante mucho tiempo... ...y por el precio que piden ahora, es una ganga. Para una familia joven, es un sueño convertido en realidad. Claro que sí.
1: ¡Oh, qué mal rollito! está a punto de
24: convertirse en pesadilla. Mal julia. rollito, ya, Cuanto ya, más ya. grande es la casa, esta máxima. Es más grande es tu problema.
1: Bueno, a otra, otra regla que me pasa Pablo González Batista. Mantente todo lo lejos que puedas de sótanos, trasteros y sobre todo de graneros.
10: Lo que está ocurriendo en esa casa es un pecado, pero lo que está ocurriendo debajo de las escaleras...
11: Ah. Es una pesadilla. Claro, si tienes una
24: casa grande Es posible que tenga sótano Que tenga ático Que tenga granero así que Hay que tapear todo eso Nada No, pero sí. Si, por eso te digo Quédate en tu piso Si, ah, ¿no? si tú ves que el, el sitio está oscuro Está polvoriento Se utiliza poco Y por alguna razón Los americanos les gusta mucho Guardar cosas tapadas así Con sábanas blancas Créeme Ahí no se te ha perdido nada Esto lo hemos visto Mil veces en las películas eh, con una, eh, si bajas al sótano con una linterna, porque calla,
1: calla, pero ¿cómo pueden bajar al sótano con una mierda es, de linterna? Hay es que no luz nada. en el
24: sótano, Julio, no han puesto luz? A veces o hay una bombilla favor. que dices, tú, esto está ahí desde que Newton inventó la bombilla, una bombilla así que ilumina poquísimo. Bueno, pues si mientras estás bajando las escaleras al sótano, tú ves que hay un gato, ¿sabes?, que sale un gato y te asustas. Uh, bueno, ya. pues tu esperanza de vida es de tres segundos a partir de ese momento.
1: Más reglas de supervivencia para las pelis de terror. Esta ha salido antes, enseguida la ha mencionado con la coña de que era Romy, un espejo Romy. ¿Tú recuerdas los espejos rompidos no. de los baños? Vale, tú no, pero José Luis Gallego sí. Vale. Muchito cuidado con los espejos del baño.
10: Aquí veo cosas horribles. ¿Y si los espejos nos obligan a hacer algo que no queremos?
6: No tengas miedo, mamá. ¿Se han venido a jugar con Aquí
24: nosotros. Aquí tenemos espejos y niño hablando flojito. O sea que es doble combo de, de terror. Es curioso, Julia, pero en las películas de miedo los baños nunca jamás son un lugar seguro. Ningún baño es seguro en una película de miedo, pero lo es mucho menos si tiene uno de esos armarios con puerta de espejo, que no sé si los Romy eran sí, así.
1: Sí, eran así, vale, sí señor, vale. así totalmente. Tal,
24: bueno, pues estás en una película de terror apunta. punta, jamás te quedes, que esto le gusta mucho a los protagonistas de las películas de terror, quedarse mirando a sí mismos quietos delante del espejo un rato, porque en algún momento te van a empezar o a sangrar los ojos, o vas a envejecer <risa> prematuramente, o te van a salir bichos de la boca o algo. ¡Ah! Y por supuesto, si tienes armario Romy, que yo sé que sí. esto es una antigüedad, pero todavía hay armarios Romy por ahí, nunca abras y cierres el espejo ese del armario porque en cuanto lo cierres vas a tener al malo detrás, ah, seguro
1: <risa> sí, es horrible, pero sí. si tienes que coger yo que sé, el dentrífico, no, ¿qué haces? donde te
24: lavas los dientes el otro día o en la cocina donde no hay espejo, o sea, a lo mejor y, y si te estás lavando los dientes, no te agaches para jugarte porque en cuanto uh, te levantes está vas ahí. a tener al malo detrás Ah, qué horror. y por bueno, supuesto, no se diga, nunca digas nada tres veces delante del, del espejo así que hay que ir duchado, las películas de terror se, se va duchado, duchado con los dientes ¿no? lavados, la vejiga vacía vale vale
1: hay otra quinta regla de supervivencia en las pelis de miedo Es que hay que pasar La ITV Regularmente
24: Yo siempre he visto, No ven películas de miedo Los actores de las películas de miedo O sea no es para evitar una multa, es que por alguna razón en las películas de terror el coche jamás arranca cuando tú quieres que arranque, ¿vale? Si has, imaginemos que has sido capaz de, de escapar del asesino y que las llaves no se te han caído por el camino, que esa es otra cosa, compras un llavero sea... gordo para
2: que Hombre. no se te caigan las llaves porque se les caen a todos,
24: ¿vale? Sí. Entonces, eh, consigues llegar al coche, ¿vale? Estás dentro del coche, vas a del contacto y puedes estar seguro de que te va a pasar esto.
26: A, subirle a la camioneta. Y si quieres, rápido, rápido. Sí. Lo hemos conseguido. ¿Qué le
4: pasa a este trato? No, ah no, no. Mierda. Ya sé el delco
24: el Delco dice el niño es oh. el Delco bueno yo no sé ni qué es el Delco pero recuerda que hay que comprobar el Delco hay que comprobar que la batería esté cargada que el depósito está lleno que uh -huh. no te han cortado los cables de los frenos hay que visitar preventivamente al mecánico si vas por si te, cuente, te encuentras en una película de terror y cruza siempre los dedos no voy a ser que el mecánico sea también un zombie o un asesino oh. que esto puede pasar es muy probable es muy probable vale y no, no eches gasolina tampoco porque en la vida es real los empleados de gasolineras son gente encantadora o que no te hacen ni caso salvo que vayas al baño que te miran raro pero en las películas de terror Los gasolineros Siempre No tienen dientes Pero sí tienen muchas ganas De matarte ya,
1: ya, ya. Sí, vale. En las pelis de miedo sí, sí. Sexta regla Para esa supervivencia Por favor No acampes En medio de la nada A quién se le ocurre Nada, ni escapada ¿Eh?
24: romántica de fin de semana, nada, cabaña nada. con encanto, glamping, viaje con los colegas a una casa rural, no, 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 no. Mira, a ti te gusta la naturaleza y la sensación de estar lejos de todo, pues te digo a alguien a quien le gusta más que a ti. A los animales salvajes, a los zombies, a los psicópatas y a los monstruos en general. A ellos también les gusta la naturaleza.
14: Oye, Scotty,
12: ¿cómo es ese sitio al que vamos?
7: No sé, debe ser una casa muy vieja, oh. un poco abandonada. Pero está en plena montaña. Claro. Eso me dijo el
12: primer
1: alquilo. ¿Será por eso por lo que nos la ha dejado tan barata?
24: Por eso es. ¿A, ver? Bueno, pues como ¿A quién
1: se le ocurre? A claro. los
24: malos también les gustan las cabañas destartaladas claro. y las tiendas de campaña porque no hay nada, Julia, como descuartizar en la intimidad. ¿Vale? <risa> en, en un bosque así a muchos sí. kilómetros de la civilización, sin cobertura. Así que eh, ese baño de bosque que te quieres dar puede terminar en un baño de sangre muy fácilmente. ¿Vale? Así que mejor págate un hotel. Cuidado, no reserves en el de Resplandor. No, hombre, pero mejor claro. Un hotel.
1: Depende porque hay hoteles también que no está mal ¿eh? <risa> es vamos a por la séptima regla para sobrevivir a una peli de terror el asesino eso hay que metérselo en la cabeza el asesino siempre sigue vivo <risa> en los momentos en que no estés seguro de que el no muerto está muerto del todo
8: no racanees con las balas
12: porque con otro disparo limpio a la cabeza esa mujer podría haber evitado convertirse en una
8: happy meal humana
12: o sea siempre viven
24: Siempre, ah. siempre, siempre. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay que hacer secuelas de la película. Entonces, si estás en la primera entrega, eh, casi seguro que el monstruo... Bueno, prácticamente ninguna, ¿vale? Siempre quieren dejar abierta esa puerta. Así que, aunque se haya caído por las escaleras, le haya ardido la cara, le hayan metido seis puñaladas, se haya dado con el meñique en la pata de la mesa porque estaba oscuro, da igual. Sigue vivo. El monstruo sigue vivo. No te agaches a comprobar, si, porque hay, mmm, el cementerio de películas de terror está lleno de gente que olvidó esta regla, ¿vale? Importante, lleva también ropa cómoda. Especialmente el calzado. No te vayas a poner chanclas, tacones altos zap o zapatillas de andar por casa. Tenis. Y por último, contén tus impulsos. Si tienes relaciones sexuales en una película de terror, esto también es una regla no escrita, que mueres raro. seguro. Así que mantén siempre los pantalones puestos. Y otra última regla que para mí es básica, hay, si estás en una película de terror casi seguro va a haber banda sonora. Tienes que estar muy atento a cómo suena la banda sonora porque te va a dar muchas pistas de lo que te va a pasar. Por ejemplo, si escuchas esto... Sal de la ducha, hijo. Sal de la ducha o no te... Que te digo, que estando en Barcelona, igual que os pille en la ducha, eh, empieza a ser difícil a partir de ahora en, Catalu en Cataluña, ¿eh? De determinadas horas del día
1: Sí, va a ser difícil Pero aquí dice un oyente Que esas linternas nunca llevan interruptor Que además tienen que darle golpecitos para encenderla
24: Exacto, exacto sí, Es sí. el colmo Y se apagan cayéndose al suelo y rompiéndose también No. <risa>
1: no y luego así. Martí nos cuenta un chiste de Drácula Que dice que Conde Drácula trabaja para reparar su ataúd Y grita Vladimir Sí, Conde Pásame el destornillador Aquí tiene, señor. ¡No! ¡El de cruz, no! <risa> bueno,
24: bueno malo, ¿eh? Y lo, lo ha contado muy bien.
1: Bueno, lo ha contado Martí, yo lo, lo he interpretado bueno, como lo he podido. Bien, lo he Hasta la semana que viene, Pablo Hasta González, Batista.
13: Viene, adiós. Chao. ¿Dónde
1: nos llevas con viajes en corte inglés? Hay que decidirse, ¿no? Hay que escoger.
13: Venga, pues ¿por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Pues ves donde quieras, ¿no? Con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente continente, Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes El Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles como hasta 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
1: Enseguida estamos cerrando con José Ramón Gómez Besteiro, ese candidato del Partido de los Socialistas de Galicia la presidencia de la Junta. Recuerden que dentro de un rato, a las 12 de esta noche, empieza allí en Galicia la campaña electoral.
0: De 3 a 7, Gelo con Julia Otero. Revital. Tomando Revital por las
10: mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
20: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
3: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y
11: vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
8: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
11: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es
4: Tosta.
11: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
12: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
10: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. Ahora en Carglas
24: queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
4: Carglass cambia, Carglas repara.
12: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es. Tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero.
1: Pues esta noche empieza oficialmente... ...la campaña electoral en Galicia... ...es la primera cita electoral... ...después de las elecciones generales... ...es verdad que van a votar solamente los gallegos... ...pero por eso está todo el mundo pendiente... ...a ver qué votan los gallegos, no? ...por primera vez en 15 años... Núñez Feijó no es candidato y por primera vez en todo este tiempo las encuestas no aseguran la mayoría absoluta del Partido Popular. Todos esos ingredientes pues, convierten, como decía, estas elecciones en Galicia en unos comicios que tienen mucho interés general. Nuestro invitado también se estrena como candidato a la presidencia, presidencia de la Junta, es el candidato socialista eh, José Ramón Gómez Besteiro. Señor Besteiro, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ya está asumido que le llamamos por el, nombre de, por el apellido de su madre, ¿no? Totalmente. Nadie le llama sí, sí. A Gómez ya, ¿no? No, es la verdad es que no. Directamente señor Besteiro, ¿no?
21: Exactamente. Bueno, Besteiro para aquí, Besteiro para allá.
1: Eh, es usted un poco el, el, el renacido de la política gallega, ¿no, señor Besteiro?
21: <risa> bueno, supongo que sí. Es la primera vez que me presento a unas elecciones autonómicas, eh, bueno, frente a los otros dos candidatos, o varios candidatos que ya fueron varias veces a ese proceso. Pero bueno, eh, yo creo que es la primera vez, pero es la primera vez y con muchísima ambición, con muchísima ilusión y sobre todo con el ánimo de cambiar Galicia.
1: Bueno, es que digo lo de renacido porque para los que no se acuerden uh, usted tenía una sólida carrera política que, que le truncaron en 2016 le imputaron por corrupción en un, en un caso que acabó en nada uh, las causas en aquel momento le obligaron a dimitir pero resulta que no hubo ni juicio, ni necesidad de juicio todo aquello fue archivado y curiosamente la jueza que lo encausó a usted eh, Pilar de Lara, ella fue inhabilitada y sancionada por el Consejo General de Poder Judicial. ¿Qué, qué, qué fue aquello? ¿Manía persecutoria de, de esa juez? ¿Qué le pasó? ¿O, o le llamamos Loufero, o cómo le llamamos a lo que bueno, le ocurrió? Yo,
21: yo, yo, yo no sé si fue Loufero o no, pero lo que sí fue, evidentemente, fue un funcionamiento cuando menos anormal de todo. ¿no? Anormal de la política, anormal de, las, de los ámbitos administrativos, anormal del ámbito judicial. Y bueno... Es una experiencia que, bueno, como muy bien decía usted hace un momento, eh, tenía una carrera sólida y la sigo teniendo porque los pilares sí que son sólidos y pasados esos siete años eh, me presento ante los gallegos con más ilusión, con más ambición y con más ganas de cambiar, de cambiar Galicia.
1: Um, o sea que también tiene usted su propio manual de resistencia, ¿no? no Totalmente. Será, no será como el de Pedro Sánchez, pero no está Parecido. tan
21: tampoco, ¿no? Parecido, sí, sí, es verdad. Pues sí que tengo mi propio manual de, de, de resistencia basado, lógicamente, en la fuerza que te da la inocencia, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, afronto este nuevo proceso con más ilusión. Por tanto, aquellos que intentaron hacer lo que no debían hacer, pues me estarán viendo y estarán llevándose las manos a la cabeza, ¿no? pero sí que van a encontrar un vesteiro mucho más fuerte, más sólido y con más experiencia y sobre todo con más ánimo de, de cambiar Galicia.
1: A Pedro Sánchez ha, ha contado, de modo que esto no es ningún secreto, que le ofreció ser ministro cuando formó gobierno, pero que usted le contestó que no. No, no es fácil decirle que no al presidente del gobierno, supongo.
21: Pues la verdad es que no. La verdad es que no, pero bueno, quiero decir que siempre lo llevaré conmigo ese, ese, ese ofrecimiento del presidente del gobierno, me llena de orgullo, pero él también entendió que este momento era el momento de que yo quería elegir y priorizar mi apuesta por Galicia y en ese sentido, bueno, pues le agradezco mucho el ofrecimiento, pero él y yo entendimos además que, bueno, pues que después de hablarlo y razonarlo, pues que eh, lo prioritario para mí en este momento era Galicia y, y bueno pues no quiero renunciar a ese objetivo aunque como como bien dice pues para mí es un orgullo haber hecho que me hubieran hecho ese ese ofrecimiento y bueno aquí estoy mi madre no piensa lo mismo pero yo yo sí que o sea a su madre <ríe> le es...
1: hacía más ilusión que fuera usted ministro
21: mi madre, como ser ministro, no hay otra cosa. Entonces, yo le dice, acertaches, o sea, dice, no sé si, no sé si, no sé si acertarías, yo creo que no. ¿eh? Creo, creo, que creo que no acertaches, que no. bueno. Exacto, no es acertaches. diputado
1: en el Congreso, ¿no, señor Besteiro? Sí. Por sí, tanto, sí. estaba el martes en la sesión en la en la que Junts votó contra la ley de amnistía que ellos sí. mismos habían propiciado, ¿no? Claro, ese resultado alarga unos cuanto, ...unas cuantas semanas más, hasta un mes más... ...puede alargar la negociación de esta ley tan polémica... Y en medio, ahí en medio, 18 están las elecciones gallegas. ¿no? ¿Esto perjudica sus expectativas, señor Besteiro? No, o sea, te teme que, que, no. que la ley de amnistía embarre toda la campaña gallega. No,
21: no, en absoluto, porque tampoco tampoco estaba antes embarrando la campaña. Eh, yo creo que los gallegos y las gallegas saben perfectamente, hoy pueden tener su opinión, ¿no? como no puede ser de otra manera, pueden estar a favor o en contra de la amnistía, pero fíjese, curiosamente, eh, de lo que están todo de acuerdo todos los gallegos y todas las gallegas, es de no entender la posición del Partido Popular una semana antes de la, de la votación de la ley de amnistía cuando votaron en contra de subir las pensiones a 800.000 gallegos y gallegas de eso sí que está todo el mundo en desacuerdo ahora en relación con la con la amnistía, yo creo que el tiempo dará y quitará razones y sobre todo la intención de los socialistas de, de sacar adelante esa ley se basa pues, en favorecer la convivencia y en, y en hacer una vida mejor para todos no y pasar definitivamente página. Y yo creo que con el tiempo se irá entendiendo como otras decisiones que en el pasado se tomaron y que en su momento fueron polémicas y pues, que fueron bien recibidas, bien atendidas y bien asentadas entre, entre toda la ciudadanía. ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el fin de ETA, bueno cosas como... Eh, como esas que marcaron una, una época y que realmente yo creo que al final son bien entendidas y comprendidas. Pero os digo una cosa, la amnistía sí, la amnistía no, no está dentro de, dentro de las 15 eh, necesidades y prioridades que tienen los gallegos y, los gallegos y las gallegas eh, en, su, en su agenda, ¿no? Por tanto, yo creo que no va a afectar eso para nada.
1: Por cierto, ya que ha nombrado usted el tema de las pensiones que en efecto el Partido Popular a nivel nacional en el Congreso de los Diputados votó en contra del aumento de las pensiones. Pero mire, casualmente hoy, hoy, el día que empieza a las 12 de la noche la campaña electoral en eh, Rueda y la Junta ha aprobado hoy un complemento de 218 euros para las pensiones no contributivas, son las pensiones más bajitas, ¿no? afectan a 37.000 personas en Galicia. ¿Algo que decir de este aumento de 218 bueno, euros?
21: Fíjese que en 15 años hubo tiempo para hacer todo eso, ¿no? pero bueno, el programa del Partido Popular, el programa, eh, el oficial, porque el extraoficial y verdadero es el que eh, se opone a la subida de las pensiones, a ese 3,8%, eh, que se opone a las medidas de apoyo al transporte público, que se opone a los 10.000 millones de los fondos europeos, el otro programa, ese programa que le dicen a la gente que van a hacer en cuatro años lo que no hicieron en 15. Bueno, yo creo que la gente en este momento sabe exactamente a qué responde todo ese tipo de decisiones y la pregunta es ¿por qué no? en los últimos 15 años, porque no hubo esa oportunidad. Pero en todo caso, vamos a tener 15 días para ir desmontando esas cuestiones y sobre todo seguir en ese sentido común que tienen los gallegos de que efectivamente saben cuándo llegan las cosas, de la mano de quién llegan y efectivamente de quién no llegan y pudieron haber llegado en los últimos 15 años.
1: En todo caso, es sacar un conejo de la chistera, ¿no? Que hoy justamente el día que empieza la campaña electoral se aumente ese complemento de 218 euros en las pensiones no contributivas.
21: Bueno, fíjese que el, el verdadero conejo de la chistera o los varios conejos de la chistera son los que llevamos los socialistas sacando los últimos meses, ¿no? Mire, fíjese, eh, un nuevo anuncio para los astilleros en Ferrol eh, eh, hoy mismo, eh, una importante operación energética eh, que permite sacar un nuevo nudo de transición energética justa en el concilio de las Pontes, lo cual permitirá un antes y un después de la evacuación y la explotación de la energía, fundamentalmente la eólica, pero en todo caso la eléctrica, eh, para toda España lo que va a potenciar además la industria, las inversiones y los puestos de trabajo. Otra decisión importante que se tomó en los últimos días por parte del gobierno socialista, muy importante para todo Vigo, es esa nueva planta de muy alta tensión que permitirá dar un suministro eléctrico a la planta de Estelantis, que emplea a tantísima gente y es uno de los motores de Galicia. En definitiva, eso sí que son verdaderas realidades, y sobre todo, realidades que apuntan al futuro. ¿Qué es lo que necesitamos los gallegos y las gallegas? Más empleo, mejor sanidad, en definitiva un modelo de país muchísimo más ambicioso y eso es lo que le vamos a proponer a los socialistas en los próximos 15 días a todos
1: ¿Y cómo se explica, señor Besteiro, que, que según el CIS no tenga usted uh, posibilidades de presidir la Junta? Porque hombre, sí podría sumarse a una mayoría de izquierdas con el bloque nacionalista galego de Ana Pontón, pero como tercera fuerza en teoría, ¿no? ¿Por qué los socialistas sí. gallegos no han consolidado eh, su espacio como alternativa de izquierdas al PP en Galicia?
21: Bueno, nos movemos en el aspecto en el espectro de los sondeos y, y no quiero recordar cómo estaban los sondeos en Galicia el, 23, el pasado 23 de julio donde todos los días amanecíamos con una mayoría absoluta del Partido Popular unas veces solo y otras veces en compañía de la ultraderecha de Vox ¿no? al, final, al final, pues de aquella realidad no pasó nada, incluso también se pronosticaba que el bloque nacionalista gallego tendría su propio grupo parlamentario y nada de eso aconteció. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Pues efectivamente los procesos eh, de las elecciones, la indecisión eh, se va, se va Manteniendo hasta que llega la campaña Y hasta incluso si me apura Hasta la última semana de la campaña Y es donde hay una verdadera movilización Yo estoy detectando ese cambio Ese cambio que se está produciendo en la sociedad gallega Y en el momento en el que Esa esa, esa dirección ...cambia en favor de la necesidad... ...y de la oportunidad de un cambio... ...yo creo que es ahí donde se consolida ...más el voto eh, socialista... ...y donde la corriente de voto... ...va hacia el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque, mire, somos la izquierda... Que, eh, ...que gobierna, que gestiona... ...y por lo tanto cuando se produce el cambio... ...la gente a la hora de coger una papeleta... ...y elegir su voto... ...está pensando en quién tiene experiencia de gobierno... ...y quién no la tiene... ...quién tiene buenos equipos... ...para dirigir ese nuevo cambio... ...ese nuevo gobierno... ...quién tiene ambición por cambiar eh, su país y sobre todo y en Galicia muy importante quién va a tener una capacidad de influir, una capacidad de codireccionar eh, inversiones, proyectos y futuro en definitiva con el gobierno del Estado y ese sin lugar a dudas todos esos puntos van a enfocar hacia el Partido Socialista, esa es la dirección que nosotros vamos a tomar durante los próximos eh, 15 días.
1: O sea que te la, digamos que la clave entiende eh, Gómez Besteiro, el candidato de los socialistas en Galicia que es la movilización la movilización máxima, la movilización, es
21: decir, la movilización que... máxima de del de eso. bueno. O sea, ¿a partir de, de mismos... qué
1: porcentaje de voto eh, cree usted que hay alguna posibilidad de que gobierne la izquierda?
21: Bueno, yo creo que va a subir la participación. La participación no va ¿Cuándo a ser, fue la no, última
1: vez? ¿Cuántos estuvo? La,
21: la última estuvo en 55%. 55%. Bueno, yo creo que es participación... Sí es una participación relativa baja, baja, es además sí. la participación en la que obtiene el Partido Popular eh, sus mejores resultados. Es la apelación esa Galicia dormida, ¿no? Bueno, yo creo que una movilización superior al, al 60, en torno al 60-61%, es una participación donde eh, va a representar, pues, todos los votantes sin irnos más lejos, los que votaron al Partido Socialista bueno. hace ocho meses en las elecciones generales y también en las locales. Por tanto, ese voto socialista tiene que emerger, va a emerger y va a ser el que decida el cambio y quién gestione y quién gobierne ese cambio.
1: Claro, estaba pensando que si con el 55% arrasa el Partido Popular y con cinco, 5, 6, 7, no hablemos de eso, no, siete puntos más, quiere decir que todos los que se quedan en casa son de izquierda, en Galicia. Totalmente. Llegamos acaba... a esa conclusión.
21: Totalmente. Exactamente, es así Pero todos o sea, no serán esa, de izquierda,
1: serán, ese, no sé
21: eh, Es ese, ese, ese voto al que vamos lógicamente a apelar eh, para que sepan que las elecciones autonómicas son unas elecciones muy importantes porque la sanidad pública eh, depende de la comunidad autónoma la, los servicios sociales dependen de la comunidad autónoma los servicios de dependencia dependen de la comunidad autónoma en definitiva, muchas cosas que cambian su vida o que pueden cambiar su vida dependen de su comunidad autónoma y por tanto es muy importante que vayan a votar
1: eh, Núñez Feijo ya no es candidato, todo el mundo lo sabe es su sucesor en la Junta, es Alfonso Rueda uh, ¿Usted cree que el PP empieza esta noche la campaña va a hacer campaña en clave gallega hablando de los problemas que hay en Galicia? porque en efecto los gobiernos autónomos son los que tienen en sus manos todas prácticamente las competencias más importantes ¿no? las que de, son más importantes para los ciudadanos ¿se va a hacer en clave gallega o se va a hacer en clave nacional? porque bueno, parece más lo segundo que lo primero ¿eh?
21: Bueno, es la, la clave nacional que tiene el Partido Popular por costumbre hacer, no esa campaña nacional embarrada eh, hablando pues, de esos temas como la amnistía, que fíjese usted lo que le cambia la vida a los ciudadanos en Galicia, a hablar de la amnistía o que el debate político se centre en eso. Pero nosotros vamos a hablar de otras cosas diferentes. ¿no? Nosotros vamos a hablar también de clave nacional porque queremos saber, y que los gallegos lo sepan, que quien está por defender el sistema público de pensiones es el Partido Socialista, quien sube las pensiones y las revaloriza es el Partido Socialista, quien apuesta por las ayudas públicas es el Partido Socialista, quien apuesta por una mejor sanidad pública es el Partido Socialista. ...quien apoya a las ayudas al mundo de la dependencia... ...y al mundo de la juventud es el Partido Socialista... ...quien apoya la vivienda pública es el, es el Partido Socialista... ...en definitiva, que el 95, el 90% de la población... ...se va a ver afectado de una manera o de otra... ...en función de quien gobierne... ...y el balance de los últimos 15 años es ineludible hacerlo... ...cuando llegan unas elecciones, los últimos 15 años... ...nos marcan una posición de si estamos mejor o estamos peor... ...que hace 15 años... ...y el balance para Galicia... Es, el, es peor, es un balance en el que Galicia se retrae, decrece menos, crece muchísimo menos que el resto de España, pues fíjese, incluso en cifras de gente empleada, pues tenemos 80.000 empleos menos que hace 15 años, ¿no? Bueno, una tasa de paro del 9,6%, es decir, un punto más que hace 15 años. Por tanto, es ineludible hacer ese balance y pensar que una Galicia mejor es posible de la mano, lógicamente, de otros.
1: Y sin embargo, y sin embargo las encuestas, vale, me, me dirá usted otra vez, señor Besteiro, que las encuestas, encuestas son y... Que habrá que esperar al día 18. Pero sin embargo, la duda es si consigue la mayoría absoluta o una mayoría que no sea suficiente para gobernar, pero sigue siendo la primera posición, ¿no? La del ah, PP. Sí, sí.
21: Sin, sin lugar a dudas. ¿Cómo pero se lo explica entonces? Es verdad, sí es, sí es verdad que puede ser la primera fuerza política, pero aquí lo que estamos discutiendo es si puede o no puede gobernar. ¿no? Evidentemente, ya ven cuáles fueron los antecedentes de estas elecciones, ¿no? El Partido Popular suplicando a la Vox que no se presentara, diciéndole a otras opciones políticas en alguna provincia como es la Dorense que no se presente. Es decir, bueno la actitud no es de lo más positiva. ¿no? Y nosotros vamos a hacer una campaña totalmente diferente de la del Partido Popular, alegre, positiva, propositiva. En definitiva, vamos a decirle a los ciudadanos en Galicia pues eh, cómo puede cambiar su vida si entre todos damos ese, ese cambio y ese giro de 180 grados.
1: Habrá tres caravanas ¿no? tres caravanas de, de Partido Popular en Galicia a partir de esta noche, está la del presidente la de Rueda, está la de Feijó y está la de Mariano Rajoy, o sea que el PP va con toda la artillería ¿con qué artillería socialista cuenta Gómez Besteiro?
21: Bueno, de artillería si hablamos de artillería creo que no hay, no hay comparación posible no un Mariano Rajoy que va a tener que contestar a todas esas cosas que están apareciendo en las operaciones Cataluña y otras operaciones diversas donde durante su mandato pues utilizaba las cloacas del Estado para perjudicar a rivales políticos. ¿no? Bueno, tendrá que contestar a todo eso, porque durante su mandato las infraestructuras en Galicia no mejoraron, sino que estuvieron absolutamente, estuvieron absolutamente paradas. Feijóo iba a venir en una caravana, pero iba a venir en una caravana de presidente de gobierno. Y no va a venir ya porque, a pesar de que él no quiere ser presidente del gobierno, pues, ¿qué le puede ofrecer a los gallegos y a las gallegas hoy Núñez fijó ya que no es presidente del gobierno? Quien sí es presidente de gobierno y va a venir, y además yo, muy orgulloso de que venga, es el propio Pedro Sánchez, que vendrá en campaña ¿Cuántas varias veces. veces. ¿Cuántas veces pues espera? varias veces, varias veces. O sea, ya estuvo el pasado sábado, estará este sábado en Orense, y va a tener una campaña muy, muy activa con otros socialistas que son importantes para Galicia, yo lo decía antes muchas cosas de las que tienen que pasar en Galicia en los próximos años van a depender de la relación con el Estado y de la presencia activa en el gobierno, por tanto yo quiero que esos compañeros socialistas vengan a esta campaña a explicar también las cosas buenas que queremos hacer en unión de la Junta de Galicia hacerlo también desde el Estado, por tanto van a venir muchos compañeros eh, vamos a tener una campaña muy activa de mucha presencia con los ciudadanos y sobre todo afrontando los problemas reales de los ciudadanos y cómo los vamos a solucionar, que ese es el lema en el que estamos los socialistas desde hace más de 100 años. Eh,
1: por cierto, ¿cree que Vox puede llegar a, a entrar en el Parlamento gallego? Acabo pues usted, ac usted de decir que el PP intentó que Vox no se presentara a la Junta, uh, no lo ha conseguido. A Pascal recordó que hay ciento no sé cuántos miles de gallegos que les votaron en Galicia, eh, aunque es verdad que no, no, no... Creo que tienen solamente uno o dos concejales en toda Galicia, no tiene ninguna representación Vox, ¿no? Pero esta vez cree que puede entrar Vox en el Parlamento.
21: Bueno, bueno, podría, yo creo, yo creo que podría entrar en el Parlamento, yo creo que esa petición a la desesperada de, de Núñez Fijó apelando a que no se presentara a Vox, yo creo que responde, pues primero porque efectivamente tienen miedo, efectivamente, de perder esa mayoría y quieren intentar compactar el electorado de derechas y de ultraderechas en este caso en una única opción política. Pero, ¿Y democracia de ¿podría, Burenzán? Podrían, podrían, cualquiera de los dos en ese espectro, podrían obtener una representación, que es lo que teme el Partido Popular, no, y por tanto, eh, de esa forma que decía yo hace días ya, ese intentaban que no se presentaran ¿no? bueno, yo creo que no es una forma tampoco muy edific muy edificante ¿no? de plantear un unas lecciones eh, en, en Galicia ¿no? Es decir, con el miedo a que no se presenten, bueno nosotros no tenemos miedo a que en otras fuerzas otras fuerzas se presenten.
1: Bueno, pues no sé si debería tenerlo, porque es verdad que si Vox se puede disputar votos al PP o Democracia Obrensana, eh, les pueden puede morder una parte de los votos, en la izquierda el electorado está más mucho más repartido está el bloque nacionalista galego están ustedes, el Partido Socialista de Galicia, eh, estas sumar esta Podemos, claro es la vida de Brian, ¿eh? perdóneme ya sabe, ¿eh? aquello bueno, la división sí, pero... de la izquierda del PSOE es a, a, a la izquierda de su partido igual pone, está poniendo en riesgo todas las posibilidades que haya
21: pero fíjese que también esa dispersión de, por así decirlo, esa pluralidad de fuerzas en la izquierda también existía en las elecciones generales. Y los ciudadanos después decantan su voto de una forma, llamémosle, inteligente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, a medida que va a avanzar la campaña, esa decantación se va a ir produciendo. Y yo honestamente creo, es la convicción que tengo a día de hoy, esa decantación se va a ir produciendo en favor de, del Partido Socialista y lo que representa, lo que decía antes, esa izquierda que gestiona y esa izquierda que gobierna. ¿no? Porque de nada vale solamente apelar al cambio. El cambio es para gobernar. Y para esa, para gobernar pues lo que decía, el Partido Socialista tiene una carta de, una carta de presentación que efectivamente otros partidos no pueden, no pueden disfrutar.
1: Por lo que veo esta vez en Galicia se va a apelar mucho, lo van a hacer todas las partes ¿no? y en los dos bloques al voto útil um, no sé, dígale usted a los gallegos que le estén escuchando porque es útil votarle a usted, lo digo porque estaba pensando eh, puede que se acuerde lo que dijo Pablo Iglesias hace unas semanas aunque esté fuera de la política todos sabemos que se tienen, está, todo el mundo está pendiente de lo que dice ¿no? y dijo que lo Auténticamente útil en Galicia era votar al bloque nacionalista galego de Ana Pontón, a pesar de que se presenta a su partido, Podemos. Es curioso, ¿no?
21: Bueno, un sí, un poquito, parece que un poquito de mala intención llevaba, ¿no? El comentario. <risa> bueno, más que otra cosa. Pero, no sé si pero le caso a los
1: creadores que mantengan en Podemos pues, o no, ¿no?
21: Pues no lo sé, porque ciertamente es un, es un electorado menguante no el que al que se puede apelar, el que puede apelar Pablo Iglesias, lo hemos visto en los últimos procesos. Pero en todo caso, mire nosotros vamos a representar esa Galicia diferente, esa Galicia sin complejos, esa Galicia que quiere pesar también en España y, por tanto, que no mira de piedrafita y el padornelo hacia, hacia el interior, sino que queremos tener una presencia muchísimo más activa en esta nueva España. Dos, vamos a apostar por un fuerte proceso de reindustrialización que va a venir de la mano de la energía eléctrica y de la energía... ...de las renovables en definitiva... ...Galicia es un verdadero un, 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 un país fértil en la producción de energía... ...y eso va a favorecer el crecimiento económico... ...y el, la potenciación de las industrias... ...vamos a apostar por una cohesión territorial y social... ...porque entendemos que sin esa verdadera cohesión territorial... ...de, de Galicia al completo... ...no hay una verdadera democracia en, nuestra, en nuestro país... ...y vamos a apostar finalmente por rescatar... ...todos esos servicios públicos tan maltrechos... ...después de 15 años de un Partido Popular... ...que miró para otro lado... Que ...que no ayudó a potenciarlo y que hoy efectivamente tenemos... ...una peor sanidad pública y unos peores servicios públicos.
1: Este domingo ha una, convocado una marcha en Santiago... ¿no? defensa de la sanidad pública gallega. Sí, así creo, es. ¿no? sí, sí. Vale, y en denuncia de, del aumento de las listas de espera... ...y por lo que sé, esa manifestación ya estaba convocada... ...incluso y prevista antes de saber que habría elecciones, creo sí, recordar. Para sí, Para que efectivamente. quede claro, ¿eh? Vale, sí, entonces, es, ¿qué, sí qué?
21: así fue. El, eh, quien eligió la fecha fue el candidato del Partido Popular... ...el presidente de la Junta... Eh, y, por tanto, esa, esa respondía esa manifestación pues a una, a una verdadera bueno, una verdadera llamada de auxilio uh -huh. de una inmensa mayoría de los gallegos para, para rescatar la sanidad pública, ¿no? que es, ha sufrido unos embates tremendos en los últimos años en, en Galicia.
1: Y la población, que está muy envejecida, ¿no? La diferencia entre nacimientos y defunciones está en cifras negativas, eso que se llama el saldo vegetativo negativo, desde los años 80,
21: Sí, pero fíjese, es una demografía
1: que tiene consecuencias, sí, sí, claro.
21: Totalmente, totalmente. El envejecimiento, la dispersión, la pérdida de ocupación territorial. Bueno, en definitiva, eso eh, eh, condiciona muchísimo el futuro de un país. Pero fíjese en población, en Galicia en los últimos 15 años ha perdido 100.000 habitantes. España en el mismo periodo ha ganado un millón de habitantes. Por tanto, era lo que me refería antes. Lo de Galicia es un lento decrecer, ¿no? Es una política apática, de inercia, de no mover nada. Y lo que necesita Galicia es movimiento. Y lo que necesita Galicia es despertar. Y en ese sentido, esta campaña va a servir para eso. Para despertar, para movilizar, para que haya movimiento. Y para que al final, pues, como decimos los socialistas, de esta va a ir. De esta va a ir,
1: sí. Hemos visto el, 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 bueno, el spot, ¿no? el anuncio, uh -huh. el filmet que le han preparado a usted conduciendo, ¿no? subiendo a toda la gente del avión. La verdad es que están todos muy creativos esta vez. ¿eh? <risa> están todos muy creativos.
21: Sí, todos pero los bueno, candidatos. es un poco... Es un poco recoge un poco lo, lo que en realidad los socialistas percibimos. De esta BAI mm -hmm. y sobre todo pues recogiendo a personas diferentes que salen mal paradas de las políticas del Partido Popular de los últimos años. ¿no? Las personas mayores, las personas que por desgracia tienen que utilizar la sanidad que no es algo agradable, como sabe todo el mundo. Mm -hmm. eh, pues la gente que está en paro, la gente que no tiene, un, los los jóvenes que tienen que marchar de Galicia porque no ven aquí su futuro. Bueno, es un poco recoger eso en una imagen, yo creo que en ese sentido que llega directa al, directa al, al corazón y a la cabeza de los de los gallegos y de las gallegas
1: oiga señor Besteiro y usted con Ana Pontón la líder del bloque nacionalista galego bien ¿no?
21: yo tengo muy buena relación con todo el mundo soy una persona extraordinariamente sí bueno, ustedes usted,
1: usted, si, si van a tener o sea si si realmente eh, se consigue dar el vuelco en Galicia eh, usted ya tendrán que entenderse es más usted sería según las encuestas el vicepresidente de ese gobierno
21: bueno, pero como yo no creo en las encuestas y sí creo en lo que creo que va a pasar, pues yo creo que será una buena vicepresidenta sin lugar a dudas, si es que su partido decide que sea la vicepresidenta.
1: Uh -huh. Y el vertido de Pelech en las costas, ¿cómo lo tenemos?
21: Bueno, pues el vertido lo que reflejó y lo que refleja es una forma de actuar en política del Partido Popular. Mire, nosotros acu no acusamos al Partido Popular de, de ese vertido, como no puede ser de otra manera. De es lo que no, que no, si es lo acusamos, que no son
1: responsables de eso. Por claro. eso,
21: no, no, totalmente. Pero fíjese cómo reaccionaron, ¿no? Pues como llevan reaccionando los últimos años, ¿no? Sin responsabilidad ninguna y echando balones fuera. Yo creo que un gobierno tiene que dar siempre la cara, bueno, para asumir errores y para también congraciarse de los, de los aciertos, ¿no? Y en este caso, actuaron tarde, mal y después utilizaron la mentira, ¿no? Y esto es lo que realmente desborda cualquier previsión sobre un gobierno que medianamente pueda funcionar. La mentira no es nunca un argumento. Y en unas crisis medioambiental como la que se produjo en las costas gallegas en, en el último mes, pues efectivamente utilizar la mentira es el peor de los instrumentos que se puede utilizar.
1: Debates uno solamente de todos los candidatos, ¿no? Uno no querido, en la televisión gallega, ¿no?
21: No, no ha querido más. El, ¿Usted quería el, más debates? El, por supuesto, yo propuse hasta seis debates diferentes sobre temas diferentes, porque a veces eh, los debates cuando son eh, sobre materias conjuntas, pues yo creo que el, el, la persona que nos está escuchando o viendo pues yo creo que pierde un poco el orden ¿no? y cuando los temas son monográficos, permite abordarlos con más profundidad y permite extraer otro tipo de consecuencias, pero en todo caso los debates no va con el Partido Popular solamente ha aceptado uno y nosotros estamos abiertos para que haya más debates lógicamente, eh, quien escapa de ellos es el que pretende seguir eh, siendo presidente de la Junta, yo creo que es una buena un mal ejemplo que se da a la ciudadanía el no querer debatir, sobre todo cuando supuestamente pues se tiene todo controlado y no hay nada que temer, ¿no? Pero parece que evidentemente cree que tiene algo que perder y por eso no acude a los debates.
1: Pues José Ramón Besteiro, candidato del Partido Socialista de Galicia a la presidencia de la Junta, gracias por, por habernos acompañado. Ya, ya supimos que su madre le hubiera, le hubiera gustado más que fuera usted ministro y se dejara... Eh, déjate de cosas ¿no? Sí, eh, sí, sí Bueno, vamos, vamos a ver... Vamos vamos a ver qué ocurre y, y, y no sé si tiene usted hijos
21: eh, tengo, tengo, sí, tengo dos
1: eh, ¿qué sí. dicen los, los chicos de casa? los pequeños Nada, están,
21: están a muerte con, con su padre o sea que ahí no entran en las discusiones de mi madre pero bueno
1: vale, vale señor Besteiro gracias por el tiempo que nos ha dedicado seguiremos con otros candidatos muchísimas gracias muchas gracias a ustedes ¿Sí? gracias, gracias, buenas buenas tardes. Tardes. gracias buenas tardes, gracias, buenas, tardes buenas tardes bueno pues falta un minuto para que sean un par de minutos un minuto y medio Va, dejémoslo en uno, va. Un minuto para que sean las seis, las tengo en Canarias, vamos con las noticias y luego abrimos el tiempo de gabinete, no se lo pierdan. entrevistaremos a otros candidatos también a la Junta de Galicia. Todos han sido invitados.
11: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. soloptical Sol Optical, solo grandes ópticas. con su triple acción de lavacopa, bacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Son las 6 de la tarde las 5 con Rafa La Torre.
18: Este jueves, la liga se juega en Radio Estadio. A partir de las 8 y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
12: Te mereces esta radio. Onda Ceo, tu radio. A ver esa foto, de ti patata.
8: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Mira, cariño,
20: los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
12: ¿Imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales? Con Viajes del Corte Inglés y Travelplan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travelplan y Viajes del Corte Inglés.
1: Las 6 y 12 minutos, una hora menos en, y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya todos preparados. Menos, menos me dicen eh, nuestro corresponsal en París con quien teníamos que hablar, Álvaro del Río. Queríamos hablar con él a ver si en los próximos minutos lo podemos solucionar. Si sí está Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí está Angélica Rubio, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Julio Leonar, buenas tardes.
23: Muy buenas tardes.
1: ¿Habéis oído la entrevista con Gómez Besteiro? Se lo ¿Tiro? pregunto. Ah, sí.
23: Y tomado notas, además.
1: ¿Ah, sí? Bueno, es que Leonardo es un valenciano que vive en Galicia, entonces, pues claro, votas en Galicia ahora, claro. ¿no?
23: Efect efectivamente.
1: Claro, claro. Bueno. Yo eh...
16: he escuchado parte. 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 No, no he podido escucharla entera.
23: Hmm.
1: Empieza la campaña electoral esta noche, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay o no la movilización que se espera en la izquierda. ¿no? Un 55% votó la convocatoria anterior y decía Gómez Besteiro que por encima del 60 o 61% se abren todas las posibilidades ¿no? de que pueda haber un cambio en Galicia. Ya veremos, ¿no? a, habrá que ver ¿Cómo, en qué, de qué forma discurre la campaña electoral. Por lo que estás viendo, Julio, ahí cómo van las cosas.
23: A ver, yo tengo soy una, una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque me da la sensación de que sí que puede haber cambio. Tengo miedo a ilusionarme con que, con que lo haya y, y que luego no pase, ¿no? Pero la encuesta del CIS está ahí y más allá de los, de los resultados, a mí lo que me interesan son las respuestas que se han dado a las preguntas y ver cómo los candidatos están enfocando cada una de estas, de estas cosas que están haciendo en, en campaña, por dónde están por dónde están tirando, porque en realidad parece ser que hay mucho interés eh, en, en los asuntos gallegos y sin embargo hay ciertas fuerzas políticas que están más centradas en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Galicia que claro, en, en lo que realmente nos afecta y que lo que, la, lo que a la gente responde ¿no? directamente que es que le preocupa la sanidad que le preocupa el paro que le preocupa llegar a fin de mes ¿no? y ese tipo de cosas eh, no se están oyendo por parte de quien gobierna ahora mismo Galicia y, y no sé la estrategia de campaña que van a llevar durante estas semanas
1: por viendo. De momento hoy nos separamos un poquito de la política, porque llevamos una semana muy politizada y hoy queremos hablar de Alain Delon, nada menos. Y a partir de la historia de Alain Delon, de la vejez a la que en principio todos queremos llegar. ¿no? ¿Por qué hablamos de Alain Delon? Pues resulta que este mítico actor francés acaba de ser puesto bajo protección judicial, fíjense, para salvaguardar sus intereses ante la disputa que tienen sus hijos. El caso de Alain Delon, que es un punto de partida, nos permite hablar un poco sobre el cuidado de, de las personas mayores y sobre todo el papel que tiene la familia o el Estado o, y el Estado ante una longevidad de la vida pues cada vez mayor. No, no sé si habéis seguido o no el caso, pero eh, para quien no recuerde a Alain Delon, que lo recordamos aquí los presentes, pero igual tenemos aquí veinteañeros que no saben ni quién era Alain Delon, eh, uno de los grandísimos mitos del cine francés. Hace unos años, en una serie documental del canal TCM, con mi propia voz, se llamaba, y ahora vamos a escuchar su propia voz que es maravillosa recuperaba algunas reflexiones sobre su vida y su trabajo
18: yo soy responsable de tous mes films de toute ma vie décidée choisie y
13: orienté soy responsable de todas mis películas siempre he sido el que ha decidido escogido y dirigido todo
18: es bien evident entre ma vida professionnelle en ma vida de actacteur
13: hay una diferencia entre mi vida personal y la de actor
18: y yo les pido simplemente de hacer el distingo. Soy un actor que interpreta un personaje, yo no juego mi propio rol.
13: Solo pido que se haga esta distinción. Soy un actor que interpreta un personaje, no me interpreto a mí mismo. Allen Delon tiene ahora es un anciano
1: de 88 años, tiene graves problemas de salud, uh, sufre un cáncer, ha tenido varios ictus de los que no ha llegado a recuperarse. Y bueno, pues tiene tres hijos, uh, tiene también una cuidadora. Eh, con una relación muy estrecha, lleva con él muchos años cuidándole. Alain Delon tiene además una considerable fortuna y tiene doble nacionalidad, francesa y suiza. Claro, todos estos elementos, como pueden imaginar, han convertido el caso en un culebrón. Vamos a saludar, a ver si ahora sí podemos hablar con nuestro corresponsal en París, Álvaro del Río. Pobre, lleva todo el día siguiendo las protestas de los agricultores franceses. Aquí abordamos ese asunto el lunes pasado. Y no sé si agradecerás un respiro en el tema de, de las manifestaciones. Álvaro, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Sí, la verdad es que se agradece un respiro en el monotema que ocupa efectivamente la actualidad francesa desde hace ya varios días. Y aquí sigo ahora mismo pues en la autopista 6, en mitad de la autopista, en una situación pues, casi surrealista, porque está aquí todo cortado, centenas de tractores frente a los blindados de la Gendarmería y los aviones de Orly que prácticamente nos pasan por encima de la cabeza. Madre
1: mía, bueno, esperemos que no pase uno demasiado cerca como para que nos impida escucharte. En todo caso, ya digo, hablamos precisamente del campo francés y, por ende, de del campo español y de Europa, el lunes pasado, desde luego volveremos en el gabinete, volveremos sobre ese tema seguro. Hablámonos un poco del caso de Lon que lleva, yo creo que lleva muchas semanas ya en los medios franceses, eh, ahí también debe ser motivo, vamos, de, de, de horas de televisión y de muchos reportajes y muchos artículos, ¿no? ¿Qué problemas tienen concreto con sus hijos? ¿Qué ha pasado?
22: Pues el problema que tienen, sobre todo, es el problema que tienen los hijos entre ellos, ¿eh, Julia, porque es, hay que hablar de una guerra fratricida entre eh, Antonín, que es el mayor de, de los hijos, Anthony Delon, y, y los dos, digamos, eh, que sí que son hermanos entre ellos de padre y de madre, eh, Anuska y, y Alain Fabian, guerra fraternidad, porque es verdad que tampoco ha habido una relación muy fluida entre los tres, eh, con el mayor quizá pues, por la diferencia de, de edad, y luego entre los hermanos pequeños tampoco mucho, porque eh, Alain Delon siempre ha tenido una relación muy estrecha con su hija, casi, aquí dicen incluso con una relación casi enfermiza con, con, eh, con Anuska que ha hecho de ella pues la preferida, la preferida y además el mismo lo ha reconocido, ¿no? que es su predilecta, su preferida, y de hecho eh, ha dejado ya claro que ella será la heredera del 50% de su herencia y, y los chicos, los varones, tendrán que repartirse eh, el resto. Pero bueno, eso es algo que ya estaba por escrito, que se sabía. Eh, luego los problemas, digamos, que se han ido eh, envenenando en las últimas semanas. Es cierto que este verano, los tres hermanos, y como digo, nunca han tenido una relación muy estrecha, sí que se unieron eh, el verano pasado eh, para denunciar precisamente eh, a esa mujer a la que te hacía referencia, a la cuidadora, que mantiene una relación también muy ambigua con la mantenida durante décadas, una relación muy ambigua con, con delón porque no se sabe muy bien si era pareja sentimental, los hijos dicen que no era pareja sentimental sino una dama de compañía eh, cuidadora que se ha aprovechado de, de su padre la denunciaron eh, los tres el pasado verano y eso sí que les reunió de, de algún modo, la denunciaron eh, ella les denunció a él y bueno, ninguna de las denuncias han, han prosperado como digo después la situación se ha ido envenenando este eh, este otoño eh, precisamente con el tema de la herencia eh, porque de la herencia y de la del hecho de que Andron está enfermo, efectivamente, desde el verano está viviendo en, en Francia, cuando su residencia habitual es suiza. Anushka, la hija, se lo quiere llevar a... ...a Suiza por razones médicas, eh, dice ella, los hijos, los hermanos dicen que no... ...que no es por eh, motivos médicos sino por, eh, porque lo que le interesa a ella... ...es precisamente la fiscalidad suiza porque ya que va a ser heredera... ...del 50% de, de toda la fortuna de Alain Delon, eh, si se queda en Francia... ...y si fallece en Francia Alain Delon, ella tendría que pagar mucho más. O sea, ese es digamos el punto de partida del, eh, del conflicto que ahora mismo opone a, a los tres hermanos.
1: Y entonces en este momento, eh, ya hemos tomado nota de todo... Que haya llegado al, al extremo de ponerle protección judicial, ¿no? Está bajo protección judicial, implica que tendrá que quedarse en Francia. O sea, si ella quería llevárselo a Suiza para pagar menos cuando muera su padre por, eh, por herencia, mal asunto, porque si está bajo la jurisdicción francesa no le dejarán marchar, ¿no?
22: Pues de momento, efectivamente, es que la cuestión era eh, que entre los hermanos no se ponían de acuerdo, eh, se acusaban mutuamente eh, y, la, y la decisión eh, que tomaron los abogados y unos y otros es que la justicia interviniera. Es cierto que el fiscal pues, eh, abrió una, una investigación para eh, poder hacer una evaluación, evaluación médica eh, de, de Alain Delon, que efectivamente está muy deteriorado, eh, su salud física eh, y su salud mental también. Eh, es verdad que ha habido mucho secretismo, eh, hermetismo en torno a, a, al estado real de salud de Dallant Delon. No sabemos eh, si realmente ha perdido sus facultades, eh, si no, los hermanos entre ellos también eh, se ocultan información. Entonces, eh, lo que decidió el fiscal efectivamente es un examen médico, ese examen médico ha tenido lugar y ha confirmado fe, eh, efectivamente que, que, que Alain Delon no está en condiciones de, de tomar decisiones eh, por sí mismo, uh -huh. eh, con lo cual se ha, el, digamos, se ha designado a ese mandatario judicial que va a hacer, es el encargado de, de hacer el seguimiento médico, con lo cual el que va a tomar las decisiones eh, que tengan que ver con el seguimiento médico de Alain Delon, separándose, alejando a, a los hijos. Esta medida es válida un año y será renovada eh, se puede renovar Cada al cabo año. de un año, con lo cual, de momento, no efectivamente, que Delon tiene que claro. quedarse, tiene quedarse en Francia, porque tampoco sabemos, de verdad, que Alain Delon ha hecho varias declaraciones sobre el hecho de que él quiere morir en Francia, quiere morir en su, eh, donde vive actualmente, en su residencia, que es un palacete de 120 hectáreas en, en Dusia a una hora de París, y quiere morir allí, enterrado con sus, con sus perros, eh, la hija dice que no, eh, eh, Antonio eh, el Mayor dice que, que es una confesión que le ha hecho a él, en fin, como hay disparidad de opiniones y conflicto Madre entre mía. ellos, eh, efectivamente el, no, y, será la justicia quien, eh, <risa> quien decida.
1: Y toda Francia opinando ¿no? y asistiendo a este culebrón, supongo
22: opinando, asistiendo al culebrón y sobre todo lamentando el, el bochornoso espectáculo de asistir a la decadencia de, 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 de la gran figura del cine, del gran monstruo del cine que ha sido Alan Delon y, y, a, y al espectáculo bochornoso de, de, pues eso, de, la, de, la, de las disputas familiares y de las luchas sí. fratricidas entre los tres hermanos incapaces de, de ponerse de acuerdo, por un, en el fondo, por un tema de, de dinero también.
1: Lo último ya, ¿la cuidadora sigue con él entonces o no?
22: No, 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 La cuidadora eh, no,
3: vale, no vale,
22: consiguieron vale. cuando presentaron las denuncias ¿Que, que, si que abandonara, que abandonara. Pero ella también ha presentado denuncias contra ellos y ha hecho y sigue haciendo declaraciones en los medios de, comun de comunicación recientemente, acusando a los hijos de estar dejando morir a, a Andelun.
1: Madre mía, pues nada, muchísimas gracias Álvaro del Río. Vuelve con los tractores. De momento aquí. no te ha sobrevolado demasiado cerca ningún avión. El sonido no. tembló un par de veces, pero lo hemos, lo hemos conseguido.
22: Vaya, bueno, gracias, pues aquí sí más tractores que yo creo que levantarán, levantarán el piquete probablemente de aquí a mañana.
1: De aquí a mañana, y si no, ¿qué pasa? que ¿Te quedas a dormir en la autopista, Álvaro?
22: <risa> espero que no
1: vale, vale, bueno, espero que no espero que, no, que puedas dormir en casa un abrazo,
22: hasta un luego abrazo.
1: Hasta luego. bueno, el caso Lendelón ha tenido gran notoriedad al ser una figura muy conocida y vivir bajo el foco de los medios de comunicación pero desde luego no es un caso aislado ¿no? de hecho en los códigos civiles hay regladas la, la figura de la tutela ¿no? Para, para ancianos que necesitan la protección del Estado y además se puede aplicar por diferentes razones se da por hecho el afecto espontáneo que desde luego es la base de la institución de la familia, pero luego el cuidado de una persona mayor, eso que se llama carga familiar, también puede generar muchos conflictos entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos, como es este caso, ¿no? Y, y, y todo eso puede provocar que las relaciones familiares se compliquen y se creen obstáculos a la hora de tomar decisiones entre posiciones que son irreconciliables. En fin, que tenga dinero al endelón, como dice por aquí algún oyente, en este caso no ayuda. Os voy a leer, y se lo digo a Angélica Rubio, a Julio Leonaria y a Arancha Tirado algunos tweets. dice Gustavo. Si Delono no tuviera un duro, no habría problemas entre los hijos. La vejez es lo que sobra de la vida, dice Cristian. Lo dijo con no poca crueldad Celine. Demasiados hijos actúan según esa máxima. Ah, las envidias y el todo por la pasta es el gran problema de las familias con dinero, el ego de los humanos y la avaricia rebasa el tope de la dignidad humana. Bueno, en fin, la verdad es que hay montones de tweets y mmm, muchísimas personas queriendo opinar al respecto. ¿Qué os parece? Por lo que porque habéis oído de la historia, tal como lo ha contado Álvaro del Río, ¿qué os llama más la atención de esta historia?
26: A mí... ¿Si ¿Sí puedo empezar? claro. No me sorprende en absoluto porque justo el año pasado hubo un caso muy similar en Italia con uno de los principales filósofos contemporáneos italianos, con Gianni Battimo, que se encontraron una situación eh, similar en el sentido de que bueno este señor tenía 87 años, murió de hecho en septiembre del año pasado, pero años antes se encontró con la situación de que no sé si son miembros de su familia o quién, eh, llevaron a los tribunales al que era su asistente, un chico 50 años más joven, eh, Simone Caminada. De hecho, yo los conocí a ellos dos eh, en el año 2016 en un encuentro de intelectuales y los vi interactuar y demás. Y, y este, esta persona, este asistente, fue llevado a, a los tribunales porque se presuponía que estaba abusando, aprovechándose de, de este gran filósofo, este gran pensador, que es una persona además que era abiertamente gay y tenía una relación sentimental también con, con este asistente, con esta persona. Eh, bueno... Finalmente, un tribunal en, en Torino dictaminó que, que sí, que, que el asistente pues, a, había manipulado a una persona incapaz e incluso se interpuso en la posibilidad de que pudiera casarse el filósofo italiano con, con su asistente como era su voluntad. Y él hizo declaraciones, estando bien de la cabeza, quiero enfatizar esto, diciendo que me parecía inconcebible, o sea, me parece altamente además paradójico, ¿no? el caso de un gran pensador al que se le infantiliza, al que se, eh, por parte sí. de, de sectores de su entorno, que quizás no eran tanto de su entorno, ¿no? que porque no respetaban su voluntad, se, bueno, se, bajo su punto de vista lo tratan de proteger, pero están yendo en contra de de lo que esta persona pues, dice libremente. ¿no? Es lo que
1: a mí me ha sorprendido en el caso de la cuidadora. Llevaba muchísimos años con Alendelón, ¿no? ni que era una relación ambigua. Probablemente es la única persona que de verdad le mimaba, le cuidaba uh -huh. y se esmeraba en que fuera lo más feliz posible. Y fíjate por dónde, tres hermanos que se detestan se unen solamente por el para sacar de en medio a la única que seguramente para él era su referente diario, la persona con la que vivía, ¿no? la cuidadora. Se la sacan de en medio.
26: Bueno, Janine Bátimo vivió 10 años con esta persona y bueno, más allá de este caso, a mí me parece que hay dos elementos. Uno es cuestionar esta figura de los hijos, los familiares que se creen con derecho a recibir la herencia de una persona. Estos familiares que a veces aparecen de la nada, ¿no? en casos de personas, ni siquiera hace falta tener mucho dinero, ¿eh? también personas más o menos normales, entre comillas, que viven solas y de repente pues, tienen un piso en propiedad que se lo quieren dejar a una tercera persona que les ha cuidado, una limpiadora, etcétera. Yo conozco un caso concreto aquí en Barcelona y que de repente aparecen unos familiares quién sabe dónde, que se movilizan para decir que no, para impugnar ese testamento diciendo que, que esa persona... se la va a llevar la ha, Exactamente. Ha estado enajenada, etcétera, manipulada. Y luego, eh, bueno, o sea, que también los seres humanos tienen derecho a equivocarse, por amor o por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, eh, Pero dejemos yo... a los seres humanos adultos equivocarse. No estamos hablando de gente incapacitada eh, porque tenga problemas cognitivos o una demencia o sea, saliendo tal. del tema del endelón, Exacto. no infantilicemos a los mayores, a la gente ¿vale? por la gente su situación mayor. de vulnerabilidad física mm. o mental porque pues no bueno, es bueno pero yo
16: yo creo que es Angélica, muy venga. complicado el tema ¿eh? Eh, perdón por la interrupción porque hay cada caso yo creo que es un caso muy peculiar y Yendo a lo macro pues efectivamente cuando hay dinero por el medio, eh, la avaricia pasa a jugar un papel fundamental. Y todos conocemos casos de hijos que no han querido saber nada de sus padres excepto para repartirse la, la herencia. Esto es así. Yo mmm, siempre me acuerdo de una frase de mi madre que tiene 87 años y está estupenda. Y dice, nos preparamos para todo menos para la vejez. Pues para la vejez hay que preparar. Eso es así. Hay que preparar nuestras casas, eh, nuestros ahorros, nuestros armarios, nuestro todo, ¿no? Y incluso también las cuestiones legales. Por cierto, el País Vasco tiene una legislación pionera en esto. El País Vasco permite desheredar totalmente, hasta siquiera, creo recordar, ni siquiera dejarla legítima, a los hijos que se desentienden de sus padres y luego quieren reclamar la, la herencia porque efectivamente cuidar de una persona mayor es complicado, no es fácil y requiere tiempo y dedicación y es muy fácil delegar el cuidado de las personas mayores en teóricamente extraños pero quedar, quedar, querer quedarnos con todo, nuestro patrimonio, con todo su patrimonio, eso hoy es el pan nuestro de cada día pero cuando hay dinero por el medio y cuando no lo hay
1: bueno, cuando no lo hay, no hay problemas de herencia, pero a veces hay problemas de que nadie se Exacto. quiere, varios hermanos, nadie no se, se hace cargo, cargo de la... que cuide a la madre o al padre, ¿no? ahí se quedan. Entonces
16: sí. el problema, las mujeres, cuando hay dinero por el medio, desde luego es el problema del dinero, ¿no? Pero, pero también hay un, en general yo creo que es un problema de, muy amplio, con muchas vertientes de cómo cuidamos a nuestros mayores, de cómo atendemos a nuestros mayores y de las garantías de cuidados que tienen nuestros mayores.
1: Es que además todos aspiramos a hacernos viejos. Es bien. curioso exacto, y en cambio no, no eh, dibujamos el escenario ni parece que vivamos... Eh, no nos preparamos. Construyamos, para exacto, ello. una forma de acabar la vida. Eh, Julio Leonard, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha sorprendido de esta historia de Alendelón?
23: Delón? Eh, 50%,
1: 50 para la hija y 25 y 25% para cada uno de los hijos. O sea, el padre ya había manifestado claramente una preferencia seguramente porque sí. tenía una relación más estrecha cosa que bueno que me, me parece ni bien ni mal lo que él lo que, lo que bueno por alguna razón lo hizo no
23: ellos sabrán, quiero decir, al final las familias eh, son las que saben lo que se cuece, los, los, los cadáveres que tienen en el armario, ¿no? eh, cada uno de ellos, porque todos tenemos los nuestros dentro de cada una de las familias y cada uno vivimos estas cosas eh, como buenamente podemos. Pero a mí me, me llama la atención la, la pregunta o la afirmación que, que hacía Gustavo, que ya, ya le contesté eh, por redes, eh, pero yo creo que aquí esto es independiente del dinero, quiero decir, con el dinero lo que pasa es que nos enteramos, con la fama nos enteramos cuando pasan estas cosas uh -huh. a personas reconocidas de manera pública, pues salen los periódicos eh, se hace un seguimiento y entonces pues todos nos enteramos ¿no? eh, hay una serie bastante famosa que yo no he terminado de ver, porque no he podido eh, y la gente me decía en redes ¿pero cómo la ves? si es maravillosa, si es que te quedas enganchado viendo las puñaladas traperas y eh, la iniquidad de los personajes y eh, los asquerosos que son y tal, efectivamente eh, <risa> yo creo que no del tercer episodio y lo dije públicamente y todo el mundo me decía, no, no, hombre, no, estás cometiendo un error garrafal, míralo. Eh, mira, yo no puedo con la gente que es mezquina a esos niveles eh, de, de profundidad. Es mezquina abismal. Eh, y además se comportan de manera idiota esférica. Eh, siempre toman las peores decisiones que se pueden llegar a tomar para hacerse el mayor daño posible. Eh, cuando hay dinero de manera obscena, pues eh, el comportamiento humano también es obsceno en, en estos en manera de proceder, ¿no? Eh, pero que que las familias en un momento dado cuando nuestros padres hacen mayores y hay varios hermanos, haya dinero, no haya dinero eh, hay gente que está más cerca y los puede cuidar y hay gente que estamos más lejos y no podemos eh, ese tipo de, de cosas conforme la vida se ha ido haciendo más larga eh, la esperanza de vida se ha ido haciendo más larga, eh, van siendo el, el pan nuestro de cada día
16: efectivamente, eh, bueno es, ya es, es una, cosa y en una sociedad
1: además envejecida eh, empezará, empezará va a ser un desafío, no solamente para las familias, también para el Estado. ¿eh? Totalmente.
4: Efectivamente. Ahí, y hay
23: una el... cosa que, que decía Arancha que ha la, la, la dejado el, el bocadillo ahí, la carga para las mujeres, eh, que es una cosa que, que tenemos que enfrentar, que es así. Quiere decir, es que en, en un porcentaje elevadísimo eh, las mujeres se hacen cargo del cuidado no solo de la familia y de los hijos y de la casa y de la atención a todas estas cosas, sino también hacia arriba, hacia sus padres y siempre con el sentimiento de culpa de no estar haciéndolo bien, de no poder llegar a todas las cosas, de no tal, de ir descubriendo cosas. Y si al final resulta que todo esto te termina sobrepasando, eh, no puedes hacerte cargo y terminas eh, con toda tu buena voluntad poniendo a tu padre, a tu madre, a tus progenitores en una residencia, eh, pues encima vas fustigándote eh, por la decisión correspondiente. Hay un libro maravilloso eh, de Ángeles Caballero eh, que se llama Los parques de atracciones también donde cuenta esta parte final de su experiencia con su padre y con su madre y el tema de la residencia y tal, con el tema de los cuidados, eh, de una manera que te hace estar en una especie de, de montaña rusa emocional, ¿no? que vas viendo esta situación y algunas de las cosas las, las, las puedes llegar a ver incluso en, en primera persona. ¿no? Eh, es una cosa que vivimos en sociedad, con Alain Delon nos resulta más de papel cuché pero que si rascamos un poco a nuestro alrededor es una realidad sí, sí, claro. bastante es que es un punto
1: Mira, dice un oyente en el Pomuceno que cuando se entra en una residencia, tu dignidad, opinión e intereses se quedan en la puerta. Quedémonos con eso. Octavio habla de que incluso en el lenguaje infantilizamos uh -huh. a las personas mayores. no eh, Estamos en una sociedad, dice, que ensalza la juventud, que no ha incorporado en su lógica de derechos los cuidados y la vulnerabilidad. Es como una revolución pendiente. Uh, Gustavo pregunta también uh, lo de las donaciones que hacen ancianos a la iglesia, que también a veces son recusadas por, por la familia, ¿no? Uh, también ahí damos la autonomía a los ancianos. Uh, otro más dice, «la gente no sabe que ser mayor es ser dependiente». Y todos vamos a serlo.
26: No necesariamente a mí, lo que me sorprende es que todos aspiramos a envejecer, por lo que implica de no morirnos Exacto, jóvenes. Sí, sí. Pero no pensamos en ese momento, es como la muerte, es algo que nunca lo queremos ver en el horizonte real. Entonces eso implica que cuando llega el envejecimiento, que puede venir de muchas maneras y puede venir de una manera brutal con no sé, un episodio que, que te hace ser dependiente, efectivamente sin darte cuenta. Bueno, mira, de día Pascual, para otro. Mar,
1: Pascual Maragall tenía 60 y pico Alzheimer. Exactamente. Bueno, o unictus. O unictus, unictus a lo que sea, sí, sí.
26: pues a veces ya es demasiado tarde, entonces no prevemos que hay que tomar decisiones quizás Exacto. en anticipación, como por ejemplo, no sé, eh, un testamento vital o dejar claro cómo quieres tú también que te traten en la enfermedad, porque esto es algo que aparece en el caso de Lendelón y que se presenta en numerosas familias de toda condición social, que es la disputa, por prolongar la vida de una persona que se está muriendo o no, prolongar el sufrimiento o no. Unos consideran que se tiene que cuidar así, otros asá. Y esto realmente a veces se hace en contra de la voluntad, incluso del temperamento de la persona enferma, que si viera todo y tuviera la autonomía suficiente, se levantaría de, de los cuidados intensivos y, y tiraría por tierra todo. Y a mí me parece que es importante que no perder, sí, es cierto que... que Conlleva a veces la, el envejecimiento a de la dependencia, pero tratar de tener un envejecimiento lo más eh, activo posible, si sean las circunstancias, y lo más autodeterminado posible cuando eh, pues puedes sí. anticiparlo. y también, Sí, eso se, sería estupendo, pero para eso, que la realidad es la que es. Una cosa sí. angélica, y te dejo la palabra, perdona, creo que también hacen falta políticas públicas, que no pasen... Porque los cuidados se privaticen y queden mm. en manos de quien puede pagarlos, quien puede pagar una asistenta privada. Gracias, en este país tenemos la ley de dependencia, ¿no? Esto es algo que hay que reconocer desde el año 2006 y luego la, la nueva ley de dependencia, pero aún así es insuficiente y todavía recae ese trabajo en las familias que no todas pueden asumirlo mm. y no y todas pueden tampoco autónomas. pagar.
23: Y depende no. de comunidades autónomas a lancha que dependiendo de la comunidad autónoma haya ayudas a dependencia que llegan u otras que no. ¿eh? Exacto. Es que cuidado, que muchas veces, sí, hacen falta políticas públicas, pero lo que hace falta también es gestionar bien esas políticas públicas y que tengamos políticos que una vez esas políticas públicas existen ah. consideren que están en la parte de arriba, de la pirámide, es decir, cuidar a la gente eh, en, en los momentos en los que más lo necesita, porque si no eh, si no tenemos políticos para cuidarnos en general como sociedad, a veces yo me planteo que para qué los tenemos. Y en el caso de la dependencia, Es que no son los es, políticos, es Julio,
26: es, es el sistema, el sistema considera que un trabajador cuando ya no es product, productivo ya no sirve. Entonces ya eh, no hace falta, o sea, de hecho hay un informe del FMI 2012 que dice que es un riesgo la longevidad, es un riesgo financiero. ¿Por qué? Porque implica pagar eh, pensiones, este discurso que, que nos machacan, no la hucha de las pensiones, no hay dinero para las pensiones, perdona, yo he estado trabajando toda la vida he puesto un dinero en, una, en un mm. lugar común para que cuando yo me jubile tenga derecho a recibir ese pero, dinero no me lo pero, está regalando nadie pero tu yo, dinero nadie te lo está guardando ¿sí? yo, yo es que se está utilizando para pagar las pensiones de hoy recuerda
23: sí, exacto pero elegimos políticos para darle forma al sistema quiere sí. decir que al final con nuestras elecciones eh, cambiamos la realidad de hoy y, y la, la próxima y en teoría y también la se paga entonces... la
26: banca se salva la banca quiero decir hay que ver las prioridades de la sociedad entonces bueno uf.
16: bueno yo, yo creo que vivir afortunadamente en un estado del bienestar en la Unión Europea en España que garantiza una sanidad pública y garantiza unas pensiones públicas. De momento. No en todos los países tienen eso. A mí me gustaría centrar el debate en un aspecto que va más allá del dinero que es muy importante, que es la soledad, el cariño, el trato, el acompañamiento. Que eso es decir, Aquí la pregunta es la disputa de los hijos de Alain Delon parece que es por el dinero y por la herencia pero
1: hay alguien que vaya a verle todos los días exacto, y que esté con él ya. Exacto, ya. exacto eh. ese es el tema, ese es el tema. Exacto, eh. Pues mira, yo
23: creo que la disputa es para que no se la lleve otro, no, que no, es más quisiera, por, por odio a no, un tercero que ha aparecido ahí.
16: Quisiera terminar y voy a poner otro ejemplo porque me vino a la cabeza ahora, ¿no? En España, la duquesa de Alba, fallecida, Cayetana de Alba, y su último marido, Alfonso X. Bueno, acordaos que en su día, cuando anunció que se casaba, hubo mucho revuelo, pero lo solucionaron bien. Repartieron la herencia en vida. Vale, bueno, mamá, te casas con quien quieras, pero vamos a arreglar lo de los dineros para que no haya problemas.
1: Sí, pero fíjate lo que estás diciendo. ¿eh? Muy, muy bien traído ese ejemplo, claro. Eh, Angélica. Claro, pero es que de entrada... Resulta que la duquesa de Alba, Cayetana, doña Cayetana, encuentra un señor eh, estupendo, que además tenía muy, muy buen aspecto, mucho más joven que ella, que la acompañaba, que era, pues, bueno. El, el,
16: Le hace el, compañía, la cuidaba. Claro,
1: día y noche con ella, tal. Entonces, todos los hijos. ...protestando... ...pero vais a estar con ella todo el tiempo... ...24 horas, ¿no? Es no, no es la que, injusticia claro, de los hijos... ...cuando de pronto claro, un padre o una madre mayores... ...encuentran a alguien... ...como si fuera a robarles lo que es suyo, ¿no? Es que si se casaba
16: eran gananciales... ...cuidado... Entonces, ya, ya. primero entonces, vamos a repartir la herencia... Pero es que no ...aunque tuvo, le dejes a él muy bien puesto... Es que no pero, tuvo más remedio... Claro, ¿eh? ...la claro. Duquesa de Alba no tuvo más remedio... ...que repartirlo
1: todo en vida... ...para que la dejaran luego... ...seguir viviendo con él tranquilamente... ...porque si no bueno, no la dejaban, ¿eh?
16: Pero fíjate, aún así... Lo hicieron con elegancia, no como sí, en el claro. caso de Allen de Long. Ah, no, claro, 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 sí, sí Y luego, insisto, la legislación vasca es interesante ¿La vasca? Sí, estaba buscando una sentencia, no me ha dado mucho tiempo Pero quiero recordar que hay una sentencia de un tribunal vasco Que desheredó totalmente a un hijo porque se desentendió de su padre Hasta lo maltrataba y luego quería la herencia Y el juez sí. dijo, pues no
1: Creo que esa historia la contamos aquí, sí, sí en efecto, aunque en español lo de la legítima es bastante sagrado, ¿eh? Sí, o sea, sí. no no se puede privar a un hijo de. 100 Pero más allá de, de
16: pensiones, residencias mm -hmm. y demás, hay una cuestión que yo creo que bueno. importa mucho, que es el cariño. El
1: a ver cariño. qué nos cuentan los oyentes. En las redes están muy participativos y si lo quieren dejar con voz 638 442 081. Sean mayores o medio mayores o déjenos saber eh, opiniones al respecto. Un mensaje de la mutua antes de la pausa.
9: Un mensaje. Si te vas a la mutua, además de poder disfrutar de su servicio manitas hogar te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente la Mutua. Condiciones en mutua.es.
11: Noche de tos, respira Toma Herbetón
7: Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
8: Hay dos tipos de motoristas Los moteros que se saludan por la carretera Y los mutueros que hacen lo mismo
13: pero por menos dinero
10: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555
13: -55. Hay dos tipos de motoristas
8: Los que son mutueros y los que lo van a hacer
11: Condiciones en mutua.es El programa que triunfa en medio mundo Buscamos
7: el mejor atún rojo de
5: No es ni vendresca ni atún del eso Es otro de seguro por lo que he visto no tienen ni idea de cocina
21: Al final acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho Y a mí como las mentiras no me van
2: Empieza
0: batalla de
2: restaurantes Hoy a las diez y media de la noche Estreno en La Sexta
10: Ya disponible solo en A3Player
11: Conseguido.
7: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
11: Cada día tengo peor la memoria.
12: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de. Honda
20: Cero.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
2: Tengo a mis padres en una residencia junto con mis suegros Los cuatro se fueron por voluntad propia Porque no podíamos nosotros hacernos cargo Y claro,
10: eh, según algunos, se están gastando nuestro dinero No, no, oh. se están gastando su dinero Porque es el dinero que es de ellos Y para mantenerse, pues están gastando ese dinero Que nosotros no vamos a recibir en herencia Porque no es nuestro es de ellos. Muchos hijos lo que hacen es tener a los padres en casa, en un rincón, para que así no gasten nada y cuando se mueran poder heredar el piso, poder heredar, Claro, el dinero es lo que
19: tienen.
14: Pues una herencia es simplemente un error de cálculo. Unos padres no tienen obligación de dejar nada a los hijos si no lo desean. Que lo disfruten en vida lo que se han ganado con su esfuerzo. Escuché esta frase una vez y creo que es totalmente cierto.
17: Hola, buenas tardes. Yo sinceramente nunca he entendido por qué la ley tiene que
24: decirme a mí qué hacer con mi patrimonio, o mejor dicho, porque tiene que obligarme a respetar una legítima para mis hijos o no. ¿Me lleve bien con ellos o no? Nunca he comprendido por qué hay esa obligación. Yo puedo querer hacer con mi patrimonio lo que me dé la gana, independientemente de mi relación con mis herederos.
10: Y no sé por qué es.
1: Bueno, es una porque... forma de mantener la estructura familiar, ¿no? Y porque las
26: leyes las han hecho también propietarios que querían mantener su patrimonio, seguramente. Sí, pero
1: podrían haber pensado que igual sus hijos no se lo merecían, ¿no? Eh, podría bueno. ser. Pero bueno, es, es curioso, ¿no? Eh, es verdad que hay algunas regiones de España donde se puede de, de, desheredar, pero en otras está prohibido. ¿eh? Y, de, y, les luego, la legítima no se puede apear. Nadie uh -huh. que yo sepa.
16: He encontrado una noticia, perdón. A ver, mira no La Asociación de Mayores de Fuenlabrada... Art recogió firmas en el año 2022 para modificar el Código Civil y suprimir la legítima, porque quieren que los hijos que no han cuidado a sus padres o no les dejan ver a sus nietos puedan ser desheredados totalmente.
26: bueno Y más allá de eso, también hay una reflexión de fondo que es conforme están cambiando las, las familias, no hoy en día que cada, cada vez hay más cada. gente que, que tiene otro tipo de familia diferente a la familia tradicional y que además tiene más peso... A veces la familia elegida, es decir, el círculo inmediato, amigos, etcétera, no sé qué sentido tiene esto de enfocarse tanto en la consanguinidad.
1: No, y además estamos teniendo pocos hijos, además. ¿eh? Claro, Muy pocos es otra. Hijos. Esa, es,
26: esa es otra, ¿no? Sí, sí. La
1: gente, eh, hay muchísimas personas que no están teniendo hijos o tienen muchos menos que antes, ¿no? Hay muchos hijos únicos ahora. Todo eso cambia un poco el panorama, ¿no? Eh, es, es evidente. Dice Prudencio en Twitter que lo mejor es llegar a la, ve a la vejez con el riñón cubierto y mientras no perdamos la cabeza, decidir cada uno... Uh, ¿Quién y cómo nos cuida? Claro, esa sería la situación ideal, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero an antes había otro oyente que decía que tiene un padre al que de completamente dependiente, claro. con dos sueldos, uno de lunes a viernes y otro fin de semana.
16: Y
26: eso claro. no lo puede aguantar cualquiera. No, no, no,
16: claro.
1: claro Y luego el tema Imagina de las que...
26: residencias, perdón, los precios en Barcelona, las residencias eh, están en 3.000 y pico euros algunas si no tienes ayudas de ley de dependencia. Y es hay no, no, familias, claro. o sea, ¿quién puede pagar eso? Y dejemos de lado que, que sea el dinero de, de los padres que, por supuesto, está para que lo gasten en su propio... Eh, bienestar, pero es eso que es un error, abuso. Eso del error. Una herencia es un error de cálculo. Pero o sea, es un abuso. El último, el que lo último gasten euro. en viajar, que lo gasten en disfrutar, no en un sitio donde a veces los tienen aparcados y no quiero ya ni decir en la reflexión de cómo tratamos a los mayores lo que pasó en este país durante la pandemia con ahí, los ahí, mayores ahí. en las residencias y que siguió que pasando después
23: ¿eh? ¿Mm? y que siguió pasando después porque quienes hemos estado en salas de urgencia eh, porque hemos puesto malo porque hemos acompañado y hemos visto el maltrato que se les ha impreso eh, muchísimas veces y se cargaba contra ellos tintas que nada tenían que ver que decir sí tú puedes tener la sala de espera completamente saturada las urgencias saturadas y efectivamente la gente mayor en un momento de este tipo de enfermedad te va a llenar más la sala de, de urgencia que los demás, pero no lo pague sobre ellos, pagalo sobre el sistema. Y aquí se ha vilipendiado, machacado, ha pasado por encima de gente mayor y luego infantilizándola cuando entraban a consulta, ah. como si no se enteraran de las cosas, hablando con el hijo directamente, estando la gente delante. O sea, ese tipo de actitudes son muy nefastas y en nuestro sistema sanitario se dan.
1: Y luego, eh, quizá deberíamos anticiparnos y preparar nuestra propia vejez, eso en lo que no queremos pensar, uh -huh. para evitar convertirnos en una carga familiar ver cómo lo hacemos esto, ¿no?
26: Julia, ¿te acuerdas claro. que tú entrevistaste a Irati Mogollón... ...que es la autora del libro... ...Arquitecturas del Cuidado hacia un envejecimiento activista... ...y ella hacía una distinción que conecta... ...con lo que decía Angélica antes... ...sobre la diferencia entre los cuidados y la atención... ...es decir, la atención sociosanitaria... ...es una y es muy importante... ...y a veces en la residencia se cubre eso... ...pero no se cubre esa parte de los cuidados... ...que tiene que ver con el cariño... ...que tiene que ver uh -huh. con una atención integral... ...con que las personas mayores también... ...tienen derecho a un bienestar eh, emocional, mental la vida no se acaba, no es como que ya te jubilas y que este también es uno de los problemas ¿no? de la concepción de la vejez como el fin de la vida, eh, creo que antes se ha mencionado Hombre, el creo. fin es, claro es bueno, a, de Se un tipo acerca, de vida. Acerca, ¿eh? sí, bueno,
4: pero...
1: Es el tráiler, la vejez es el tráiler sí. uh, Pero el spoiler ya sabéis cuál es, ¿eh? que nos morimos sí. Bueno uh, aquí hay un oyente que trabaja en un juzgado eh, está dentro de ese mundo y dice que a veces eh, se tiene que morder la lengua por no dar una mala contestación a un una colleja a gente que va a su juzgado sin ningún tipo de vergüenza y que reclama lo que es suyo en temas de herencias, competiciones y alegaciones que son surrealistas y tremendas, dice. Menos mal que nos queda la ironía. O sea, que los juzgados deben ver unas cosas también bochornosas no, no, y, y de miserias humanas de todo tipo, ¿verdad? Bueno, uh, Y también hay mucha gente que dice que evidentemente la casuística de una familia que tenga dinero y otra que no lo tenga es muy distinta, obviamente, pero que mm. la mezquindad, desde luego, se pasea por por todas partes, ¿eh? o sea, mezquinos los hay de todo tipo. Sí, y, y de eso no te protege ni la pobreza ni la riqueza. ¿no? Ni pero el plan que hagas nivel, tampoco ¿no?
23: de vida, ¿eh? ni el plan que hagas. Tú puedes programar todo lo que tú quieras en tu vida, que si de repente eh, alguien que no te lo esperas de tu familia, tus propios hijos, eh, se convierten en seres mezquinos, a ver quién te protege de eso.
16: No es sí no es fácil, pero efectivamente hay que procurar poner planificar cada uno cuando se... Llegue. A ver, esto no se lo puedes pedir a alguien de 30 años ni de 20 años, pero cuando pasas los 50 no estaría de mal que nos recordaran. Oye, tienes que empezar a prepararte para ver cómo recorres el tramo final de tu vida, porque tus necesidades van a ser otras y tu forma de vida va a ser otra. E intentar también que el Estado para el que mm. pagamos nuestros impuestos, nos arrope y nos ayude. Fíjate. Y que haya
26: pensiones dignas también que permita, me, permitan a la gente ser lo más autónomo posible. Sí, sí ¿no? pero como somos sí,
1: vamos a ser tanto los viejecitos,
26: no en pero... nada, los baby boomers, estamos ya todos ahí, imagínate. Julia, pero para otras cosas hay dinero, quiero decir, es un ya, tema ya. De, de jerarquías de y de prioridades.
23: Es un tema de querer.
1: Y luego también el tema está en hacer negocio, ¿no? ¿Con qué se hace negocio? ¿Se puede, hacer, tema? ¿se puede hacer negocio isando comida a los ancianos que hay en residencias? ¿O desahuciándolos
26: no. ¿eh? por 88 Bien. euros, por ejemplo. ejemplo? Hoy ha ocurrido eso, ¿dónde? En Barcelona. Barcelona. Barcelona.
1: Sí. Bueno, gracias a todos. Nos, da, nos debamos deberes hoy en la cabeza para irlo pensando todos. Hasta mañana. Un adiós, abrazo. Hasta mañana. Adiós, <ríe> adiós, <ríe> adiós.
4: Chao. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones.